0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Alloqua numéro 5, le podcast de ZQZ.fr. Alors ça y est, c'est enfin l'été et il fait très chaud. Et quand je dis chaud, je le mot fait parce que là à peu près dans la cave, il doit faire au minimum 43-44 degrés. Donc si on se liquéfie avant la fin de l'émission, vous vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et euh, bah ce mois-ci, on a le plaisir à nouveau de, re de recevoir un nouvel invité. Euh, qu on, donc on a, on a inauguré la rubrique des invités euh, le, le mois dernier avec Manu et ce mois-ci, on reçoit euh, un garçon euh, qui gagne à être connu qui s'appelle
1: <rire> je suis pas sûr <rire> qui, qui n'est
0: autre que Pierre Alexandre Pierre Alexandre Comte euh, alors on, on parlera de toi euh, plus en détail tout à l'heure mais Pierre Alex tu es euh, donc tu es journaliste de jeux vidéo tu travailles actuellement pour jeuxvideo.com ouais. tu travailles aussi pour euh, R le Mag, pardon Air le, le magazine oui. de Air France et surtout euh, tu as travaillé pendant très longtemps euh, donc sur IG Mag euh, le magazine de jeux vidéo qui s'est arrêté euh, bah, ce mois-ci le dernier numéro est sorti je crois non il... ouais. je crois qu'il
1: sort il va sortir et Air le Mac c'est pas un de... c'est pas un magazine Air France mais c'est pas, pas ah pas du ah. tout <rire> non, non. <rire> c'est Dis qui va raconter des bêtises tout à l'heure c'est un magazine capillaire ça, ça m'étonne <rire> pas ouais non, non. Bon. Pas <rire> <du coup. rire>
0: donc voilà on, on parlera de ta carrière et aussi de IG euh, tout à l'heure et pour accompagner cette émission l'équipe qui est presque au complet ce mois-ci parce que certains ont invoqué les excuses du travail ils ont pas pu venir donc savon et Grut on pense à vous ils sont pas là l'avantage c'est qu'au moins avec savon l'émission va peut-être être un peu moins longue et il y aura moins de travail au montage au niveau <rire> du montage. Mais ça se trouve,
2: ils vont arriver d'un coup, on ne sait pas. Oui, hein.
0: c'est ça, on ne sait pas, on ne sait pas. Tu parles uh, de sauter sur ta chaise, jica s'il te plaît, c'est extrêmement déstabilisant. Oui, mais moi j'ai la bougeotte et les chaises jica à 5 euros, ça fait du bruit. Euh, donc l'équipe, euh, ce soir on a avec nous Yannou. Bonsoir. On a Force Rose. Bonsoir. On a la moustache de, de, de Walou. Oui, je suis venu avec mon propriétaire, donc Walou <rire> est là aussi, bonjour. Et euh, on a Diz, évidemment. Je fonds Et on a ce très cher Houpi.
3: Qui est venu en jean, C'était la pire idée du monde. <rire> C'est clair. Là, on
0: est tous en short quasiment. Je crois qu'Ollou a même mis des tongs. Donc tongs. Imaginez le combo tongs et moustache. C'est assez et incroyable. Et Marie. Il a commencé à parler <rire> en allemand. Pas vous et encore, vous avez rien vu. <rire> Oula. Alors, euh, le sommaire de l'émission. Alors, euh, bon bah comme d'habitude, le, le tour d'actu euh, avec donc chacun va parler de l'actu qui l'a marqué le mois dernier. Euh, les previews. C'est ce mois-ci, on aura Saints Row 4, on aura Final Fantasy 14 et on aura XCOM The Bureau. C'est ça. Euh, ensuite, on aura un dossier. Alors, on va dire que c'est un dossier surprise. On va pas dire le, parce que sinon, si on vous dit tout de suite ce que c'est, je pense que vous allez arrêter d'écouter l'émission tout de suite. Mais c'est triple A. En tout cas. Voilà, c'est du triple A. C'est, c'est comment douillet. Affreux, vrai, alors... <rire> abominable, <rire> abominable. <rire> Andouillette Et Andouillette <rire> C'est ça. Euh, ensuite, rubrique de, de l'invité, donc avec euh, Pierre Alexandre. Euh, ensuite, nos, euh, non, le blind test composé, euh, concocté cette fois-ci par Walou. Il a réussi à reprendre la main sur le, sur le blind test, euh, mais ça va pas durer. Je te promets tout de suite. Euh, nos critiques euh, il y aura deux jeux ce mois-ci Rogue Legacy et Walking Dead 400 Days et on terminera par l'AFK avec euh, Pacific Rim le dernier film de Guillermo del Toro et maintenant on y va c'est parti pour les actus
2: That's...
0: Et alors nos actus, euh, on va commencer ce petit tour de table du mois passé, on va commencer par, euh, par Yannou. Pardon, parce que ta transition de chaise était
4: incroyable. Je ne faut pas le dire, c'est des, des effets des spéciaux. Effet et, euh, les gens vont <rire> se rendre compte qu'on on plus les grillons derrière de toute
2: façon. C'était Jean-Clarke Ken. <rire> c'est
5: à moi les actus. Bah moi j'étais en vacances donc j'ai pas trop suivi l'actu. Moi il y a juste un truc qui m'a fait un, un peu toucher euh, dernièrement. C'est ce bon Hideo Kojima qui nous abreuve euh, quotidiennement de ses petits tweets sur son quotidien, les plats qu'il mange, les jeux auxquels il joue. Surtout euh, les plats. Surtout les plats qu'il mange. Et euh, là, euh, bah, depuis le dernier E3, le pauvre Ideo, et eh ben on le sent un peu déprimé puisque déjà lors du salon à Los Angeles, euh, alors qu'il venait de montrer euh, sa bande-annonce de Metal Gear qui avait à peu près ravi tout le monde. Je pense que c'était vraiment le seul truc qui a vraiment impressionné les joueurs. Lui-même se rendait sur le stand d'Ubisoft et voyait The Division et en sortait avec la pensée que, oh là là, il y avait du travail à faire. L'ennemi le, à abattre était The Division, donc un open world basé sur l'univers de Tom Clancy fait par Ubisoft. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit jeu là qui a montré sa bande-annonce la semaine dernière. Hein, C'est euh, Rockstar, hein, euh, j'étais à 5. Et euh, il est, malheureusement pour lui, il est tombé sur le trailer. Et encore une fois, il a dit euh, sur son Twitter que euh, cette sensation de liberté qu'il pouvait entrevoir dans, dans ce trailer était fantastique. Et que à tel point que ça le déprimait complètement. Donc euh, voilà, j'ai un, une profonde empathie pour, euh, pour Ideo Mais en même temps... Le, le, l'envie de, de le rassurer, parce que enfin, ça va. Je pense que ce mec-là, même s'il se bat sur un terrain auquel il n'est pas habitué, c'est-à-dire l'open world, et effectivement en matière-là, Rockstar, Ubisoft sont assez forts... Euh, je pense que c'est pas là-dessus qu'on l'attend, c'est vraiment sur ces euh, histoires et tout ça, et puis sur les idées de gameplay qu'il peut apporter. Donc voilà, maintenant je, je continue à me, me renseigner euh, à son chevet. Alors il m'a conseillé aujourd'hui de jouer à Boktai, un jeu Game Boy Advance. <rire> il paraît que c'est parfait pour <rire> l'été. Donc c'est euh, voilà, euh, courage, Idéo. Est-ce est y arriver Est-ce est -ce que c'est une
0: excuse pour retarder du coup la sortie
5: bah, J'ai l'impression <rire> que oui, il va. Enfin, je sais pas. En tout cas, je pense que si tes travailleurs travailleur en, programmant en ce moment à Kojima Productions, tu, tu dois tu vas peut-être te manger un crunch dans la gueule. Euh... T'as un peu de pression. Ouais. ouais un peu de pression. Comme malin, ça. Genre voilà. dire, et il ouais. y a ce
1: côté un ah petit là peu là malicieux. C est, c est du je ne sens pas. A... Je suis moins bien ouais. et tout. Il va te sortir un gros jeu. Ouais, ça ouais, fait est ans il est tenue, dessus. Ouais. 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 C'est un nouveau moteur. Si je suis sûr que c'est ça. Peu...
2: Ou est-ce qu'il n'y a pas un peu de truc de, de culture à la japonaise de toujours être désolé et de s'excuser pour rien même avant l'heure
0: Il est vendéen. Je crois il
4: croyais pas du tout. On croit souvent parce que.
0: Erwan Kojima. Euh, bah, écoutez, bah, bah, merci Yannou merci euh, Force rouge, t'en as cru euh,
6: Je vais parler marketing encore. Euh, de, bah, oui, c'est mon truc. C'est ton truc, ouais. ouais euh, de marketing de jeux classés pour enfants, on va dire les jeux à figurines. Je pense que vous avez tous entendu parler des Skylanders, si vous avez des neveux Bien ou sûr. quoi. Euh, Disney s'apprête à sortir le, euh, le Skylander euh, killer. Donc, c'est Disney Infinity. Infinity, oui, c'est ça. Infinity, ouais. Contrairement à Bioshock Infinite, c'est ça. Je confonds ouais. toujours, ça se ressemble beaucoup. C'est entre Bioshock <rire> donc, donc, et Destiny, <rire> en fait. C'est un, <rire> un peu la promesse de et, et donc, euh, voilà, euh, on va dire, allez, on part d'un du principe, principe qui marche chez le concurrent et euh, qui marche bien plutôt. On va faire pareil. J'ai été euh, voir un peu la démo du jeu en m'attendant à, à ça, un simple jeu pour vendre des figurines. Il se trouve que je suis reparti en voulant m'acheter une Wii U, toutes les figurines et toutes les licences oh, Disney. Quoi. Le, euh, tu t'es fait avoir. Exactement, le jeu est très bon, les figurines sont très belles, euh, le principe est vraiment chouette. Et euh, en, en termes de marketing, donc, non seulement ils vont réussir à vendre des jeux, des figurines, il euh, y a aussi euh, des espèces de petits boosters qui te permettent de changer l'univers du jeu et... Euh, Enfin, des choses comme ça plus formelles à part les, les personnages. Voilà, C'est des petites pièces là, voilà, des petites sur, euh, sur de forme detecteur. octogonale ouais, qui seront ça. vendues dans des sachets façon mmh. euh, euh, carte panini, c'est-à-dire euh, des sachets opaques, mmh. donc tu ne sais pas ce que tu achètes, euh, sachant qu'il y en aura des plus rares que d'autres. Euh, Évidemment. Enfin voilà, c'est juste le, tr le truc de malade. Et même en connaissant le piège euh, par cœur, je suis tombée dedans ouais. Mais parce qu'après,
3: il y a des, des mini-jeux dédiés à, à chaque figurine, en fait. Genre chaque les figurines univers, chaque... voilà. ouais. en fait, un le jeu, le jeu, jeu en fait,
6: il est en deux, deux sortes à, un, à une partie aventure et une partie sandbox. La partie ouais. aventure, où vraiment euh, chaque personnage est lié à son propre monde. Ouais. Euh, tu peux pas jouer Monsieur Indestructible dans le monde de euh, Jack Sparrow euh, par contre le mode sandbox tu fais vraiment ce que tu veux avec tous tes décors toutes tes figurines et ouais. c'est vraiment incroyable Parce et le jeu est vraiment bon
3: j'ai vu le truc aussi mais je me demandais si justement ces univers n'étaient pas un peu accessoires quoi. non franchement ouais, ouais, c'est la licence 17, enfin, ah, enfin, ah, non, du... puis, sans pour là, avoir
6: euh, eu un cobaye euh, sous, la, sous la main euh, en, en l'espèce espèce de, flexible. de de l'enfant voilà, de, de 3 ans euh, mon coloc euh, il a tout de suite <rire> tout de suite pigé comment ça marchait il s'amusait à changer les bonhommes il voyait que ça changeait euh, dans l'écran il changeait les plaques ça changeait le décor non, euh, les fou. grands temps que tu retrouves ouais, en tête c'est très très mal en revanche les mecs ils sont pas
1: fous quand même ça ça va coûter super cher, ah, mais ça va coûter des des fortune. C'est ce, ce qui marche, hein, les... ouais, non, mais, mais ça va mais vrai marcher va encore plus loin que Sidewinder. Ouais, il y a plus d'éléments, ouais. ouais. les licences les licences Disney. Ça coûte encore plus cher. C ouais, c
6: les figurines sont et même très bien, ouais, rien qu'en qu tant que telles. Les figurines sont super belles ouais, et ils les... ont les licences Disney. Il manque plus qu'ils nous dégainent les figurines Star Wars. Ils ouais, n'ont pas que c'est Marvel aussi.
0: D'ailleurs, juste il y a Angry Birds Star Wars 2 qui a été annoncé. Donc, sur principe, on s'en fout. Sauf qu'il y aura aussi un principe de figurines. Ils vont vendre des figurines Angry Bird Star Wars qu'on va coller sur l'iPad et ça va Réaliser le personnage dans lui. le jeu. Donc, on ça, est mort, oh, on est foutu! Quoi.
4: Alors est... sinon, le lien est assez indirect, mais j'ai vu qu'il y avait aussi des petites peluches Animal Crossing avant
7: de se
0: Non, 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 Animal Crossing est interdit aujourd'hui dans cette émission, on ne parle pas d'Aimal Crossing, on en a trop parlé le mois dernier, donc non, c'est fini. <rire> on, est, on est censuré, c est appareil, c est uh, donc, fasciste voilà. <rire> Merci Force Rose. Voilà. Pierre Alex, est-ce que tu as une à euh, évoquée
1: Ouais, alors je suis un peu perdu là au niveau du, de l'espace-temps, tout ça, mais euh, il me semble que Don Matrix qui passe chez Zinga c'était ce mois-ci, non ah, euh, dans, là, euh, dans le mois, euh, Tout à fait, oui. Tu... Donc plus que l'info en elle-même qui est, euh, bon, qui vaut pas grand-chose, que je pense que même Zinga, je sais pas s'ils si allaient pas trop bien un moment donné. Bah, plus, ouais, Zinga, ouais, un... yeah, ils sont ouais, pas, pas, pas terribles, donc il va quand même. Il va prendre un peu d'argent et puis il va se barrer, quoi. Mais le truc c'est que c'est symptomatique de ce qui s'est passé évidemment et de tout le retour de situation avec. Microsoft Et tout, euh, voilà, et c'était assez important. Enfin, j'ai l'impression que c'est assez important. En tout cas, chez Microsoft, ils ont vraiment mal pris le, ouais. enfin, le virage. C'était assez difficile à prendre. Ils ont enfin réalisé
6: que mais oui, mais mais... A, Moi, a, ce, a ce qui m'a fait c'est la bons façon dont ils ont annoncé ouais, ouais. son. Eh, regardez, c'est génial, il va chez Zinga, il ouais, a trop oui. de la chance. C'est plutôt la Voilà. <rire> bon, c'est
1: pour ça qu'il a gagné beaucoup d'argent, il me semble. C'est la punition. Le ouais. Mais par contre, moi, je suis pas, je suis pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé. Enfin, dans le sens où j'ai l'impression qu'on s'est fait un peu avoir par. Il y a un côté, tout le monde a le même avis, tout le monde a tapé sur Microsoft parce qu'ils avaient une une vision des choses qui était différente. Alors certes, il y avait tout ce, tout ce, ce ménage sur de l'occasion euh, où euh, Sony a très bien joué le coup lors de la conférence, où ils ont euh, accentué sur ça, ils ont trollé, c'était très drôle et très bien fait. Du coup, euh, c'était le but, hein, une conférence ça fait pour ça, pour, euh, pour attirer les, les joueurs, les gens et tout ça. Par contre, euh, je suis pas certain que la vision de Microsoft soit si euh, catastrophique que ça. Il y avait euh, notamment le partage avec les amis de ta, de ta liste de jeux. Il y avait des choses comme ça qu'on ne verra pas du tout, du coup. Et euh, ouais. j'aurais préféré qu'ils face à un virement plus léger dans le sens où il propose une alternative ce qui pour moi était la meilleure solution proposer les deux mm. et euh, qu'on voit un peu parce qu'on y viendra et, euh, et la solution de l'occasion je suis même pas sûr que ce soit un... enfin ce qui m'a fait rire c'est par exemple pour la conférence les journalistes étaient tous ouais l'occasion machin il y a qui, qui a revendu le enfin ah, c'est ce ça sûr. personne ne, ne sert de l'occasion ah, ouais, ouais. euh, moi j'ai des souvenir ouais. de l'occasion aussi enfin ils font des marges les mecs et ils font des grosses marges et quand on dit ouais ils font des marges les magasins machin c'est vachement vachement bien pour eux c'est bien pour eux mais ils se font de la marges sur les dos des gens aussi ça coûte ça coûte tu rentres ouais, jeune ouais, neuf clair, euh, ouais. très peu et derrière le vendre plus cher, et tu te fais avoir aussi. Bon, c'est une bonne chose pour pour, pour ceux qui s'en servent et, et aussi pour les pour les nouvelles IP parce que tu te sers pour acheter de nouveaux jeux, et tout ça. Mais je ne suis pas certain que ce soit aussi positif que ça et mmh. que les gens mmh. les, enfin, soient aussi... Il faut que tout le monde ait le même avis tout le temps. Ça ouais. Je trouve ça un peu, un peu agassant, mais...
2: Bah En fait, il, il paye le fond euh, avec toutes les décisions de Microsoft ouais. qui n'ont pas été acceptées, mais il paye aussi la forme, ce qui est vraiment un délit de sale gueule qui s'est installé autour de lui, notamment après son intervention, quand il avait dit bah, « Vous n'avez pas de connexion Internet mmh. ?»« bah, Jouez à la 360. Mmh. » voilà. Il a été très, très maladroit aussi sur la forme, la manière... C'était un peu son job de, de, de faire de la com. Ah, non, il s'est planté. Planté. Ouais, ouais, planté. Il paye ouais. aussi ça, quoi il s'est planté mais c'est vraiment personnel du coup enfin c'est vraiment un euh, oui, il s'est planté façon, bon, ouais,
1: ouais, et, hein, oui. il est plus ou moins la... écarté tout ça mmh. mais tout ce qui s'est passé autour moi je trouve ça un peu limité on a beaucoup tapé dessus et c'était pas forcément mmh.
0: euh, oupï tu avais un truc à ajouter
1: ouais
3: alors moi c'était sur sur l'occasion en fait effectivement je veux, franchement acheter des jeux on va dire qui sont euh, vendus <rire> neuf actuellement d'occasion ça c'est vraiment un truc que je fais pas là où malgré tout je trouve ça regrettable de pas avoir de rétrocompatibilité c'est surtout pour enfin euh, de pas pouvoir acheter les jeux c'est surtout pour est le, le rétro gaming ah, en oui. fait euh, à l'avenir ouais, tu vois le, le, parce que ça c'est une un mémoire truc qui, qui va disparaître et du mm -hmm. coup ça va ça va rester cantonné bah. à des très très vieux ouais. jeux des très vieux que sur fait. PC
0: c'est le cas depuis longtemps et on, finalement on s'en est accommodé hein. c'est ça qui
1: m'hallucine ah. moi c'est que tout le monde va gueuler vrai. tout ça alors que sur Steam mais tu prêtes tes jeux sur Steam mmh. tu vends tes jeux sur Steam non mais ça marche très très bien voilà et il y a aussi voilà c'est pas dit que c'est clair ça développe au fur et à mesure déjà tout le monde gueulait quand Steam est arrivé mais je pense que ça peut arriver puis il peut y avoir des conséquences positives en l'occurrence sur Steam bah oui les jeux sont moins chers il euh, y a carrément des sols mon lot actuellement ça coûte mmh. rien et tout ça pourquoi pas enfin je sais pas on aurait pu proposer toutes les visions et essayer de voir si les gens étaient mmh. pour là on est en train de Revenir à un vieux, vieux système, tout le monde mmh. se contente du vieux truc qui dure depuis 20 piges. Ouais. C'est un, problème, un point de vue me... qui se défend,
0: effectivement. Voulu avancer. We are
4: the world. <rire> <rire> are
1: the...
0: Merci, Biralex Merci, pour ton, ton avis éclairé. Walou, à toi. Moi, je suis très content que tu parles de Steam parce que je vais parler de
4: Valve. Et euh, ouais. Alors, vous vous rappelez quand Valve est sorti, enfin on ne sait pas s'il avait leaké, en tout cas, il a été mis à disposition, à disposition du public, le petit manuel qui expliquait les méthodes de management de Valve et qui racontait notamment comment il n'y avait pas hiérarchie comment... Euh, comment toutes les... les ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas, en tout cas, selon dans leur esprit. comment chaque bureau avait des roulettes, et tu pouvais pousser ton bureau pour le mettre dans le département qui t'intéressait. T'as envie de bosser sur tel jeu qui avait l'air génial, genre Ricochet 2, tu pouvais pousser ton bureau pour <rire> l'amener, bosser sur Ricochet 2, ou le meilleur 3, exemple. Hein, je sais pas. Ouais. Ou si tu voulais le, bosser, le pousser pour aller bosser sur le, 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 le département hardware, tu pouvais aussi... Tu as un monde merveilleux, quoi. Bah ouais, mais à, à priori, a priori, ça fonctionne comme ça, quoi. Le truc, c'est que... Il y a un mois ou deux, euh, c'est, qui est venu obscurcir un peu le tableau, c'est le licenciement d'une demi-douzaine. Alors, j'ai plus le chiffre, hein, c'est peut-être 6, 12 ou 27. Mais je crois
1: que j'ai poussé trop loin leur bureau, non, c'est pas ça? <rire> Ils habillaient leur badge, et puis voilà. <rire> L'erreur <l> bête. <rire>
3: Ils sont toujours dans les murs, à quelque part.
4: Et, euh, licenciement, donc, d'un, de, de, je sais plus, 6 ou 10 personnes qui euh, c'était c'est un, un coup de tonnerre parce que Valve jusque-là on pensait qu'ils embauchaient la moitié de l'univers et que finalement à terme on allait tous travailler à Valve quoi. on pensait pas qu'ils pourraient virer <rire> des gens quoi. et ici si, ils ont viré des gens on savait pas trop pourquoi et là là il y a alors, comment s'appelle c'est euh, ellie non Jerry Ellsworth qui a Jerry Ellsworth, a... Ellsworth ouais c'est ça qui a, qu a, qu a parlé dans un podcast c'était pas chez nous <rire> <C> t'es <'était... rire> sûr un autre podcast ouais. Euh, L'apéro, peut-être. Euh, ouais. <rire> euh, et, et en fait, elle a donné les raisons, donc, de, ce, de, donné les raisons de son éviction d'elle et de ses collègues. En fait, visiblement, donc, déjà ceux tous ceux qui ont été virés, c'était ceux du département hardware qui développait le casque de réalité, pas de réalité, oui, de réalité augmentée, qu'on avait vu un peu, euh, qu'ils avaient présenté, je crois, via, via un article du New York Times, mmh. si je dis pas de conneries. Mmh. Euh, et c'est donc, euh, donc tout ce département-là qui aurait sauté, et elle expliquerait que le management à la valve, euh, c'est probablement génial dans les petites structures, mais que chez Valve, c'est un certain nombre d'effets pervers qui sont en train de s'installer, et il euh, y a une sorte de... qu'en fait, que d'un côté, as les... comme tout le monde à égalité, tu quelques... Comment dire Naturellement, tu as des personnes populaires qui sont un peu moteurs dans l'entreprise. Le, dans qui s'affiche et qui apparaissent et qui tirent tout le monde vers le haut et d'un autre côté t'as des mecs qui sont au contraire qui tirent tout le monde vers le bas et qui, qui et comparent à une sorte de petite mafia de de lycée ouais. et qui, qui piquent sont, les bureaux genre, ouais. genre les qui bon piquent les, <rire> les roulette des gens genre les <rire> ouais les qui rackettaient les mecs à la à la cantine le midi non mais qui, qui saboteurs euh, des sortes de, de de forces réactionnaires qui sont là juste pour bah qui font pour faire chier le monde et qui empêchaient les, les choses de bouger et les mentalités de changer et elle notamment elle se plaignait parce que dans son département comme tout le monde veut travailler sur Ricochet 2, par exemple, <rire> et que euh, les casques de réalité augmentée, ça intéresse un peu moins les gens, c'est un peu moins sexy. Et bien, elle raconte que dans son, dans son département, il y avait 5-6 personnes qui se battaient en duel, ça avançait pas du tout. Ouais. Et que elle, elle voulait, et aussi que tout le monde était complètement surdiplômé, sur tout le monde était génial, mais il n'y avait pas juste de petites mains pour euh, concrétiser les idées. Qu'elle, elle voulait embaucher en masse ou faire venir des gens, mais personne ne voulait bosser avec elle. Mmh. Qu'elle, à force de, de râler contre ça, elle avait fini par se faire, euh, par se faire virer par, par ces mecs-là qui étaient. Euh, Enfin, qu'il l'avait pris en grippe et tout ça pour dire qu'on verra peut-être pas de système de réalité augmentée parce qu'elle est partie euh, avec ses prototypes sous le bras que Gabe Newell lui a gentiment laissé euh, laisser embarquer c'est si vraiment de la merde sinon non mais ah, elle a pas réussi mais... à la rattraper il est trop gros <rire> c'est ça <rire> non, non, mais, vite, en... non mais il roule sinon tu sais <rire> non mais je crois que Gabe. je crois que si je me souviens bien dans le podcast il disait qu'elle avait plus ou moins menacé de l'emmerder si elle laissait pas partir avec ses protos donc euh, en fait elle a peut-être bossé en, en externe mais pour Valve mais euh, de, de l'a emmerdé quand même dans une interview toujours est-il que notre petit euh, système démocratique n'est peut-être pas non plus si fantastique que ça En tout cas, il, il, peut-être qu'à Valve, euh, ça, tout n'est pas si rose que ça. Quoi. Et peut-être que Ricochet 2, on ne le verra pas demain. Ah oh merde, c'est une tristesse
2: que tu nous annonces. Il y a eu beaucoup trop de fois euh, Ricochet 2 <rire> dans cette <rire> intervention. Merci Walou. Diz euh, Ouais, alors vous connaissez notre amour euh, pour euh, les simulateurs, après John euh, Simulator sur le site. Euh, moi, il y a notre ami Bruno qui m'a fait découvrir un, un nouveau simulateur et que je me suis empressé d'essayer, et que j'ai adoré, que j'ai fini d'ailleurs au bout d'une partie de 8 minutes 30, je crois. Ça s'appelle <rire> Robo Vacuum Simulator 2013. Vacuum. Vacuum, Vacuum, ouais. bref. Ouais. Et donc, bah, comme son nom l'indique, on incarne un, un petit aspirateur euh, automatique. Pas un aspirateur. Une sorte de
0: Roomba, ouais, mais...
2: Bah si, c'est un, si, un aspirateur. Ah,
0: as un
3: aspirateur, pardon. Bah, as un tu vois, tu sais, les les, aspir... les trucs téléguidés, là. Voilà, les ah, trucs ronds,
2: euh, comme ça... Euh... Et donc euh, voilà, quand on lance le jeu, on a le choix entre euh, un mode duel et un mode campagne, donc déjà ça, 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 annonce, ça annonce du lourd quoi, et le mode campagne, donc en solo, euh, on est lâché dans un appartement, euh, bel appartement, hein, avec euh, un, un salon avec de la moquette, un peu de parquet PVC, imitation bois, du carrelage dans la salle de bain, vraiment on a un bel appartement, hein, et, euh, et donc il y a des boulettes de papier ou de poussière un peu éparpillées, il faut... Donc, diriger ce que chacun a toujours rêvé de faire, quoi. Diriger un aspirateur qui est automatique, d'habitude. Et là, on le contrôle. Parce que diriger
4: chose. un aspirateur manuel, on peut le faire. Ben voilà. <rire> mais diriger un aspirateur automatique, c'est impossible. Fait, Et ça, voilà.
2: ça c'est un peu, je sais pas, un des, rêves, machine, un des rêves, un des rêves, voilà, que, bon, en Plus tout que cas, moi, j'avais, j'avais envie de savoir ce qui se passait un peu dans la tête de ce petit aspirateur. Et donc, voilà, une fois qu'on a terminé, euh, ce, de, de nettoyer l'appartement, qu'on a fait toutes les pièces, on a les crédits quand même, on a un générique qui défile pour nous dire euh, Félicitations, vous êtes arrivé au, au bout du jeu, quand vous avez fini la campagne principale. C'est incroyable.
3: Maintenant nettoyer chez vous, c'est dégueulasse. <rire> c'est ça. <rire> -ce et y a une fin alternative
2: ou quoi ou... Il <rire> yep. Alors, je sais pas. que tu peux t'en Ben non, non ah, je crois ah, pas, ah, non. Mais, je... mais peut-être... Il y, y a un moteur physique et mais... tout en enfin... <rire> Non, il n'y a pas de moteur physique. Parce que moi, j'ai essayé de heurter les murs et tout, mais non, je m'attendais à faire un truc donc comme dans Farming Simulator, c'est-à-dire de me retourner et tout, non, malheureusement, ça reste assez solide de tout ça. Par contre, il y a donc un mode de joueur, donc un mode duel où on peut jouer à deux, donc bon, bah, moi j'étais tout seul, donc j'ai joué à deux tout seul, bon... Euh, un en ZQSD un avec les flèches et je me suis amusé à faire des collisions entre mes deux aspirateurs quand tu l'as amusé, amusé. c'est un... un petit oh, c'est un terme générique écoute tu n'étais pas là tu ne m'as pas vu j'étais plutôt j'étais plutôt ravi et donc voilà je... donc, un petit conseil c'est l'été comme ça je vous... je vous laisse ça ça comme simulateur. j'en
5: profite pour rebondir alors pour le coup, j'ai oublié le nom du jeu, donc vous pouvez le voir sur les potes de JVN.com, c'est eux qui m'ont fait découvrir. Un FPS où tu oui. joues un membre d'une équipe de parler, nettoyage post-massacre. Un... En fait, tu, tu joues un, mm -hmm. un concierge ah, non, mais... qui arrive dans une salle où il y a eu un massacre et puis tu as ton balai brosse <rire> et puis tu, tu dois tremper dans le seau, tu dois nettoyer les trucs, tu dois ramasser des bouts de chair et les mettre dans un, <rire> un conteneur recycleur et tout mais ça. Vrai. Ça a l'air très drôle. C'est genre, ouais.
3: tu, joues, tu joues le truc le, le mec qui passe après, après le carnage de Doom. Une fois que les aliens sont mort à tout, est dans un vieux vaisseau, mais ouais. c'est Wallou qui l'a tweeté non Tu l'as pas...
0: Bon, je l'avais vu, c'est Rock
4: par Shotgun, mais j'ai rien inventé mais effectivement... Oh, non mais bah,
3: C'est via toi que je l'avais vu. Ça. Ah d'accord, oui. Ouais. Mais
0: là je pense qu'on a deux découvertes absolument incroyables, là, vous avez quoi occupé votre été voilà ouais.
4: Prenez ça, dans votre gueule, les coups le...
3: <rire> Comme quoi il y a une espèce de mode quand même du nettoyage. Ouais, c'est <rire> la tendance de 2013. Ah. nettoyage ah. de la société,
6: ah. assez incroyable. Les geeks vont découvrir le ménage, c'est beau. C'est beau ça.
3: Euh, Oupi, à toi alors moi, pour le coup, ça va être beaucoup plus chiant euh, comme actu. <rire> voilà. C'est, euh, c'est en fait pour la première fois, euh, pour la première fois de l'histoire, il y a une une ligue de euh, de League of Legends qui a été reconnue par les États-Unis comme euh, comme une ligue de sport professionnel. Ça, c'est les, c'est les mecs de Riot. C'est comment il s'appelle ce monsieur Il s'appelle Nick Allen, qui est euh, l'esport manager chez chez Riot, qui a qui a annoncé ça sur Gamespot. C'est euh, Là, ils avaient un joueur canadien qui ne pouvait pas avoir de visa, en fait, pour, euh, pour venir disputer donc, la, la League Championship euh, Series de League of Legends et qui a réussi, enfin, ils ont réussi à faire passer cet homme-là comme étant un sportif professionnel. Alors, dit comme ça, effectivement. C'est un exploit parce que le mec fait 190 kilos quand même. <rire> <donc c 'est... rire> Mais, de, derrière tu vois j'imagine que les trois quarts et demi des mecs s'en foutent et quand je dis les trois quarts et demi je pense qu'on peut en mettre un tout petit peu plus mais euh, je pense que ça plaira à Savon qui n'est pas là ce soir malheureusement et euh, derrière ça, ça, ça laisse surtout penser que les mecs qui sont professionnels on va dire du jeu vidéo en tant que joueur vont avoir un peu plus de crédibilité et surtout qu'il va plus y avoir d'entrave ou du moins moins pour l'organisation de compétitions, parce qu'il y a eu énormément de, de compétitions en fait, qui ont été sabordées, je pense à la MLG, je crois que c'était l'an dernier, il y avait une team entière de joueurs russes, il me semble, qui n'avaient pas pu participer parce qu'ils n'avaient jamais
1: obtenu de visa pour se déplacer. Pourquoi quand on dit russe, il y a des gens oh, qui rigolent bah, <rire> C'est bizarre pour les états unis les joueurs russes, comme par hasard. Comme par hasard, en pleine affaire Prisme c'est quand même très bizarre. Mmh. Mais bon C'est ça.
3: Et euh, donc là, pour l'instant, ça concerne que euh, que League of Legends mais derrière, on peut espérer. Et d'ailleurs, ils ont déjà annoncé. Enfin, Blizzard a déjà annoncé qu'ils essaieraient de faire la même chose pour Starcraft 2 et donc essayer de démocratiser un peu, on va dire le, le sport électronique. Après, bon, on n'est pas tu tous veux dire que tous les
6: Coréens du Nord vont se mettre à Starcraft pour s'étendre Alors c'est ça. Je, je
3: pense qu'il va y avoir un exode massif même de tous les Coréens du Sud déjà. Je pense qu'ils vont tous essayer de se faire naturaliser euh, Américains pour euh, pour avoir un statut un statut social un peu un peu meilleur que que le leur. <rire>
0: mais merci au surtout, Alors, surtout pardon pardon, pardon, pardon vas-y termine surtout
3: ce qui a ce qui avec ça c'est que ça va être réglementé par euh... Comment ils appellent ça La fédération, les fédérations sportives américaines. Donc ouais, parce les... que te dire, ça va être beaucoup plus encadré en ouais, fait. Qui est se sportif se encadrés, professionnel
1: ouais. du coup Celui qui juste qui gagne de l'argent. Parce que moi je suis très très bon en fait. De mon avis, Tu C'est une, ouais, une
3: carrière à faire. Les trois quarts des jeux maintenant, si tu veux, je prends, je sais pas, League of Legends, Starcraft, n'importe quoi. C'est des, des tournois qui sont organisés par saison. En fait, tu commences à jouer de chez toi. Et puis si tu es assez bon, tu peux arriver à te qualifier pour un truc un peu plus massif où tu te déplaces, où il y a des teams qui viennent Je pense en fait que c'est comme le poker. Il y a toute une machinerie en place derrière on va dire euh, financièrement quoi.
2: Bah, je pense que c'est comme le poker en fait on doit euh, être considéré ouais. comme pro à partir du moment où on est sponsorisé. Ah Précisément. Tu sponsorisé donc tu reçois un chèque. C'est quand gros tu commences chèque. à
3: vivre dans une gaming house et que Voilà tu commences on te à... donne
2: un gros chèque et avec, avec ce gros chèque tu fais ce que tu veux donc tu vas t'entraîner, tu vas participer à des tournois et mmh. voilà tu gères voilà. ton argent comme ça et donc oui tu es rémunéré donc tu es pro.
3: Et le problème c'est qu'effectivement plein de mecs qui, qui jusque-là étaient pros et appartenaient à des grosses écuries pouvaient pas se déplacer entre les frontières. Mmh. Bon, pour l'instant ça marche que vers les états unis mais euh, je pense que ça sera mieux bientôt
0: mais oui. Merci beaucoup P. Alors moi je vais terminer rapidement euh, En évoquant l'affaire Double Fine Alors il a, là il y a qui <rire> est en train de lever les bras Il dit, crie victoire mais non il ne crie pas victoire si vite Alors juste je remets, les, je, remets les le, le, je remets les faits dans le contexte Ça ne veut rien dire mais c'est pas grave Non mais c'est probablement le contexte. <rire> en, en mars 2012 l'année dernière donc Double Fine a levé 3,3 millions, 3, 3 millions de dollars euh, Pour lancer un jeu qui s'appelait à l'époque Double Fine Adventure Qui était vendu comme le retour du jeu d'aventure à l'ancienne Créé par Tim Schafer et aussi par Andy Burt Parce qu'il était associé au projet en tout cas à l'époque Maintenant enfin, il ne l'est plus a priori Et euh, donc moi par exemple à l'époque j'étais comme un fou J'avais baqué le jeu, j'avais mis 15 dollars <rire> <rire> <l> <rire> Wouh <Yolo. voilà. rire> C'est ça Et alors euh, on, on, tout, tout le monde attendait plus ou moins le jeu pour la fin de l'année On espérait et là Double Fine enfin Notamment Tim Schafer a publié un long message sur un forum En disant que euh, bah, Finalement les 3 millions de dollars euh, récoltés Servaient à financer que 25% du jeu et que leurs ambitions avaient explosé, et qu'ils se retrouvaient vraiment avec un budget qui était, qui était explosé par rapport à leur, à leur, à leur, leur volonté de départ. Euh, donc de là, s'en est suivi, une, ils ont demandé, en fait, ils ont dit qu'ils allaient vendre Double Fan, Double Fan Adventure, qui, qui depuis s'appelle Broken Edge, euh, qu'ils allaient le vendre en deux parties. Donc la première partie sortira au premier trimestre, euh, je crois, 2014, et donc on faudra payer pour accéder à cette partie, et l'argent récolté pour la première partie servira à financer la deuxième partie. <rire> Bon, c'est assez spécial. À finir la deuxième partie. Oui, oui, voilà. Alors là, évidemment, il y a eu des voix qui ont commencé à s'élever, les gens ont commencé à gueuler, etc. Moi, juste, enfin, moi, mon avis, c'est que, enfin, évidemment, ce qui est scandaleux, entre guillemets, c'est ils n'arrivent pas, a priori, enfin, voilà, faire un potenique à l'ancienne avec 3 millions de dollars, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais ça me semble pas non plus impossible à faire. Alors, à moins qu'ils aient explosé le budget, que ça devient triple a de malade et que ça va être incroyable.
1: Ça dépend où tu pars en vacances, quoi. C'est le truc. <rire> voilà, c est, c
0: est, ça doit être ça, ouais.
6: Ça dépend du modèle de voiture. Ça
0: dépend aussi du modèle de voiture. Alors moi, 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 qui suis un peu naïf et qui aime bien Double Fine, je me dis que, bon, si le jeu est vraiment incroyable et que ils ont besoin de, 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 de quatre fois plus d'argent, bah, et que le jeu est très bon à la fin, <coughs> y a pas de souci. Sauf que là, ils vont être attendus, ils vont être énormément attendus au tournant. Mais par contre, moi, ce que, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'il y a, y, a, y a plein de gens qui ont gueulé en disant ouais, moi j'ai mis 15 dollars pour, pour précommander le jeu. Je veux le jeu à la fin de l'année, c'était pas content. Et, et ces mecs-là ont tendance à oublier que Kickstarter c'est pas un site pour précommander des jeux, enfin je veux dire le principe de, de Kickstarter c'est pas tu, tu mets 15 dollars t'as le jeu avant c'est tu mets 15 dollars parce que tu soutiens un projet après mmh. les, les, les problèmes de développement bah, ils, sont, ils sont ce qu'ils sont et s'il y a des problèmes c'est au sud de l'assumer et ça un, je trouve ça un peu dommage, d'un côté je trouve ça scandaleux que Double Fine n'arrive pas à gérer son budget et de l'autre mmh. côté je trouve qu'il y a, il y a certaines, certaines voix qui sont élevées qui sont un peu c'est un peu trop esque alors, J.K., excuse-moi, parce que jusqu'à
5: présent, euh, j'ai trouvais que Deez exagérait beaucoup sur Kickstarter parce que j'avais envie d'y croire. Mais là, je trouve que cette affaire, finalement, met à jour un truc, c'est que ceux qui étaient le plus attendus au tournant, effectivement, euh, dans, dans cet espoir que euh, le crowdfunding pouvait cr faire des belles œuvres et tout ça, sont en train juste de, de ridiculiser la, la philosophie fondamentale du truc. C'est-à-dire oui. que leur seul euh, argument, tu viens de le dire, c'est... Oh là là, on a eu plus d'ambition, donc forcément on doit plus avoir plus d'argent. Je, je, je suis désolé, moi je trouve ça vraiment d'un goût extrêmement douteux. Je veux dire, tu, tu dis on a on a prévu tant d'argent pour un pour un projet, on l'a en tête, il, ser, il est défini comme ça. Pourquoi après, comme par hasard, quand tu reçois plein d'argent, tu, tu dis ah putain, ça serait quand même vachement bien si on pouvait faire plus 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 plus. Non, je veux dire là c'est pas c'est pas un système de fond par un éditeur, c'est pas voilà, tu t'adresses tu il y a vraiment une façon de prendre les gens pour des cons, là, mmh. excuse-moi. Mais...
4: Euh, ouais. Wadou c'est totalement vrai mais c'est euh, d'une part c'est qu'il une demi-surprise que Tim Schafer est quand même un mec qui est connu pour oui, bah, avoir oui, toujours des problèmes connu pour exploser ses Euh c'est vrai qu'il a abusé moi je pense qu'il faut pas forcément en tirer de conclusion sur le système il faudra peut-être attendre encore un ou deux échecs avant d'être certain que vraiment <rire> il y en a eu il
3: y a eu non, la Ouya déjà la Ouya c'est ou formidable il y a un mec qui s'est barré avec la thune aussi
1: un projet Je crois il est parti ouais mais c'était un projet qui n'était pas la même ampleur déjà.
4: Mais, euh, non, Tim Schaeffer, je pense que, bon, moi, je suis plutôt un défense, un pro, euh, un pro Kickstarter et pro euh, Team Schaeffer. Donc, je vais, sauf que Tim Schaeffer, je, je vais... Là où il est indéfendable, c'est qu'il a clairement. On lui a filé 3 millions, c'est ça 3 millions 3. Il s'est dit, euh, formidable, je vais faire un jeu de fou, je pensais avoir 10 fois
2: moins.
0: Et finalement, il y allait est allé beaucoup
2: trop loin. À, à la base et lui... a il
0: avait demandé 400 000 dollars et il récolte 3 millions. Donc
4: mais euh,
2: tu t'étonnes ouais. après qu'il ait foiré tous ses jeux, quoi le mec. Quoi. Non, il ça est ça incapable de tenir son budget.
0: Non, euh... ce, 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 enfin, moi, je maintiens que ce mec C'est faire des bons jeux. Peut-être peut, peut qu'il dépasse ses budgets, etc. Mais au final, les, les jeux que C'était C'est une version bisounours
1: de dire, il a fait un projet trop grand, machin et tout. Ça, c'est ce que vous pensez. Mais ça trouve, c'est même pas ça. quoi Oui, peut-être des pognons pour pour se, comment, pour se pour se construire une maison. Moi j'en suis moi Ouais mais ça ça le problème c'est qu'on sait pas on, ouais, mais on, on, ça on peut pas l'accuser de de chantage là, il y a un gars, le mec tu
4: ouais. sais pas ce ah. qu'il fait avec quoi. Mmh. Moi, genre, genre, moi, je, moi je suis persuadé qu'on lui filait un hop oh, tu pas fini ta phrase. Non, non, non je vais dire ouais, j'allais surtout Allez vas-y. J'allais dire surtout en fait le mec s'il livre
1: un projet tout pourri après bon il va il va peut-être pas pâtir plus tard mais s'il livre un projet tout pourri à des mecs qui ont payé 300 dollars, c'est leur problème. il peut livrer un projet tout pourri. Sauf que pas le pas de faire juridiquement je crois, c'est de pas livrer quoi que ce soit. Mais sinon, il y a tellement de failles juridiques dans ce truc là que ça peut pas fonctionner enfin les dans tous les cas quoi. Mmh.
0: Ouais. Euh, on, on conclut rapidement ouais, parce euh, qu'on je bah, plus ce que je voulais dire mais c'était probablement si, si euh... tu veux tu... non du coup, mais, rien dit.
2: par rapport <rire> à ce que non bon, bon, mon silence était assez éloquent je pense oui. bon, on a peut-être entendu des petits euh, des petits oui. des moments où je fulminais très fort non mais enfin juste euh... Tu dis que enfin le, le, le principe de Kickstarter pour moi c'est de tu demandes de l'argent et tu fais avec ce que tu reçois quoi. Tu rend, tu refais pas un deuxième truc derrière pour dire que tu n'as pas eu assez. Si, si il s'est foiré, il s'est foiré quoi, enfin moi je comprends même pas comment on peut encore soutenir ce mec là quoi. Ouais. Ouais, bref,
0: bref, moi je, moi je dis qu'il faut on va attendre de voir le jeu pour voir ce que ça donne. Fait si si si, si c'est foiré, ce sera évidemment scandaleux, il va se griller pour la vie. Si c'est si exceptionnel, pas, moi je suis prêt à lui pardonner même pas, peut-être pas. Euh, peut pas. Des... Moi je vais
4: surtout attendre de voir bon pour chauffeur on peut déjà avoir une opinion, je vais surtout attendre de voir donc d'autres projets, de savoir si ouais eux ils arrivent à tenir leur budget ou si c'est juste que finalement quand il n'y a pas d'éditeur derrière on peut pas faire de gros jeux moi ça me déprimerait terriblement que mais... mon effectivement ouais. Ouais. Ouais, ça cas. me déprimerait terriblement mais j'espère que c'est pas ça c'est à ça, qu'on voit Planetary Annihilation -Anni qui a fait exactement la même chose mais sans le dire c'est-à-dire qu'ils ils ont publié sur Steam l'alpha mmh. la, de leur jeu
0: à 80 euros
4: à 90 à 90 dollars à 83 euros ouais, ouais, et euh, finalement c'est ce que, exactement ce que le chef compte faire hein. il compte publier euh, la première moitié du jeu ah ouais. euh, en avant-première entre guillemets et, mmh. euh, et le jeu complet six mois plus tard quoi. Ouais. bah bon, tant euh... que
3: Planescape se plante et puis tu pourras dire que Alors, non, en plus, est ouais, est il derrière il, est, ouais, il va non je suis
0: plus et et ça va être bref on a terminé ce tour d'actu et on ouais, va passer au preview Comme première preview pour ce numéro, c'est Dis qui va commencer en nous parlant de Saints Row 4.
2: Ouais, alors Sophie
0: vient faire du Chips Tune. <rire> <rire> ah, oh, joli. <rire> euh, moi aussi, je vais en faire ça. Vas-y, enchaîne. On dirait <rire> que c'est savant qu'elle a lancé une vanne et, et personne ne sait comment. C'est toi qui en dis enchaîne,
5: en t'es le présentateur, mec. Hein. Le... Ah, non, mais c'est parce que c'est Dis qui <rire> parle. Mais non, mais j'allais ah, commencer. En fait, j'étais parti. J'entends les ciseaux d'ici, là. Je vas y
2: C'est ça, ouais. Alors bah, je fais comme si on venait allait couper en fait. Euh 734. Euh, merci de me lancer Jean-Cléber. Euh... Je pense des 6 moi je le jeu d'affaires. Euh, donc c'est un jeu euh, écrit euh, sans doute par euh, Jean-Jacques Rousseau Voltaire donc où on incarne euh, le président des États-Unis ancien chef de gang qui décide de combattre une menace extraterrestre en ingurgitant des super pouvoirs. Voilà. Je pitch, pense qu'on pourrait, ouais, qu pourrait presque arrêter là, parce que, euh, vraiment, le, le jeu fonctionne surtout pour l'instant, en tout cas, sur, sur sa promesse de pitch. Et moi, j'ai eu accès euh, à une preview qui correspondait au prologue. Donc, en gros, les deux, trois premières heures, on va dire. Où, euh, donc, on a, on fait l'intro. Une première intro qui est plutôt rigolote, qui s'appelle euh, Zero Sane 30. Euh, donc, en hommage, évidemment. Un, au un film, Zero de, voilà, au <rire> film de Catherine Bigelow. Où, donc. Donc, on fait une, une sorte de descente dans un complexe au, au Moyen-Orient, et, euh, et euh, là on, on repère 2-3 blagues comme ça, on se dit peut-être que le, le jeu va vraiment réussir à, à nous dérider. Et donc, moi, l'humour fonctionne vachement sur des, euh, sur des références cinématographiques, par exemple l'espèce de Ben Laden local tombe dans une cuve de, de métal en fusion et ne peut pas s'empêcher de, de sombrer en brandissant son pouce. quoi <rire> Terminator 2 Voilà, et, euh, et après, là, le truc où vraiment j'ai beaucoup ri, par exemple, c'est à la toute fin de, 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 cette, de cette petite intro où euh, le, le missile finit par décoller et va foncer vers Washington et on a le, le temps, le héros saute sur le missile euh, un acte de bravoure incroyable et à ce moment-là euh, la musique part et c'est la musique d'Aerosmith du film Armageddon donc voilà, bon, <rire> moi ça ça m'a vraiment beaucoup fait rire, mais en même temps j'ai pas l'impression que ça vous fait rire vous, alors je, je non, vous conseille dans, absolument dans pas le jouer parce contexte, que c'est ce limite la meilleure mais blague que j'ai vue hein. ça a toujours été <rire> comme ça les connivences oui, non, les mais euh, pop en fait le, le problème donc une fois qu'on a passé tout ça le, le, le vrai problème c'est que moi dans ma tête j'avais je ne pouvais pas m'empêcher de comparer à Borderlands 2, qui en termes d'humour est juste une sorte de merveille très très juste euh, et qui touche à beaucoup beaucoup de, enfin de, de, qui a beaucoup de ressorts humoristiques. Là, j'ai l'impression que ça fonctionne que sur euh, voilà des influences ciné, euh, des gros clins d'œil. Eh, t'as vu, t'as vu, tu remarques, euh, tu comprends ouais, que ça, c'est Terminator. Ouais, ouais. Là, ça... Et donc bon. Ça m'a un peu fatigué, et j'ai trouvé ça assez grossier, assez, assez vulgaire, et même assez beauf, quoi, et, et ça m'a vraiment pas amusé sur la longueur. Après, en termes de, de jeu, sur ce que j'ai pu voir, donc l'apprentissage des pouvoirs est, est plutôt rigolo, euh, mais rend caduque quasiment tout ce qui faisait un peu le, le sel du GTA-like. En tout cas, euh, au sens vraiment GTA, quoi, c'est-à-dire, les bagnoles, les véhicules, on s'en contrefout ouais. très vite parce qu'on peut faire des sauts de 3 km, on peut sprinter à 300 km heure et euh, on a des pouvoirs. Donc les armes, euh, à quoi bon euh, se prendre mmh. la tête à tirer aux flingues si tu peux lancer une grenade de gel ou euh, des boules de feu quoi. Du, coup,
0: du coup, on est plus proche de, de Prototype ou d'Infemus euh, est... euh... ouais, Moi, j'ai ouais.
2: beaucoup, beaucoup pensé à Crackdown 2, c'est vraiment... Euh, ce qui, est une, ce qui est une super référence, c'est pas ça. la meilleure référence. C'est ça, mais c'est vrai que ça, ça ressemble à ça, une famous mais, une euh, famous mais surtout euh, effectivement à, à Crackdown. Et euh, donc le truc, bon pour l'instant je suis pas super euh, enthousiaste, mais le truc qui me fait dire que ça peut peut-être décoller après, c'est que là où le, la preview s'arrête, j'ai l'impression que le jeu démarre vraiment, c'est qu'en en fait on est, dans, le début du jeu se passe dans une sorte de simulation très matrixienne, on va dire. Et euh, on finit par s'échapper de ce complexe-là. Et là, on va arriver dans un, peut-être dans la réalité où, où là, peut-être les missions vont se diversifier parce que pour l'instant, c'est assez... En fait, même l'émission principale ressemble à des missions secondaires. Quoi. En fait, bon il voilà, n'y a pas de fil conducteur. Et non. surtout, voilà, je, moi, je ne suis pas accroché ni par l'humour, ni par les dialogues, ni par... par rien rien. Oui. Le,
5: le, le truc, c'est qu'entre le 3 et le 4, il y a eu très peu de temps, finalement. Il n'y a eu même pas y deux, y ans, eu deux ans. Ouais, ouais. Deux ans, hein. C'était un DLC euh, au départ, hein, je crois. Vrai, pas en exactement, plus, pas, pas exactement. Mais, Mais, euh, fait... Tu sens vraiment qu'il y, y, y a justement cet appel, justement. Euh, pla... C'est toujours ça, Sensrose, c'est se placer dans le siège de, 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 de GTA en disant nous, on est un peu la version euh, sale gosse et récréative de GTA. Mm. Et, euh, et celui-là m'avait l'air intéressant dans le fait du scénario qui reprenait un peu euh, Invasion Los Angeles de Carpenter, là où tu où, euh, as des aliens infiltrés dans la population mm -hmm. et tu, tu peux même aller dans les vaisseaux,
2: il me semble. Après. oui. oui.
5: Et euh, j'espère que c'est là-dessus en fait qu'ils vont... Bah, la se grosse se référence à Invasion
2: de Los Angeles, elle est aussi dans le prologue, où mmh. tu as une sorte de séquence comme ça, où tu as des lunettes de soleil, et ah ouais. où tu as les gens qui font ah, « Il nous a découvert !» Voilà, les diables classiques du film, quoi. Mmh. Donc voilà, donc c'est pas c'est pour l'instant c'est absolument pas grandiose mais euh, je ne désespère pas que ça décolle sachant qu'il faut absolument pas l'attendre comme une alternative à GTA, hein. ah ça c'est bah oui, vraiment ça, séparé ça, complètement que... d'ailleurs ils en jouent vachement dès le dès le, la pré-intro ils disent euh, ouais avant on était des sales gosses euh, mais mmh. maintenant on est devenu euh, avant, avant on était des gangsters maintenant on est devenu des icônes pop euh, enfin voilà, ouais, mmh. ils sont assez fiers de leur trouvaille qui était à la base une sorte de de sauf conduit pour éviter de la comparaison avec GTA est devenu l'espèce Le, d'étendard ouais, qui brandissent, ouais. euh, j'espère que ouais. Ça, ça sera, sera pas trop lourd à porter pour eux tout. ça sort en ça sort août non ça sort ouais fin août c'est bah, pas un peu justement ça permettra de faire patienter d'attendre GTA mais c'est un peu c'est un peu près que le jeu le côté blind donc enfin, comme le autres. Bah quoi, ouais mais justement c'est pour ça qu'eux ils communiquent vachement sur le côté on sort avant GTA non même pas on n'est pas GTA
1: quoi on fait autre chose c'est valable quand t'as un pour moi quand un espace de temps supérieur et quand tu dis bah c'est une récréation plus tard c'est aussi valable quand tu as une grosse
2: IP ce qu'elle n'est Toujours pas, et puis, malgré tout, j'étais mmh. va tout vampirisé donc ouais. bon, je lui souhaite bien, bien du courage au jeu, hein, mais, mais c'est vrai qu'il tente de faire autre chose. Après, euh, à aucun niveau, euh, ni en termes d'écriture, ni en termes de, de plaisir ludique, ni en termes de, de, de technologie, ça, ça vaut, hein. le jeu est très très laid aussi. Hein. Ouais,
0: d'accord. Ouais. Tu as terminé bah oui, Bah oui, c'est magnifique.
2: Euh,
1: alors, Pierre-Alex, tu veux nous parler de XCOM The Bureau? Alors ouais, ok. Euh, Allez, c'est parti. Donc le vrai nom du jeu, c'est uh, The Bureau XCOM Declassified déjà. On déjà. Fais ah bon, ça dans ta gueule. On se met bien d'accord. T'as bien compris l'esprit. Bravo, Pierre-Alex. En fait, euh, <rire> <rire> euh... remets-le à sa place. siège qui grince. XCOM The Office. Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que. Non, mais c'est bizarre comme titre déjà. Pour rappel, je remets mon siège. Donc en fait, ça reprend, euh, ça reprend vaguement le principe d'XCOM, enfin vaguement, ça reprend pas mal quand même le principe d'XCOM à la base, euh, notamment, euh, moi j'ai pas trop joué au premier, mais plutôt mmh. euh, au dernier qui est sorti de Firaxis. Mmh. Euh, il est sorti quand Il est sorti il y, a, il y a un an dernière, en, octo en octobre hein, dernier. Ouais, voilà. Euh, qui était plutôt sympa mmh. d'ailleurs. Euh, donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que ça reprend ce principe d'invasion extraterrestre. Euh, euh, où tu as donc euh, les mecs sur terre perçoivent des signaux puis du jour au lendemain ça part en slip euh, voilà c'est le bordel et, euh, ça ils... part en slip j'aime ouais. beaucoup cette expression. Euh, je pense qu'on va te la repiquer pour les prochaines émissions. tu voudras pas ça part en couille mais je trouve ça on dirait une
3: chanson de marin ça euh, part ouais, en slip ouais. ça part
1: en slip éventuellement ça part en enfin, éventuellement je... Et du coup, euh, du coup euh, voilà bref euh, toi t'incarne il oui. y a un personnage principal dans le jeu ce qui n'est pas le cas normalement dans les, les XCOM euh, qui s'appelle William Carter euh, et ça se passe dans les années 60 ça se passe 60 en, 60 en 60 62 voilà. au début Toujours en tout cas, 60, je ne sais ouais. pas si vraiment il y, y a une mmh. évolution dans le temps mais en tout cas ça débute en 62 D'accord. en octobre 62 je viens d'écrire de... <rire> la, donc, la petite info en plus <rire> <rire> dans, tu vois ah, le 28 la... octobre
5: 62 c'est la crise des missiles de Cuba la deuxième
1: info en plus bref voilà euh, pas, en fait, le principe du jeu, c'est euh, un peu la même chose que le XCOM de, de base, c'est-à-dire que tu as, as justement une base ouais. euh, dans laquelle tu peux circuler librement. Euh, ça n'a pas une grande utilité, dans le sens où c'est pas mal pour l'immersion, mais euh, tu peux pas faire grand chose à part recruter tes troupes, euh, euh, bah, les faire évoluer, enfin regarder leurs arbres de compétences, tout ça, tout ça, et choisir la mission que tu vas faire. Euh, sinon tu peux pas, y a pas je pense, en tout cas ce que j'ai vu il n'y a pas d'études scientifiques choses comme ça qui étaient hyper poussées en tout cas dans, dans le jeu de base euh, voilà ensuite quand tu es sur le terrain donc tu choisis ta mission tu as parfois le choix entre une ou deux missions etc mais ça n'a pas une, non plus une grande influence ouais. euh, quand tu es sur le terrain c'est un TPS euh, tactique alors euh, vaguement tactique euh, c'est à dire qu'en fait tu as euh, deux coéquipiers avec toi tu as toujours le perso principal il euh, y a quatre classes dans le jeu, donc tes deux coéquipiers, euh, bon, bah, auront euh, voilà, chacun un aura une rôle, des ouais. classes ouais. et euh, tu peux choisir à peu près, euh, ouais, t'as le support, euh, le snipe machin, bidule, euh, voilà, le mec qui est un peu plus bourrin, le commando, euh. bref voilà, et tu te fais une équipe un peu complète et tu peux déterminer donc euh, leur mouvement et euh, déterminer un peu leur, les capacités qu'ils utilisent, tout ça, tout ça. Euh, c'est tactique dans le sens où c'est vrai que dans les niveaux de difficulté plus élevés, euh, tu peux pas euh, y aller tout seul, tout seul, enfin... T'as vu TPS tout ça te permet quand même de, de bien, bien shooter les mmh. mecs. Ça, c'est assez pratique, mais tu peux pas... Euh... Les ennemis sont assez, assez relous oui. et euh, ils vont te buter assez stratégie ouais, du voilà. dessus. Euh, en ouais, fait, t'as une tout. vue, t'as la caméra qui est derrière ton perso principal. Ouais. Et dès que tu déplaces un des tes équipiers, parce que tu déplaces vraiment point par point, tu peux vraiment le mettre où tu veux. Mmh. Euh, ils font le déplacement après tout seul, mais globalement, ils s'en sortent plutôt bien. Mmh. Euh, tu vois un peu... Tu peux te mettre à la caméra, se met à leur niveau ou là où tu vas les déplacer. Donc, tu vois euh, le champ de bataille. Tu peux, bon, les, les maps sont assez fermées, mais tu peux... Mmh. Euh, voilà. Faire des trucs genre la diversion, des choses comme ça, un peu légères, mais voilà. Enfin, c'est plutôt. Euh... Mais tu, tu as peut-être dit, mais c'est en tour, tour à tour En tour partout ou eh ben non, non c'est pas, ouais. pas, ouais, pas du tout en Non, je l'ai pas dit, c'est pas en tout en tour partout tour. Ouais. Euh, cest que tu. Non, non, tu peux à tout moment euh, faire ce que tu veux, ou euh, les ennemis, tu vois, bougent euh, en temps est -ce, réel. Est-ce que, à titre de comparaison, euh... ça ressemble
0: à Mass Effect dans les combats Ou, ou Brother pas du in tout arms, Ou Brother in Arms, ouais. Euh,
1: Brother in Arms, alors là, j'y ai joué, mais j'en souviens plus très bien. <rire> euh, Mass Effect, ça m'a fait penser un peu à Rainbow Six au départ, enfin, plutôt les derniers. Ah oui. D'accord. Mais un peu plus, peut-être un c'est un peu plus dur quoi j'ai l'impression quand même dans MBO6 dans ces jeux là Mass Effect aussi tu y allais tout seul bon tu oui, sortais tu, quoi tu peux ouais ouais euh, là je pense que dans le niveau enfin en fait si tu veux quand ton perso par exemple quand tes équipiers sont à terre c'est à dire qu'ils sont blessés t'as disons 20 secondes pour les euh, ranimer. sinon alors voilà c'est le principe aussi t'as une mort enfin la mort est permanente c'est à dire que le mec il meurt il meurt tu peux recruter des mecs, mais en gros, s'il était niveau 40, tu l'as perdu, quoi. Donc débrouille-toi. Comme, comme dans voilà. la vraie vie. Euh, <rire> Exactement. Exactement. Quand tu murs, tu murs. <rire> dans le niveau de difficulté maximale, si quand tu les réanimes, les mecs, ils restent à terre et toi, tu te débrouiller tout seul. Donc mmh. ça devient plus compliqué quand même. Faut mmh. quand même gérer, faut essayer d'éviter qu'ils soient blessés. Et en fait, ce que j'ai trouvé, moi, dans le jeu, la problématique que j'ai vue, enfin, principale, c'est l'IA, malheureusement. C'est que les mecs, tu les laisses vraiment tout seul gérer. Tu peux les déplacer. Bon, s'ils bougent pas, ils bougent pas. Mais si tu les déplaces et que tu commences à avoir à attaquer. Euh, ouais, il y a une espèce de son euh, ouais, y y en, se, pas... euh, en fait ça, si tu les laisses tout seul genre tu dis bah, moi je vais, je vais shooter et je les laisse se débrouiller ils vont crever en fait euh, et disons que s'il y en a un qui meurt ou un qui est en train de mourir tu peux le sauver s'il y en a deux qui sont en même temps c'est mort et tu vas en perdre mmh. euh, c'est un peu gênant euh, l'IA est un peu, un peu moyenne je vais juste euh, je sais plus ce que je veux dire mais bref euh, voilà enfin l'IA je... est assez proyeux il y a ça, une, une euh, question que... ouais, euh,
5: on avait vraiment, impre... vraiment l'impression euh, c'était un FPS normalement à la base ouais. euh, qu'en euh, en fait ils voulaient faire un XCOM mais beaucoup plus péchu il enfin, y a une
1: action c'est plus instinctive ouais. en fait le truc c'est qu'à la base ils avaient vraiment prévu de faire un fps mais c'était un fps fps c'est-à-dire bourrin mmh. ouais. enfin classique quoi où c'était euh, voilà il y avait l'invasion extraterrestre mais une... enfin, ils ont parlé de ça ils ont beaucoup tâtonné et ils se sont dit qu'il n'y avait pas de raison de faire ça alors que de toute façon il y avait trop de FPS sur le marché, qu'ils allaient se planter. Que derrière, ils ont plutôt placé la caméra derrière le mec, ils se sont dit TPS c'est pas mal. Après ils sont venus au Il y a un moment donné où ils ont placé devant le mec, je crois. Ils ont fait des ça ne marchait pas très bien. Tu vas c'était Et c'était moins bien, ouais. C'est vrai qu'ils ont tâtonné beaucoup et du coup ça donne un. C'est un concept de Molly 2, c'est pour la prochaine Molly Jam. C'est pour être rigolo ça. Mais, euh, mais voilà, ça, en tout cas c'était leur volonté de départ. Donc oui, le but c'est en gros de te dire... Euh tu vas au cœur des missions que tu fais dans mmh, un comme mmh, normal, mmh. sauf que là tu es en plein, à, plein dans l'action, ouais. et donc il n'y a pas de temps partout, tout ça, t'agis, et t'as tes équipiers avec toi, et voilà. Euh, il y avait une autre problématique dans le jeu, mais j'ai oublié. Donc, ah oui, si techniquement, il est quand même vraiment à la ramasse. Ouais, bah ça, ouais. Pas terrible. Par contre, il y a une super DA, enfin c'est super rigolo, ils ont vachement joué avec le côté années 60 c'est plutôt bien fait. ça C'est cool, ça. Et ouais, ouais, c'est plutôt sympa. Ouais. Cool. Et en plus, enfin ils ont des références, genre Mad Men, tout ça, et ça se voit, et c'est plutôt sympa en fait. Il y bah, aura un euh, multi, on sait ça, ou quoi y aura, pff, y aura, Ils ne l'ont pas dit, mais euh, ça se prête plutôt bien un truc. Ça se prête bien après, c'est bizarre, tu peux jouer jusqu'à 3 a priori, ce serait un peu loin. Ouais. Euh... ouais, ça peut
0: être un peu le bordel. enfin ouais. c'est sais,
1: sais rien. Mais à priori, y a priori, il n'y a pas de multi. Ils ont pas annoncé en tout cas. D'accord, bah, merci beaucoup Pierre-Alex. Alors, euh, Yannou, tu as à
0: peu près 2 minutes pour parler ah de FF14. Bah, ça ça suffira. Euh,
5: donc, FF14 qui vient d'entamer euh, sa 3 ou 4ème phase de bêta. Alors, il faut rappeler que F4... FF14. Comme tu l'as écrit, Whoopi, euh, était sorti en 2010 dans une première version, euh, donc euh, un deuxième MR MMORPG euh, dans la licence euh, Final Fantasy. Euh, qui s'était pris un gadin monstrueux euh, non seulement pour des questions d'instabilité technique euh, vraiment le jeu était vraiment pas fini et surtout il y avait un manque perpétuel de, co de contenu et de renouvellement ouais, pour tout l'interface était ouais. affreuse enfin, ils avaient tout raté quoi. et il a été sauvé du naufrage qui n'arrive pas souvent euh, je pense qu'ils euh, il, euh, ont compris euh, la leçon ça se voit direct quand tu commences ce jeu donc c'est un MMORPG tout ce qu'il y a de plus classique hein, euh, qui se passe dans une région où, on, pour l'instant ils ont dénoté euh, on va dire sept départ, enfin sept airs euh, géographiques, hein, <rire> à, à, à renouveler par la suite. Et euh, et euh, le truc, c'est que les premiers pas sont assez agréables parce que le jeu est très beau pour un MMORPG. Enfin, tu retrouves tout ce design un peu fantaisiste, euh, euh, coloré, euh, tout ça. Euh, euh, ça marche très très bien sur les questions des effets, et tout ça. Il y, y a rien à dire, le jeu est du, euh, hyper complet. Enfin, t'es assailli de quêtes secondaires et tout ça. Mais je dois quand même avouer que moi, j'étais, je me suis fait chier, quoi. Enfin, euh, honnêtement. Alors, j'ai peut-être un problème avec les MMORPG à la base. Je trouve que c'est un genre qui est de plus en plus déclinant et qui arrive pas à se renouveler. Et FF14 n'est pas là pour te prouver le contraire. C'est-à-dire que c'est toujours le même système de quête. Enfin, honnêtement, au niveau de la scénarisation et de l'écriture, c'est risible. C'est vraiment, vraiment pas bon. Tu n'as aucune empathie, aucun charisme des personnages. Tu t'en fous du, du scénario principal. Alors que c'est quand même bon. Ce que t'attends d'un Final Fantasy, c'est une question d'écriture. C'est un mmh. univers. C'est un... C'est une immersion dans quelque chose. Et là, ouais, tu es constamment. C'est
0: incompatible avec un MMO, enfin, du bien général. Bah, en tout cas, avec ce gameplay qu'ils ont. À part Secret World, il n'y a pas grand-chose. Oui, World.
5: oui. Bah, Secret World, moi, m'a beaucoup plus plu parce qu'il y avait une identité, il y avait quelque chose, il y avait une volonté ouais. d'apporter ah, quelque, bah, quelque, quelque chose de frais votre lui aussi, hein. Il s'est oui, ah, bah Preuve que ouais. les, les joueurs de MMO, je pense, ne veulent pas d'empathie de Ah non, mais.
3: Ils veulent des quêtes répétitives. Bah, apparemment,
5: ça marche parce qu'ils sont plus d'un million déjà en bêta-tester. Le jeu marche plutôt bien pour l'instant. Mais moi, J'en peux plus de ces gameplays de martelage de touche où il n'y a aucun dynamisme. Tu peux être à 2 cm du monstre comme à 10 mètres. Le coup a exactement la même portée. Euh, J'ai fait euh, la bêta en même temps de, de Firefall qui est un MMO TPS. Euh, là, voilà, il y a un dynamisme. C'est des combats hyper péchus, euh, hyper, pêchus, hyper euh, en temps réel. tu vois euh, Pour le coup, FF14, malgré sa beauté et tout ça et son charme un peu euh, de façade. Euh, au niveau de, 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 de la viande intérieure, il n'y a rien. Quoi.
3: Dès le départ, ils avaient annoncé qu'ils repartiraient sur un truc extrêmement classique, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se sont tellement votrés, ils avaient un système de quêtes, genre tu pouvais faire 9 quêtes par jour. C'était ridicule. Ouais. Quand tu es <rire> joueur de MMO, je veux dire, pour l'avoir été assez longtemps, tu joues 16 heures par jour, tu vois. Ouais. Je veux dire 9 quêtes au bout d'une heure, t'as plus rien à
4: foutre. Ouais, c'était le Animal
0: Crossing et ça, du MMO. C'était le Animal Crossing, <rire> c'était parfaitement ça. C'est deux ça. fois que
6: t'en parles, là. Ce j'ai failli dire la même chose en même temps. En fait. Non, mais
5: c'est parfaitement incompatible. Le truc, c'est qu'aussi, effectivement, pour un MMO, il faut passer plus qu'une vingtaine d'heures pour se faire une idée. Bien là, c'était la bêta et j'ai pas passé assez de temps. Mais honnêtement, enfin... Euh, c'est raté pour euh, capter un mmh. public qui est un peu plus exigeant que les fans hardcore de base. Quoi. Après, tu dis que c'est
3: un succès parce qu'il y a eu un million de testeurs mais en même temps, ils ont déjà vendu plus d'un million de jeux. Tous les mecs qui ont acheté le jeu, dont mmh. moi, oui, euh, oui, ils ont déjà vrai. la bêta. Donc, mmh. je veux dire, c'est pas mmh. un exploit. As raison, as raison. Je pense que les mecs, ils veulent tester aussi ce mmh. qu'ils ont acheté il y a déjà euh, trois ans bientôt. Ouais. Mais en tout cas, que... voilà, ouais. au
5: niveau de l'année la, Final Fantasy, autant le Final 15 me, me fait, mais rêver, euh, avec toutes les, les, vidéos de gameplay qu'ils ont montrées. Autant celui-là, je trouve qu'on est dans une régression totale. Euh...
1: Après, je, enfin, je crois qu'en plus, le truc, c'est que moi, je les avais rencontrés, le producteur, j'avais parlé avec lui. Et c'était, c'était a priori de ce qu'il disait, et ça avait assez sincère. C'était une question d'honneur, en fait. Parce que les mecs, c'était planté. Ils mmh. avaient genre, sali, entre guillemets, la série, oui. phare. Et... <rire> Et Les mecs ils ont dit bon bah qu'est-ce que je fais enfin on refait un jeu et alors ils ont viré une partie de l'équipe en plus c'était ça ou c'est ouais non mais c'est ça ça bah déjà genre, lui il ça veut lui dire fait que virer, tu connais... hein. ouais. le mec que t'as vu il s'est fait virer non, non, direct non non ça le mec veut euh, dire il doit est producteur le premier producteur s'est fait virer et du coup le truc c'est que ouais c'était une question de redresser le le enfin donc le but c'était pas de faire quelque chose d'original et d'arriver c'était juste d'arriver à faire quelque chose classique de base Ouais, juste complètement ça va très bien ouais ça va dans les
5: clous vraiment balisé comme c'est pas permis quoi dommage
0: bah, merci Yannou, euh, bah, on en a terminé pour les previews, maintenant on va passer au dossier de Hoopy. Attention. C'est à vous, Nancy Drew. Je
7: sais que tu veux aider Nancy, mais ça ne veut pas dire que tu peux t'aider. Ce n'est
2: pas toujours bon d'être tellement curieuse, Nancy Saul.
3: <rire>
0: le jingle le plus long du monde
3: Bon alors là euh, je pense que vous avez tous compris qu'on est parti sur du très très lourd euh, yeah. C'est l'été, on savait pas franchement quoi faire en, en, en dossier pour que ce soit un peu, un peu léger, un peu, un peu rigolo et tout Et donc on est parti sur une grosse série, vous l'avez peut-être entendu, peut-être pas, on sait pas si vous êtes un peu mauvais en anglais Donc on va laisser planer un peu de suspense Si je vous parle de, de série fleuve un peu comme ça, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Final Fantasy Final Fantasy, ouais. Super Alors, attends, Mario. Je, je l'ai noté par là. Final Fantasy, 17 jeux, pas mal. Zelda. Super Mario. Ouais, Super Mario, mais ça, il a fait plein de ouais, jeux. Il y a Zelda. Zelda, attends,
0: Zelda, 16 jeux, pas mal aussi, ouais. Bah, Call of Duty, ça commence un peu une. Call of Duty,
3: 10 jeux, non. Un peu FIFA. Ouais. FIFA, 21 jeux, pas mal, ouais, FIFA, pas, pas mal, FIFA. Pas mal. Mais là, franchement, j'ai envie de vous dire, les enfants, vous êtes un peu faibles. Vous êtes, ah. euh, vous êtes un tout petit peu court. Je vous parle d'un jeu qui envoie du très très lourd. Ça sort depuis 1998. En général, les mecs, quand ils font des, des séries comme ça, ils sortent un jeu tous les ans. Hein, c'est un peu la, la moyenne. Ouais. Les FIFA, les PES, c'est comme ça. Mais là, on part sur des mecs, c'est complètement dégueu <rire> en, en 1998, ils se sont dit, on va sortir un jeu par an. Et puis, arrivé en 2001, ils se sont dit, hé hey, mais ça marche bien c'est <rire> facile à développer et là ils sont passés à deux parents. là et depuis, depuis 2001 mon gars ils t'en font deux parents. on est en train de parler d'un super jeu d'aventure qui sort sur PC ça s'appelle Nancy Drew il yeah y en a eu 31 épisodes les oh, ouais enfin non le 31 e va sortir, il va sortir très bien. Can't Je dis qu'il va sortir, mais c'est l'instant un peu, un peu triste, de cette nouvelle, puisque depuis, depuis quelques mois, déjà, micro-application ne sort plus les jeunes anti cidro en France. Non, mais, mais qu'est-ce qui se passe on, on, on est un peu triste. Ah, Alors, oui. du, coup, du coup, je pense que le public est obligé de les acheter en anglais, c est, c est, ça aussi. C'est un, oh. un peu désolant, mais quand même, <rire> quand même, on est parti sur une série. Complètement mystérieuse. <rire> on se demande un peu, on se demande qui fait ça,
4: qui joue à ça. Sur Surtout, ça là, bah, Yannou il a sorti les chips, là il est posé, il regarde, il se régale, il est content.
3: Et pourquoi est-ce qu'ils le font toujours C'est complètement, complètement mystérieux.
4: Mais c'est quoi Nancy Drew
3: Alors, c'est quoi Nancy Drew Alors, normalement. Tu vois, je devais avoir Savon qui devait en parler avec moi, mais là, je vais être tout seul à te répondre. Alors bon, je te répondrai tout seul. Nancy Drew Nancy Drew Nancy Drew, mon cher Walou
0: <coughs> Nancy Drew, mon cher Savon J'imagine une cheminée avec un tapis. là On est <rire> au <un rire> cours du feu avec Papi ou Pi. Ah, un
3: tapir, peut-être. <rire> euh, donc, Nancy Drew, c'est une héroïne, en fait, de, de roman à la base, qui, euh, qui a été créée en 1930 par une, une, ah, même, ouais. un auteur, une nana qui s'appelait. En fait. Comment elle s'appelait elle s'appelait Caroline Kin. Voilà, ça y est, j'ai C'est pseudo. Euh, c'est la Gata un pseudo, de, ouais. de enfants. <rire> et, euh, et derrière, en fait, c'est une série qui a fait oh, les bonheurs de la bibliothèque verte en France oh, chez Hachette. Bien sûr. Et donc, en fait, Nancy Drew qui est-elle Parce que nous ah, parlons oui. d'une nana. Elle a 16 ans. Elle a toujours 16 ans. Il <rire> y a eu 90 <rire> bouquins. Elle a toujours eu 16 ans. Il y en a eu. Visiblement sur la fin, sur les 20 derniers, elle avait 18 ans. Mais ah. euh, bon, ça c'était un peu parce qu'ils ont, ils ont tenté un peu le. Elle le vit beaucoup d'aventures. Elle vit beaucoup d'aventures. Son truc à elle, c'est de résoudre des mystères. Alors les mystères, ça peut être absolument n'importe quoi. Hein. Je veux dire, euh, il peut y avoir un canard qui s'est noyé dans un lac, il peut y avoir un avion qui s'est craché au milieu du désert de je sais pas quoi, il ah, oui, peut donc y donc avoir une maison. L'éventail est
0: assez large. Ouais, je
3: veux dire, ouais, on, on part sur un truc, Je veux dire le champ des possibles est assez large. <rire> Quand tu commences le jeu, tu sais pas trop sur quoi tu t'es lancé. Hein. <rire> donc on parle d'un jeu d'aventure Donc à joystick Forcément On s'est cogné Ces jeux là Et <rire> ouais. ce jeu là M'a posé d'immenses problèmes Parce que bon Le premier jeu que j'ai fait Je sais plus lequel c'était J'ai plus le nom en tête Je crois que c'était le, le manoir hanté De je sais pas quoi Enfin bref Et là tu fais ça Bah tu te dis juste Voilà c'est un putain De jeu d'aventure en, en écran fixe un mist like c'est doublé, mais alors c'est affreux. <rire> Les, euh, le machin, tu regardes le jeu qui a été fait en 98, le jeu qu'ils ont sorti là en 2012, le moteur, bon bah à part qu'ils ont upscalé le truc. C'est le même, à une résolution de 640x480 avec des pixels un peu moins gros.
4: Quand tu c'est un mist like c'est comme Mist, tu vois pas le personnage quoi, c'est une sorte en FPS Tu vois pas le personnage. c'est en FPS, casse par case et tout
3: Casse par case, alors c'est à dire que pour tourner le truc, il faut que tu cliques avec ta souris sur le côté, machin Tu perds ton sens de l'orientation en environ 4 secondes et Surtout que tu reconnais pas si le tapis est un tapis, si c'est une porte, si c'est un Vélux. La vieille, tu sais pas si c'est un Péruvien qui est en train de te vendre Des chapeaux ou si c'est c'est un putain de dresseur d'âne <rire> voilà. ouais. donc ça on en sait rien du tout et tu fais un jeu comme ça alors bon <rire> le truc est objectivement mauvais tu vois je veux dire il n'y a, a rien il y a rien dans un jeu comme ça t'as as deux trois mystères alors j'ai essayé de faire un peu la, la formule la ah. formule dans un jeu comme ça c'est-à-dire que pour faire un bon Nancy Drew il faut une intro improbable de départ tu vois ouais. un mystère inexpliqué alors euh, de préférence je sais pas il y en a un bon mystère est souvent inexpliqué Genre, est ça. <rire>
6: Nancy Drew n'a que des chaussettes droites dans sa machine à laver ah non, alors c'est pas à elle que ça arrive. Oui, c'est aux autres. Ça, ça
3: arrive aux gens lambda. Et les gens <rire> l'appellent à elle.
6: Tu vois, genre, tu vois, Nanette. C'est vrai Drew. que moi, s'il m'arrive un truc, le premier truc auquel je pense, c'est d'appeler une gosse de 16 ans. Une non, non, gosse qui a 16 ans depuis 30 ans, <rire> en plus. <fait. Enfin, rire>
3: mais c'est-à-dire qu'il faut voir ça comme une sorte de super Sherlock Holmes. Là où il y a le FBI. Qui ouais, c'est Miss Marple euh, vers son enfant. C'est Miss Marple. Ou Google. Ou les enfants. <rire> Très simplement. Donc, tu as une, un, un mystère improbable au début. Derrière, tu as évidemment des gens louches un peu qui entravent l'enquête parce qu'il faut toujours qu'il y ait des gens louches pour qu'il y ait toujours forcément des suspects derrière il y a plein de témoins alors eux ils ont tout vu mais ils disent rien parce que d'abord ils aimeraient bien que tu repères leur, leur bagnole <rire> ça c'est aussi parfaitement génial au milieu au milieu tu te cognes une tentative d'attentat
5: il y a forcément des gens qui
3: veulent la tuer parce que forcément elle est sur une piste j'ai fait une dizaine de jeux donc je pense que je suis, à, je suis assez carré ah, sur le truc vache. Derrière, tu as tout un tas d'actions absurdes suite à l'attentat parce qu'elle essaie de regagner le point de l'enquête. T'as 2-3 énigmes bouge trop sur la fin, et à la fin, t'as une résolution qui tombe, poum, Deus Ex Machina. Il <rire> s'est rien passé, et <rire> c'est complètement Scooby-Doo. Elle scooby le match, <rire> ouais, Mais ça, ça <rire> mais c'était lui <rire> ça, Donc, tu testes un jeu comme ça, franchement, quand t'es dans Joy, machin et tout, t'as une page à, à cogner quelque part au fond, putain, mais c'est génial, parce que tu peux donner un peu tout ce que t'as en, ouais, te en termes de van, de machin. Le jeu est médiocre, en plus, il y a quand même plein de trucs à dire et tout. Mais. Quand tu reçois le second jeu quand même, il y, y a une question qui se pose, T es là, mais attends, ils n'ont pas changé le moteur, ils n'ont pas changé les mécaniques, les personnages sont les mêmes, mais qu'est-ce que tu peux faire Est-ce qu'il faut vraiment faire le test de ce jeu-là Tu te poses la question, et là, si tu veux, tu te retrouves face à un, un gouffre, un peu le, 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 vide, le vide existentiel du journalisme, et tu te demandes, pourquoi, pourquoi est-ce que je devrais encore écrire un papier sur ce truc-là eh ben, la réponse, j'allais eu un allant à la FNAC. Parce que tu débarques à la FNAC, Et eh ben, les jeux qui sont sortis en 98, ils sont toujours là, ils sont toujours édités. Tu vois, tu vas avoir du mal à trouver, j'en sais rien, moi, GTA 3, il ouais. va commencer à devenir introuvable à la FNAC, le Nancy Drew de 2002, il n'y a aucun problème, il est là, il t'attend, il est toujours là, tu les trouves, ils sont, ils sont là, ils t'attendent, ils sont Avec 12, il en franc a aucun problème. Et alors là, tu te dis, tu te sens un peu investi d'une mission divine malgré tout, il faut continuer à écrire sur ce jeu ne serait-ce que pour éviter l'accident qui est un mec qui se dit hé hey, mais ça a l'air sympa ça <rire> et si je l'offrais à ma petite soeur eh ben non mec tu vas pas l'offrir à ta ça. petite soeur parce que ce jeu là c'est de la merde et il faut que les gens le sachent et donc tu continues à te cogner les tests magazine après magazine tous les 6 mois tu t'en fais c'est toujours le même t'es une sorte de vigie quoi
5: un peu pour... <rire> ah, un phare dans la nuit quoi
3: t'es là pour t'assurer que rien ne déborde
4: t'es un petit gilet orange dans la nuit des... <rire> alors
3: après tu vois un jeu comme ça il t'en sort tous les 6 mois l'équipe les mecs, quand tu vois les génériques, ils sont pas plus d'une vingtaine. Alors, quand tu me dis qu'un jeu d'aventure, hein, comme Broken Age, <rire> les mecs, ils ont eu 3 millions euros, <rire> j'arrive pas à le sortir. Je suis désolé, les mecs. Ambition ou pas ambition, ça, je pense que les mecs, ils te le font avec euh, allez, 50 000 euros bien tassés. Le je jeu, te le passe. Non, je déconne. <rire> je pense non. Ok, j'ai très, très sous-évalué le truc. Mais bref. Ah,
2: ça dépend. Il y a tellement de récup d'un épisode à l'autre.
3: Il y a tellement de récup d'un épisode à l'autre. Mais surtout c'est qu'il n'y a qu'une histoire de scénario en fait.
2: Bah ben c'est ça Oui, ils ne payent pas les scénaristes déjà, ça c'est sûr. sûr ils ne
3: payent pas les scénaristes. Alors bon, concrètement, dans Nancy Drew, on fait quoi
7: Ah, ah oui, ben là, voilà. C'est ça qui nous intéresse.
3: C'est ça la question. Eh ben je disais avant, c'est un peu le syndrome, tu répares la bagnole du mec. Ouais. <rire> en général, on t'appelle sur un point, tu ne sais pas trop finalement qui t'a appelé, tu ne sais pas trop pourquoi on t'a appelé, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire, mais tu vas faire tout un tas de mini-jeux à la con. C'est ouais. les mecs, ils ont bien compris. Qu'un jeu d'aventure, tu pouvais le meubler avec des jeux à la con et des jeux de go ou des trucs d'échecs comme ça. Ah, ah, il faut que le pion arrive à prendre le, le cavalier en, en quatre coups. C'est l'ancêtre de Layton en fait. Ah, putain, c'est le de... ah. non, mais C'est ouais, le concept de Layton, mais, le même mais principe, en cheap hein. en fait. Ouais. Ce, serait... Ce serait un peu un Layton fait en Pologne. tu vois. Sauf que dans Layton, ils assument que, ah, D'accord. Ouais, non, mais chez Et
5: puis les tonnes, elles sont brillantes, les Ouais, les, mais surtout, ils assument en fait. À chaque dans fois que tu là aussi, dans des.
2: <rire> dans, dans les tonnes, tous les personnages sont férus d'énigmes en fait. Dis, ouais, attends, je te donnerai un renseignement, mais d'abord, joue avec moi. <rire> tu vois. Alors que là, non,
3: il n'y a aucun sens, quoi. Il n'y a rien du tout. Dans les tonnes, ils se font chier à avoir, on va dire, un scénario un tout petit peu merveilleux. Là, il n'y en a pas. On va prendre un exemple d'un jeu que j'ai encore plus ou moins en tête Chasseur de tornades. Chasseur il de tornades. Là. Ce jeu-là, alors, Sharknado. il est très simple. <rire> est ça existe en film, ça. T'as une, une équipe de scientifiques américains, tu vois, ah, bon. qui se retrouvent dans je sais plus quel désert, on s'en fout. Et eux, si tu veux, ils étudient un phénomène inexpliqué. Il y a des tornades partout et beaucoup trop. En fait. <rire> <rire> et, euh, et ils soupçonnent en fait que ce serait peut-être pas des causes climatiques et qui y aurait peut-être une espèce de sombre machination un hein, méchant derrière ou on sait pas quoi ou alors peut-être que c'est leur, leurs éléments qui déconnent et que eux, finalement ils ont capté une tornade s'il y a pas, un méchant être, dont l'obsession
4: est de faire des tornades dans le désert, qu'on le laisse tranquille il <rire> n'y a, a ah, pas, personne ne font rien.
3: et donc ces mecs là si tu veux ils arrivent à un point, ils appellent le FBI, les mecs leur disent ah, carrément, désolé, le on n'a pas que ça à foutre. Donc, eux, il est forcément, on en revient là-bas. Ils appellent une gamine de 16 ans. <rire> Et elle, évidemment, évidemment, alors, elle a 16 ans. Elle, elle a, a pas le pas droit de le partir de chez elle. <rire> ouais, ça. Elle a pas le droit, parce que bon, sa mère est morte, alors quand elle avait trois ans, mais alors c'est compliqué cette histoire, parce que au début des bouquins, visiblement, elle est morte quand elle avait 3 ans, puis après les gens se sont dit que c'était un peu dur d'avoir perdu sa mère à trois ans, alors on s'est dit qu'elle l'avait perdu à 10 ans, après, comme ça, ça rajoutait plus de pathos, tu vois, elle avait des souvenirs et tout. <rire> bon, bon, ça, il, joue, il joue un peu avec ça là-dessus, bref. Et donc, elle part toujours en secret. C'est-à-dire que ah ben, je pars chez une copine. Elle te fait puis, une Elle chez <rire> une copine et là tout d'un coup, bim, parce que je crois qu'elle est anglaise en plus un truc comme ça et bim, elle part à l'autre bout du monde comme ça <rire> sans rien dire à son père <rire> pour résoudre des mystères le incroyables. Père du monde, elle ouais, c'est clair. Elle débarque, tu débarques dans le chasseur de tornade donc tu arrives chez les mecs alors au milieu du désert, ils ont trois vieilles tentes. Le mec. Il et quand est on posé. voit comment tu
6: on te fait chier à l'aéroport pour euh, si t'as des, des trucs dans ton sac ou quoi, et elle elle prend l'avion comme ça. Mettez pas d'un parce que, que... <rire> Dans
3: un an de journalisme total, j'ai regardé les films. Et bon, j'ose te dire que les flics. Hein, qu Regarder des films. Foutre... Il y a eu des, fi des
0: vrais films avec enfin, des vrais acteurs. Ils bossent ces dossiers. Il y a eu plein, plus... il bosse, dossiers, euh... y a, y a, y a eu,
3: ple eu plein de séries. Il y a eu des films depuis les premiers films, je crois que c'est genre 1940 ou comme ça. Mais les mecs ils sont à fond quoi. Ah ouais. Enfin bref, donc tu débarques au milieu du désert dans les tentes machin et tout. Et là, qu'est-ce qu'il y a Il y a un vieux mec posé le cul sur sa chaise qui est là, ah ouais, c'est vrai, on a des problèmes sur les tornades. Euh, sinon, tu pourrais pas aller voir un peu, je crois qu'on a un truc qui est pété là-bas. <rire> Tiens, regarde, prends, prends un rouleau de scotch et peut-être aller à une agrafeuse. On va voir si tu arrives à réparer le matériel de la NASA. tu vois. <rire> Donc, <rire> On arrive dans des absurdités comme ça, et alors au final, effectivement, tu découvres que c'est un méchant qui fait des tornades. Alors je sais plus pourquoi, mais il y a, il y a un but comme si oui, Je pense qu'il vole du présent. sable, c'est une connerie comme ça. C'est un, un, enfin... un, enfin... un, un truc absolument incroyable. Enfin,
6: putain, ça paye où il n'y a pas de sable. Oui, bah peut-être Voilà.
3: Donc, cet après-midi, je vous ai demandé à tous, vous ai envoyé un mail groupé. C'est vrai. En vous demandant quelques éléments un nom un euh, je sais plus ce que c'était un animal un, animal, un, animal, euh, un... un métier euh... voilà j'ai pris ça j'ai pris vos réponses j'ai un peu tout mélangé et je me suis dit hé hey, finalement les mecs ils développent leur jeu si vite qu qu'est-ce qu que ça leur prend comme temps de faire un scénario <rire> et bon je me suis dit Sylvain Oupi Oupi <rire> tu vas essayer de faire un scénario de Nancy Drew ah, ah oh là là. <rire>
0: C'est l'heure du scénario.
3: J'espère que vous êtes prêtes les filles.
2: Et après on le poste, hein, on l'envoie. Je, je, je sais pas s'il y, y a une suite dramatique
3: là, mais non mais... c'est <rire> toujours celle-là, mais non mais... Elle est elle. <rire> Un matin, Nancy reçoit une lettre. Elle est signée par un certain monsieur Jean-Philémon Gonzague, qui dit tenir un, une usine d'emballage d'endives dans la très joviale banlieue de Guenion. <rire> Depuis quelques temps déjà, monsieur Jean-Philémon Gonzague a constaté que ses clients perdaient tous leur pacemaker Marc Lavoine Édition en venant chez lui. Après des nuits d'insomnie et de tourment, il n'a plus aucun doute. Son usine d'emballage d'endives est tentée par le fantôme de Surya Bonalit. <rire> Cette enquête, personne n'est apte à la résoudre. La police locale, le FBI et même le puissant observatoire mondial des tapirs ont baissé les bras. Mais tout va bien En ce moment, Nancy Droit est en vacances et justement, elle avait envie de bouger. Une enquête, voilà ce qu'il lui faut. Alors elle part. Il fait nuit lorsque Nancy arrive à Guignon. Le ciel est pesant et la lune oppressante. Elle frappe à la porte de l'usine d'emballage d'Andive. Elle croit longtemps que personne ne viendra mais finalement...
7: Yeah.
3: La porte s'ouvre. Un homme se tient dans l'entrée. Il est louche, elle le sent. Elle ignore si c'est son oeil balafré ou le cilure qu'il a en guise de bras droit, mais sa tête ne lui revient pas. Il est énervé, lui conseille, lui conseille d'oublier ses questions et de rentrer chez elle. Trop de danger, trop de mystère. Il laisse le ton et claque la porte. Nancy rentre à son hôtel et apprend le lendemain dans la presse locale que Monsieur Jean-Philemon Gonzague a été retrouvé mort, étouffé par une paire de patins à glace. Frappé de stupeur, elle décide d'enquêter Qu'on le veuille ou non Elle monte dans le premier bus Direction l'usine d'emballage d'Andy Vélas Le bus tombe en panne Plus d'essence Pas de temps à perdre Elle descend du bus Elle se fait aussitôt engager Comme tasseuse de terre municipale <rire> Victoire En une journée Après avoir manié la pelle Elle a gagné de quoi payer l'essence du bus Elle court passer son permis moto Ravise Retourne travailler Comme sexeuse de poussin Pour louer une moto Avec sa moto et son argent durement gagné Elle ravitaille le bus en essence sur la route, drame. Nancy subit un attentat. Le RPR a essayé de la tuer en lui jetant des orangs autant. Elle est sur la bonne voie. Trois jours et trois jobs plus tard, elle se retrouve devant l'usine d'emballage d'endive. Elle est fermée à clé, mais Nancy trouve un Rubik's Cube. C'est forcément un indice. Elle le résout, la clé est à l'intérieur. Elle rentre, pose son peste à cœur, marque la bonne édition hein, comme à pas et attend. L'homme louche du début, avec son bras en dur vient voler son pacemaker, marque la bonne édition. Elle découvre qu'il est atteint d'une maladie rare, qui le force à manger tous ses pacemakers pour vivre tout en se déguisant en souris à bonali. Mais sa balave, quoi s'étonne-t-elle Son bras étrange quand même Laconique cet homme qui s'appelait Andéol Pulule <rire> explique qu'enfant il s'est coupé en pelant une pomme, se crevant l'œil droit, avant de perdre un bras en étant attaqué par les requins du RPR. Face <rire> à l'urgence, les médecins n'ont pas eu d'autre choix que de lui fait le senior qui passait par là. D'accord qu'on vient d'un Tout ça se tient <rire> Merde, attendez,
5: je me suis On perdu. va perdre GK, là, il est <rire> le -là.
3: Mais la mort de jean philemon Gonzague, c'est quand même pas un hasard ça si bah bon, si. En hasard. <rire> Allergique à la poussière, il faisait le ménage quand l'étagère a lâché et bam Les patins à glace. Andéol désigne du doigt l'étagère. Nancy constate et ravi conclut l'enquête d'un radio à faire classer. Wow il est à 6 euros sur Steam en ce moment. <rire> ça s'appelle euh, ouais, les endives de je sais pas quoi ça. les Andives en euh, de, de
0: Soria Bonali je pense que tu as trouvé une carrière de scénariste en tout cas chez Microapplication ouais,
3: ah, euh, non, bah non bah non mais ils font plus le jeu, jeu. <rire> c'est hyper interactif parce que c'est eux qui font le jeu je sais pas vrai. si on l'a dit voilà. je 31 un... jeux je crois qu'ils n'ont rien, rien fait d'autre non mais malheureusement je pense que c'est un peu trop
2: terre à terre pour la série pour... Oui, voilà, effectivement, ouais, mais,
3: mais en même temps j'exagère mais on n'est pas très loin de la réalité. on est Et vraiment pas loin les boulots de serveuse, les machins, les trucs il y a des jeux, pour trouver un meurtrier tu joues aux fléchettes quoi. <rire> Ouh bon, euh, on part de très loin.
0: Ah la vache. Est-ce tu, tu est que tu as terminé ce, cette bah, incroyable oui, oui, euh, je, chronique
3: je, je pense que j'ai rien derrière ça. Oh, oui. J'ai bon. un peu tout donné là. Il va Mais falloir que je prenne
0: la main là. C'est pas évident là. J'en je, peux plus là. Euh, ben bah, merci Oupi Je pense que ça, cette chronique va se voir dans les annales et, euh, et donc c'est l'heure de la rubrique de l'inviter. Après ce moment de what the fuck total qui nous a été offert par Oupi, nous allons voir des choses beaucoup plus terre à terre euh, et nous allons accueillir donc euh, non, Pierre, Pierre <rire> non est qui est là, euh, Pierre Alex, Pierre Alexandre Comte, on va t'appeler Pierre Alex, ça te va Donc donc tu es donc tu comme j'ai dit tout à l'heure tu travailles pour jeuxvideo.com, tu as travaillé pour IG Mag et euh, la première question bah, qu'on qu voulait te poser c'est déjà euh, comment tu as, comment tu arrivé à travailler dans le jeu vidéo et euh, quel a été ton parcours jusqu'à jusqu présent.
1: Alors, j'ai commencé en 91, non, ça c'était Manu, ça, <rire> ça c'était Manu, ouais. j'avais 6 ans. Euh, 2007 pour moi, ouais. euh, écoute, euh, j'ai fait une école de journalisme en fait, ouais, ouais, ça. Ça commence en 2007 aussi. Bonne génération, bon cru. La meilleure. Ouais, probablement, Donc, en fait, j'ai eu l'opportunité, j'ai fait une école de journalisme en fait, j'avais 5 ans, mm -hmm. et sur ma dernière année, j'ai eu l'opportunité de faire un stage, alors c'était un faux stage en fait, mais à No Life, qui, était, euh, qui se montait à l'époque, je suis arrivé en en août 2007, donc ça devait faire... Euh, il a commencé en juin, donc ça faisait deux mois qu'il avait commencé. Et euh, donc en fait, euh, il se trouve que c'était un faux stage parce qu'en fait, euh, bon, personne n'était payé à l'époque et que j'ai fait le job de... Parce qu'en fait, le président de la chaîne à l'époque faisait les news et il avait besoin de quelqu'un parce que lui devait occuper son poste de président, c'était ouais. un peu mieux. Et euh, du coup, euh, moi, j'ai plus ou moins pris ce poste-là et puis finalement, euh, bah, comme on avait, enfin personne n'était payé, il n'y avait pas de, de poste à pourvoir ou de donc euh, je suis resté et le jour où on a vraiment été payé bah j'étais dans l'équipe et voilà donc j'ai fait euh, j'ai passé trois ans dont deux ans en CDI euh, chez No ouais, t es, t es, donc, es donc en si, vous, chez no Life, si ouais. vous
3: voulez commencer à bosser dans le jeu vidéo
1: il faut pas être payé <rire> oui bah, c'est un peu ah, <rire> euh, non mais c'est vrai que mine de rien euh, non c'est clair faut pas être payé parce que de toute façon les stages euh, <rire> ils sont pas payés donc euh, donc oui euh, oui ouais, non j'ai commencé j'étais en effet je n'étais mm. pas payé mais, mais pour le coup personne n'était payé il n'y avait euh, pas de revenus donc ouais, euh,
0: au début en tout cas ouais. et qu'est-ce qui a fait que tu as quitté NoLive pour aller choisir CIG, c'est
1: compliqué à expliquer c'est euh, une forme de lassitude puis, et euh, puis pas mal d'événements personnels. Il voilà, n'y a pas de. À l'époque, je pense que en fait, No Life, il faut savoir que c'était assez spécial. Je travaillais globalement. J'ai travaillé pendant moins de deux ans et demi, du lundi au dimanche. C'était pas un ouais, travail était comme un autre. Il au n'y ouais. a, enfin, y a, pas, y a pas de patron, dans le sens où il n'y a personne qui met la pression. C'était vraiment cool. Hein. Je faisais les jeux que je voulais, entre guillemets, parce que bon, il y a quand même des tests. fallait faire des jeux, les critiques. Il fallait faire des jeux, euh, pas toujours, qui nous plaisaient. Mais bon, bref, on était quand même beaucoup plus libre que dans un magazine ou dans, un, ouais. dans, une, dans une autre chaîne, genre Type Game 1, par exemple. Ouais, voilà, ouais. Parce que c'était le modèle que voulaient fuir les patrons à l'époque, d'ailleurs. Donc... Euh, voilà, donc il n'y avait pas de pression et tout, c'était cool, mais par contre, on était très peu, et, euh, et en effet, pour faire tourner une chaîne, mine de rien, même si on avait une émission quotidienne par jour et euh, quelques programmes mm -hmm. à côté et tout ça, il mm -hmm. bah, fallait bosser beaucoup, et, euh, et surtout tout faire, en fait, parce que moi, je montais, je cadrais, euh, j'écrivais les sujets, euh, voilà. C'est bah, de la télé, de donc, valant, donc on ne peut pas ouais, ouais. balancer le papier, enfin, y a, en même temps, en magazine, il faut, faut un maquettiste, il faut les laisser et tout. mais je veux dire, merci, euh, voilà, là, il y a aussi d'autres... <rire> non mais c'est vrai il y, y, y a des boulots parallèles mais c'est vrai que pour le coup euh, pour le coup là voilà fallait tout faire en même temps ouais donc
0: du coup t'en as peut-être un peu marre monter ce rythme et as bah, est pas envie de, de, de faire autre forcément, chose forcément hein. au bout
1: d'un moment quand tu travailles tout le temps tout le temps ouais. même si c'est vraiment ultra plaisant et j'ai toujours de bonnes relations avec tous les gens avec qui je suis encore en contact il hum. n'y euh, a pas de problème mais par contre c'est vrai que c'était c'était usant mais je pense que au bout d'un moment même euh, ben, voilà t'as une forme d'institut qui s'installe et euh, bon c'était le moment de, de faire autre chose quoi
0: ouais, c'est clair ouais. et du coup là donc après donc tu as c'est après que tu as juste après que t'es arrivé chez IG ou euh, non IG en fait non, déjà
1: chez IG. Euh, ah, t'étais déjà chez IG. J'avais ouais. IG et parce qu'en fait, euh, au moment où IG s'est créé, ouais. donc euh, c'est Ankama qui, euh, qui a créé le magazine sur le moment. Ouais. les fonds depuis le début et mmh. jusqu'à la fin. Euh, bref, ils ont lancé le projet et la rédactrice en chef qui était déjà chez Ankama à l'époque s'appelait Buntavi Subile. Mmh. Euh, bah écoute, elle est venue voir mon rédacteur en chef chez Nolife, Life qui était Thierry Falcoz et qui est toujours un rédacteur en chef là-bas. Mmh. Et euh, il se trouve que bah, on n'était que deux dans le jeu on avait une rédaction, on était deux. Donc euh, <rire> Donc voilà pourquoi je travaillais cette jour aussi, c'est qu'on était deux pour faire tous les jeux et on devait faire tous les jeux sinon bah on passait pour des voilà, on en faisait trois par semaine de tests donc des ouais. critiques plutôt. Plus après les critiques 18 plus comme voilà qui a été reprise d'ailleurs sur Game mmh. ensuite. Mais... Bref <rire> et euh... non mais c'est ça qui est rigolo, ils ont même repris la barre de progression. Bref et euh... et donc euh, ah, en fait vrai. oui on travaillait euh, voilà. Donc euh, oui c'était déjà chez IG, ça a commencé début 2009 les premières réunions on va dire. Euh, J'ai fait les réunions pré-création et euh, je suis là depuis, j'étais le premier numéro euh, qui a dû paraître en mars crois, 2009, quelque 2009, comme ça.
0: D'accord. Et, 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 et qu'est-ce qui a motivé à la base l'envie le, le, de créer un magazine comme IGMAC Parce que c'était un magazine à l'époque qui était quand même assez risqué, parce que c'était un magazine mmh. qui faisait 250 pages, il n'y avait pas de... Plus, qui quoi. ressemblait à rien de ce qui sortait aujourd'hui. A... Parce que De la pour... part d'Okama, c'était quand même hyper casse-gueule à l'époque.
1: Écoute, euh, c'est assez compliqué à dire, parce qu'en fait, euh, je jamais su... Enfin, je ne sais pas que je n'ai pas su, c'est que je ne sais pas très bien d'où vient euh, le... <rire> la création. En fait, euh, j'étais dans le projet au départ, et euh, on n'a jamais vraiment évoqué ça. Okama en, avait envie de créer ce magazine. Euh, ils avaient une réaction en chef qui aimait le jeu vidéo et qui... Euh, bossait déjà chez, chez eux et il s'est trouvé que euh, voilà je pense que ça enfin voilà ils ont lancé le truc parce qu'ils avaient envie de après je sais pas exactement parce qu'en plus le marché à l'époque était vraiment euh, dense il y avait plein de magazines ouais, à l'époque oui, beaucoup il y moins maintenant mais... ouais voilà donc, je sais pas, je pense que c'est aussi une question d'image. Euh, Il y a plein de choses mais, qui rentrent en compte, mais je ne peux pas, pas te dire exactement. L'idée de créer un voilà, look,
4: un truc avec un des papiers ouais. qui avait un peu de, plus de recul plus sur la longueur, tout ça, ça c'était une idée dans ou C'est euh, ouais. une idée qui
1: était là à la base. Euh, mm. Je pense que ça a été défini. Euh, c'était déjà défini au moment où moi je Enfin, on a fait les, pré les réunions, euh, tu vois, pré-création avec les rédacteurs qui commençaient à arriver et tout ça. Donc, euh, je pense que euh, je pense que c'était déjà à la base. Sur ouais. mm. le but c'était de pas rentrer dans le schéma classique. Euh, bon, on est rentré dedans un minimum, euh, ce qui nous a peut-être coûté cher d'ailleurs, mais, mais on est. Voilà, on s'est détaché aussi de ça avec des interviews. Comment ça euh... Euh, non, mais je pense que globalement, euh, bah après oui, l'arrivée, au final, le 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 fait de faire des tests, tout ça, c'est 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 intéressant en un sens pour le rédacteur, tout ça. Mais je pense que mine de rien, même s'il y a une petite partie test, elle était pas fondamentale. Et euh, bon, on en parlera peut-être plus tard. Mais je pense moi qu'on aurait pu, euh, on aurait pu changer de formule, ajuster et peut-être qu'à l'arrivée, on s'est rendu compte. Le faire au départ, c'est pas un problème parce qu'on sait pas. Mais peut-être on aurait pu faire sauter,
2: élargir d'autres d'autres choses, changer de. Ouais. Je sais oui. pas. Mais justement, en fait, ça marchait dans quel sens Est-ce que c'est la volonté de faire ce type de magazine avec beaucoup de froid, avec du rétro mmh. qui a motivé le truc ou est-ce que c'était à l'inverse une demande que vous avez sentie de, de lecteurs qui voulaient une autre presse qui vous a poussé à faire ce genre de modèle-là C'est une très bonne question
1: mais alors le problème c'est que c'est vraiment... Euh, non mais c'est vrai que j'ai pas la réponse parce que je, je sais même pas euh, exactement... Enfin c'était vraiment là depuis le départ, c'était le postulat de départ et quand je suis rentré dans le, dans le projet, et pourtant je suis rentré au tout début, non, on n'a jamais évoqué le... De, 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 fin, il me semblait que oui, en effet, le lecteur avait besoin d'autre chose, oui. clairement. Bah, les chiffres France. de vente de
4: l'époque euh, des mags, euh, je pense, en témoignent. Oui, euh... voilà,
1: c'était une évidence. Euh, je pense que les gens ont saturé aussi de, de, du schéma classique qui est là depuis euh, des années, des années, des années. Mmh. Et que apporter une, euh, une nouvelle façon de faire, euh, plus dense aussi. Euh, voilà, une... Il y avait aussi des gens, enfin, on avait aussi... Enfin, euh, moi, je sais que, par exemple, Benoît, il y avait Julien Pirou qui était là. Et il faisait des papiers de fond, des dossiers où vraiment, il y a des... Il y a des connaissances, enfin vraiment, il a des connaissances très élargies, il est très intéressant. Et tout ça, il n'y avait pas ailleurs, en fait, finalement.
4: que c'était déjà, oui. Ouais, PIX, c'était ça, c'est vrai.
1: C'est vrai que ça ressemble un petit peu, d'ailleurs, en un sens. Je crois que leurs numéros sont plus espacés, c'était un peu moins réguliers et un peu plus court, mais c'était très intéressant. Ça a peut-être
5: correspondu aussi au fait à l'époque où, finalement, le jeu vidéo, il s'institutionnalisait vachement et... On était vraiment dans une espèce d'esprit, de, euh, il faut donner une mémoire maintenant aux jeux
1: vidéo. Quoi, un de... peu, ouais, c'est vrai, que ça nous... Oui, parce qu'en plus, le, le, vraiment, ce qu'on voulait faire au départ, le truc le plus important au max, c'était les dossiers, mmh. où on avait vraiment une place importante, c'est-à-dire on faisait vraiment des rétros sur tous les jeux, tout type de jeux. Euh, on essayait d'être vraiment exhaustif un maximum. On a même, après, fait des, des rétros sur plusieurs numéros, où on mmh. s'est dit, bon, sur deux numéros, euh, si les séries étaient vraiment denses et comportaient beaucoup de jeux... Donc euh, ouais ouais c'est clair que ça nous permettait, euh, je pense que c'est ça qui aussi motivait clairement euh, l'achat du magazine, c'était aussi les dossiers. Euh, mine de rien On le sait euh, Bon c'est un peu triste Mais je pense que Les interviews aujourd'hui C'est pas forcément Ce que les gens lisent euh, Moins, je trouve que c'est moins Enfin c'est moins le cas Dans un magazine Que sur un site ouais, C'est pas site, la même démarche euh, ouais. T'achètes un truc Donc tu lis aussi tout ce qu'il y a dedans C'est pas la même, exactement la même chose mais, ouais. mais je pense que ça se lisait De toute façon Le, le, le Vraiment le cœur du, du magazine Et ce qui faisait Que ça fonctionnait bien C'était les ouais. dossiers et Les gens étaient contents De lire des choses sur leur jeu D'apprendre des choses aussi Et c'était cool En même temps, les
4: interviews Sur IG c'était des trucs à c'était Incroyablement pointu, quoi. Enfin, ouais, et puis c'est vrai, vrai que moi, peu... je me
1: rappelle d'un truc, par exemple, ça, ce qui m'a marqué personnellement sur l'interview que j'ai faite, c'est un truc que je ferais jamais ailleurs. Je crois que j'ai fait, je pense à Kevin parce que j'ai, on, on joue au même jeu, je pense j'ai fait une interview de 12 pages sur Football Manager. <rire> c'est vrai ouais, 12 a, pages, sachant que c'est, bon, bon, pour le les puristes, de... c'est 2500 caractères, enfin, euh, signes par, par page, page ouais, c'est beaucoup. Donc ça faisait pas mal, et l'interview, du coup, on revenait sur tous les points, c'était passionnant. Et je pense que le mec qui aimait ça, il, a, il était super content. Bon, après, c'est vrai que c'est un, un peu sectaire. Enfin, tu t'aimes pas, tu peux, pas, mais tu peux euh, passer les il pas dans les 250. T'es obligé de faire
4: des interviews sur des, des trucs ultra pointus et qui, ouais. vont, qui vont exclure 90% des gens, mais c'est qu'en même temps, quand tu vas aller voir un, un, un mec et roder un led producer de producteur de je sais pas quoi, mm -hmm. quel jeu, il va te sortir la plaquette publicitaire, le communiqué de presse. Quoi. Le, problème, problème,
1: quoi. le problème, c'est qu'évidemment, il euh, y avait une partie euh, où... enfin. Euh, ça dépend des personnes que tu vas voir, et puis aussi, ça dépend des pays. Enfin, clairement, euh, pas, on n'a pas la même relation avec. Enfin, euh, les Américains, par exemple, on sait que les producteurs américains sont extrêmement cadrés. Ça paraît bête de le dire tout ça, mais moi, on a toujours du mal à les sortir de. de, de... Ah, ils ont des entraînements.
4: Ils sont oui, voilà, ils sont entraînés.
1: Vraiment, vraiment, vraiment. Mm -hmm. Ils sont très doués, en plus, pour te, te faire croire qu'ils te répondent. En fait, tu ne rentres pas, tu te rends compte après que tu fais bon, ok, je <rire> fais mener en bateau, quoi. Et, euh, et c'est vrai que. Non, non. Euh... Mais c'est aussi une problématique qu'on a rencontrée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais des tests, à partir du moment où tu fais des interviews, tu rentres dans le schéma, on a besoin, malheureusement, des éditions. Et donc derrière, euh, oui, tu es à la merci de euh, peut-être le mec qui va pas être intéressant, euh, mmh. mais on avait une certaine liberté aussi euh, qui était aussi due peut-être à, à Ankama, puisque finalement euh, c'était pas euh, on n'était peut-être pas de, 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 de problème financier comme les autres, euh, dans le sens où euh, bah voilà, on était c'est l'argent qui était mis et de toute façon, je pense qu'on a on était euh, voilà, on perdait de l'argent et, euh, et euh, c'était super dur de toute façon sur un mec de 250 pages avec autant de choses dedans de, 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 mmh. de voilà de s'en sortir donc. Euh, le pitch c'était de dire euh, bon bah si il y a une interview vraiment nulle, bah écoute on prend pas et puis on va essayer. De... Mais c'est vrai que quelque part, oui, on a, on, a, on est forcément à un moment donné entré dans le. Il y a eu, il y a eu quelques interviews où oui c'était pas ce qu'on voulait exactement faire. On a essayé de le faire sortir, mais le mec est pas vraiment. Euh... Et on a préféré garder quand même parce que bon différentes raisons. Mais puis, il faut, faut peut-être préciser peut juste pour ça. les
2: auditeurs qui Ils suivent pas forcément euh, l'actu, c'est que donc IG Mag vient de s'arrêter. Oui, il ouais, s'est ouais, se ouais, ça, et, ça, ça, et Justement avec un peu de de recul là, comment Qu'est-ce qui justifie euh, d'un point de vue éditorial, économique ou, ou quoi que ce soit, euh, qu'est-ce qui justifie l'arrêt là de Alors, le dire ex... ça ou pas C'est ouais, ouais, c'est extrêmement large. Alors. Euh...
1: Je peux te dire ouais, je peux te dire plein de choses. C'est extrêmement large déjà. Il faut savoir que euh, là, on arrivait à un point où c'est vrai qu'on perdait de l'argent. Il faut, faut pas, faut pas se leurrer. De toute façon, c'était. Euh, le,
0: le magazine n'a jamais été rentable ou à une époque.
1: Je... Si, si, il a été rentable. Oui, il rentable. Mais euh, alors après, moi, je suis pas acteur en chef. J'ai pas les chiffres, tout ça. C'est compliqué. Ah ouais. euh, et puis encore une fois, on avait pas, on n'a pas les mêmes impératifs euh, que qu'un mag. Enfin, euh, <rire> ça reste. Si, si vous voulez, enfin, c'est un peu compliqué à dire à expliquer. Et c'est Peut-être pas moi de le faire, mais si, si Ankama avait voulu mettre de l'argent, continuer à être déficitaire et continuer, bah, ils auraient pu. Mais euh, quelque part, ils ont aussi besoin, euh, je ne veux pas parler à leur place, mais euh, peut-être que tout fonctionne pas parfaitement euh, chez eux en ce moment et qu'ils ont ouais. besoin de couper certaines choses qui sont. Et c'est vrai qu'on était, on perdait de l'argent. Mais il faut savoir qu'on perd de l'argent pour plein de raisons. La première étant tout simplement qu'il y a des problèmes de distribution, par exemple, depuis très longtemps. Là. Mm -hmm. Il y a eu des grèves, il y a eu plein de choses et on n'a parfois pas été livré. tout simplement. Euh, voilà, Il y a eu des problèmes de, de, de livraison dans les kiosques et les mecs ne mettaient pas non plus les en avant comme il devait, il y a plein de choses comme ça et puis euh, il y a certainement une part de responsabilité qui nous est due, enfin je pense que voilà, tout simplement euh, euh, on a peut-être pas fait ce qu'il fallait pour que ça continue comme il fallait enfin je... un Mac c'est compliqué à gérer c'est très très long, enfin ça fait 4 ans on, a, on a... Non, en plus c'est pas le Mac qui existe depuis plus longtemps, mais ça... on a duré 4 ans et en gros euh... Je pense qu'au bout d'un moment, il faut renouveler la formule, je pense qu'il faut donner un coup de boost, il enfin, faut, faut revoir les choses, il faut se réunir, et c'était aussi le point faible du magazine, c'est-à-dire qu'on était euh, une rédaction éparpillée, mm -hmm. il y avait la réactrice en chef qui était à, chez Ankama, donc c'est à Roubaix, ouais. et euh, tous les pigistes, enfin, tous les journalistes étaient des pigistes, à part euh, la maquette, les maquettistes qui étaient sur place, et c'est mieux, mais je veux dire, euh, voilà, tout, tout le reste, le SR aussi, il est sur place, et... C'est génial d'ailleurs, c'est un très bon service. <rire> non mais c'est vrai, c'était un mec, c'est un mec brillant quoi. Et euh, et en toi, fait d'ailleurs, la tendance, c'est un mec qui a bossé à la voie du Nord, mais euh, ce mec-là, enfin juste. Tu vois le niveau des gens, tu vois les gens qui te corrigent et tout, et lui, était juste exceptionnel. Quoi. Ouais. Bref, peu importe. Et, euh, et derrière, euh, oui, enfin, il y a... a... Les mecs étaient par pile. Ouais, cas, on n'avait peut-être pas, peut pas assez de réunions, on n'avait peut-être pas assez cohérence sur certains points, et on aurait
2: peut-être... En même temps, qui ont envie d'aller à Roubaix, quoi. Non,
1: mais, <rire> non, mais en fait, on, on aurait pu en faire sur Paris, c'est vrai. Genre, il y a plein d'événements de jeux vidéo à Paris. Non, mais c'est vrai que tu... c'est qu'en Roubaix, oui. Le problème, c'est que c'est toujours... <rire> ouais voilà. C'est toujours facile. À part euh... les événements en Kama, <rire> Et encore, il n'y en a plus, je crois. Non oui, oui. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est plus facile. Euh, c'est toujours facile de le parler à froid parce que tu te dis, ah bah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, mmh, alors ouais, si as, ça aurait été mieux ça. Mais je pense que rétrospectivement, oui, si on regarde le truc, on aurait peut-être dû assurer... Euh, une cohérence, parler plus et essayer de renouveler ouais. les choses. Alors, je sais pas en quelle mesure c'est possible ou pas. Mais... Oupi, tu as une question depuis ouais, un moment
3: là. J'en ai plusieurs, mais disons, la toute première, elle est très très basique. C'est juste combien il y a eu de numéros de, numéro de, de C'est une Jamaïque. très
1: bonne question. Écoute, je ne suis, suis même pas capable de te répondre. À la louche, c'était quoi En courant, fêle, il y en a eu... Non, non, c'était un, un bimestriel. Ouais, il y en a eu 20... Il me semble qu'il y en ouais. a eu 20... Euh, une vingtaine. 20, ouais, une grosse vingtaine. Donc, ça Après, doit être 20. 24, 25, 26, je sais plus, bref. Et il y a eu des hors séries aussi. Ouais, à la, ah. à la fin, c'est quasiment un mensuel en fait. Alors, le problème, et c'est aussi pour moi, alors c'est un avis qui est tout à fait personnel, encore une fois, j'engage personne à, à me suivre de la rédaction de ça, mais c'est vrai que je pense que le mensuel, le fait de passer mensuel, ça, ça crée une certaine érosion du lectorat, dans le sens où les gens s'y retrouvaient pas forcément. Euh, ils comprenaient pas forcément pourquoi mensuel, machin. Euh, c'est un magazine qui fait 250 pages. Donc, le lire mensuellement, c'est pas toujours évident. Déjà, quand t'as des maximes de 100 pages, tu te dis putain, merde, faut que je le lise, j'arrive pas à le lire et tout ça. Il coûtait quand même 8 euros, donc bon, je pense que pour 250 pages tous les deux mois, c'était jouable 8 euros. tous les mois, même si les hors séries étaient intéressantes ça commence à faire beaucoup. Rien
4: dans Joy, c'était 7 déjà, donc on voit bien que.
5: Non, mais c'est vrai que. Ça existe plus aujourd'hui, maintenant quand même. Je redonne la parole à Hoopy rapidement
0: qu'il avait pas Il y avait plus
1: d'abonnés ou d'acheteurs en
5: Il plus d'acheteurs. C'était pas
2: Oupi
1: qui parlait. Pardon, J'ai pas les chiffres, mais je crois qu'il y a plus d'acheteurs. D'accord
3: après, tu disais que tout, vous vous permettiez le luxe en fait de dire si cette interview n'est pas bonne, on la passe pas. Mais toi, en tant que pigiste, est-ce que c'est pas un truc qui te qui, qui te coupe complètement quoi Parce que franchement, un ouais, pigiste, alors ça, il faut le dis, dire très sincèrement, cest ouais, ouais. si ton interview est bonne et qu'elle est publiée, t'es payé. Si elle est pas bonne et que le, les mecs de ton mag mais que ah, si ouais parce qu'en fait, parce qu en fait non, normalement
1: normalement elle est payée mais est-ce que c'était le cas Et En fait le problème la problématique se posait autrement c'est-à-dire que question de ce que jean michel des est c'est vrai, vrai, <rire> vrai que juridiquement <rire> t'as raison dans le sens où normalement en effet tu travailles tout ça t'es payé non mais t'as <rire> raison bon le truc c'est que encore une fois c'était un peu un système genre à la no life c'est-à-dire qu'en fait si tu veux on était beaucoup plus libre que ça, On j'avais beaucoup de choses à faire par mois. On était au début pas nombreux, beaucoup plus à l'arrivée, mais bref. Euh, au début, on était pas beaucoup et on faisait énormément de choses. Et je dois dire que financièrement, c'était pas spécialement un problème parfois. Bon, alors c'est vrai que c'est toujours pareil, ces problèmes. Enfin, genre, quand tu vas euh, à Petaochnock et que tu fais un truc... Bon bah tu vas faire moins, plus courte ou plus mais tu vas la faire quoi parce que bon euh, ça t'a pris en effet du temps et tout ça mais globalement on avait le luxe de se dire non parce que derrière il y avait pas de problème si demain okay. j'appelle Redak Chef donc, il y avait oui. plein de contenu à faire euh, si par exemple l'interview n'est pas bonne bah le dossier derrière ou le truc et ben bah, écoute c'est moi qui le fais ou je fais un truc ouais, donc t'es pigiste mais c'est vraiment un
3: full time job que ça te prend euh... ça prenait
1: pas mal de temps et surtout ouais. on pouvait on était vraiment ce qui est pas le cas dans tous les mags on est vraiment force de proposition c'est à dire que moi si demain l'interview deux pages on va dire en quatre pages elle était pas bonne je dis bah écoute je fais quatre pages sur tel truc j'ai envie de le faire parce que ça te convient bon elle okay. avait toujours le mois à dire parce que c'est elle qui décide de ce qu'il y, qu y a dans le mag à l'arrivée mais, mais je pouvais euh, proposer et souvent on se trouve à un terrain d'entente pour faire voilà je, on avait plein de contenu à faire donc ouais. c'était pas
4: t'évoquais tout à l'heure les rapports avec Ankama est-ce que tu pourrais être un peu plus précis là dessus est-ce est qu te quels étaient les rapports avec Ankama est-ce qu'ils est qu avaient
0: une, une, une décision ah, fou, euh, rédactionnelle à donner ou est-ce que vous
4: rien. êtes complètement libre de votre Rien et et j ai, j ai,
0: juste rien. à ça est-ce que, euh, est qu'en euh, termes d'image est-ce qu'à un moment donné les lecteurs vous ont dit euh, ouais vous êtes financé par un mais
1: Réponds d'abord à la première question ça fait partie du même Jamais. Euh, D'une part, j'ai jamais eu euh, aucun contact avec Ankama durant cette période, c'est-à-dire que euh, non, mais j'ai jamais eu, Enfin, c'est vrai, tout court d'ailleurs, euh, parce qu'en fait, euh, non, on n'a pas de relation spécialement avec eux. C'était surtout le rédacteur-chef qui devait gérer. Bah, écoute, après toutes les problématiques de budget, tout ça, parce que bah, en interne, c'est comme ça que ça se passe. Mais nous, euh, jamais. Ils avaient, ils avaient non, franchement, ils avaient absolument rien. Enfin, ils disaient absolument rien sur le contenu j'ai jamais on n'a jamais eu de problème ni ni les ni à quel contenu qu'on faisait sur ankama ça arrivait de temps en temps quand il y avait un jeu qui sortait mais bon ça jamais posé problème les ne nous a jamais rien dit je pense que c'est assez transparent enfin c'est transparent sur tout le monde le savait mais par contre je pense qu'il y en a plein qui mine de rien ne savaient pas en lisant de bagues oui c'est vrai que c'est marqué nulle part si tu regardes dans l'ours c'est marqué dans l'ours c'est marqué nulle part en tu mais c'est jamais sur un forum si tu dis ah vous êtes chez ankama machin on dit bah oui bien sûr bah
4: oui oui ça c'est vrai qu'il y avait une jamais de papier sur les jeux ouais. en En même temps, ils sortent
3: tellement peu de jeux chez Enkama. Mais c'est ça le truc, c'est qu'après, ils ont sorti un fou, mémo euh,
1: voilà, depuis. Je ne enfin, même pas, pas sûr c'est Le problème que... aussi,
3: c'est peut-être que ça marchait plus trop chez Enkama, justement. Ah, c'est compliqué. Parce enfin, que... moi, moi, je suis pas chez enfin, eux. Wakfu, ça a été mais, un gouffre financier, à mon avis,
1: Oui, je pense que ça a dû coûter assez cher. Je pense que ça a dû coûter assez cher et que ça marche pas comme ils veulent. Après, je je suis pas chez eux. Je ne sais pas exactement comment. Non, mais c'est vrai, sincèrement, je ne sais absolument pas leurs chiffres, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils devaient couper ou pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que quand ils ont coupé, ils ont coupé ce qui était déficitaire, et on était, était déficitaire. Mmh. Euh,
5: Dis une petite question.
1: Oui, mais du coup, question.
2: vous vous rendiez compte que vous perdiez de l'argent. Est-ce que entre, Enfin, euh, vous avez donc décidé de faire un arrêt brut. Est-ce qu'il y a eu euh, des tentatives de sauvetage en changeant le modèle, en réduisant le nombre de pages, en baissant le prix, en le passant sur un autre format Non,
1: pas franchement. Euh, on a misé peut-être aussi pas mal. On a tenté mmh. des choses, mais niveau contenu plutôt... Euh, mmh. euh, Peut-être au début, on était justement très très marginal, on a essayé peut-être des fois de se recentrer, on a notamment essayé, enfin on a notamment fait une couve Call of Duty, tu vois, c'était un truc, c'était pas spécialement pour viser les gens, dire... c'était un essai pour voir un peu comment ça se passait et ça a été, ça a pas spécialement marché, ouais. Donc mmh. euh, c'était bien la preuve qu'en fait c'était pas c'était pas le. le... Non, vrai, non, on n'a je... pas, pas malheureusement pas réagi assez vite, peut-être. C'est marrant en fait, parce que justement pas...
0: par expérience, je pense que, ce que tu vas dire, ouais, ouais. Les, les couves Call of Duty apparemment ne marchent pas. Sur Joy, il y avait une sur Duty, jeu, on avait eu l'exclus sur Black Ops 2 et c'était un des numéros qui s'est moins bien vendu, bizarrement. Alors qu'on se dit, bon, Call of, tout, tout le monde achète, mais...
1: ouais Oui, voilà, enfin, c'est un peu le même principe. Les gens qui jouent,
6: ouais. gens qui jouent à Call of ne savent pas lire. <rire> 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 oui. Non, mais écoute, <rire> c'est toi qui le dis, mais Non, bon, mais pour revenir à ta question, voilà. bonne. Les... je
1: pense qu'en effet, on aurait peut-être dû, et encore une fois, c'est facile de dire après, mais peut-être dû, ouais, tenter les choses au niveau du nombre de pages, tenter les choses au niveau de la formule, tenter... Mais bon, après, c'est compliqué aussi. Encore une fois, on a une rédaction qui est éparpillée, et ce n'était pas évident de tout bouger comme ça, du jour
0: avant de, avant peut-être de parler un peu de jeuxvideo.com, j'avais une question. Euh, tu, tu, avais, tu as dit dans le, dans un post-mortem que tu as fait sur le blog ah oui, de tu as dit que. Un, une des raisons que tu qu'il y a eu des problèmes et ce enfin, qui, qui te semble un peu moyen au niveau du max c'était la, la prof la, euh, <coughs> il y avait beaucoup de hors-série je cherche ça, ah le ouais, terme prolifération. la prolifération <rire> voilà la prolifération ah ouais, de hors-série en, en quoi tu penses que ça a été mauvais ouais, final, ce, pour le max ce que
1: je disais tout à l'heure je pense qu'en fait le fait au début on était pendant on va dire je sais plus ça doit durer, ça a dû durer deux ans on a dû être vraiment bimestriel on avait un rythme précis je pense que les gens ça, fin, quand tu achètes un mag ils sont Ouais, c'est un rythme quoi ils, tous les deux mois ils vont chez leur marchand de journaux mmh. C'était à peu près la même période euh, voilà ils avaient leur, leur magazine coûtait un certain prix quand tu passes en mensuel et que tu dois payer le même prix euh, voilà les gens s'y retrouvent pas forcément euh, ça coûte un bah, ça coûte de l'argent de faire un, un hors série donc euh, Puis derrière, pas je sais pas soit... si si, les mêmes gens qui écrivaient si si c'est les mêmes gens qui écrivaient d'accord en fait souvent les hors série ce qui se passait c'est que enfin non, si, si, c'est... Enfin, enfin, moi j'ai écrit série était pas assez différenciée en fait
0: du, du mag classique Non, enfin, si, si, c'était très différencié si parce que si c'était des
1: thèmes vraiment... Oui, 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 ouais, c'était par oui, exemple... Non, on plus, a fait un plus en termes de maquette euh... ou en de choses comme ça finalement Non, mais je crois vraiment que c'est plutôt mag. en termes de rythme. C'est-à-dire qu'en fait sortir un magazine tous les mois, c'est pas sortir un magazine tous les deux mois. Que sortir 8 euros tous les deux mois, c'est pas sortir 8 euros tous les mois. Et que tu pas le temps de lire 500 pages en deux mois, enfin tous les deux mois, on va dire. un magazine par mois. C'était C'est vrai que c'est dur. Non, mais c'est vrai, je pense qu'au bout d'un moment, voilà, et quand les gens achetaient un et n'achetaient pas l'autre, mais nous on a besoin que ce soit... Quand tu fais un magazine, tu as besoin... Ben voilà à chaque fois le magazine marche mmh. et ça n'a pas forcément fonctionné et le vice c'était que certains ont très bien fonctionné et je pense que du coup on a essayé d'installer ça mais que ça n'a pas forcément c'est euh... le cas qui ça... a fonctionner après bon, ouais, il me semble qu'au tout début alors je ne sais plus le premier euh, il a dû très bien marcher euh, il me semble que celui sur Resident Evil a très bien marché aussi euh, voilà. ouais, mais, euh, bien. mais bon enfin c'est un avis personnel, mais je pense que oui, au bout d'un moment, euh, surtout à ce prix-là, c'est pas possible. Bah ça, j'ai envie
3: de dire, tu vois, ça a été le problème qu'il qu y a eu un peu, un peu sur Joystick aussi. Malgré tout, les, les hors-série World of Warcraft sur Joystick ont extrêmement bien marché. Le problème, c'est que ça a porté un préjudice, je pense aussi, pas mal à la communauté. Quoi. Combien ouais. de fois on a reçu des, des mails de hmm. mecs, non mais arrêtez de parler de WoW, de machin, de trucs. t'as beau leur dire, bah, écoutez, c'est pas nous qui les écrivons, c'est juste une euh, ouais. euh, les, les marque des... Joystick, et puis ça sort un truc sur WoW, mais c'est pas nous. quoi. Et ouais. ça, pour pour autant, je pense que ça dégoûte un peu ton lectorat. Bah après, ouais. nous, c'était si... nous. Hein. C'est oui, nous qui faisions les hors-série. Donc, il
1: y avait une cohérence, euh, au niveau oui, de... oui, là, là, il y avait une cohérence. Euh, justement, ouais. le, le, lecteur, ouais. il, le
4: lecteur, il s'en fout que c'est toi ou pas toi qui l'écrive. Il, il voit juste la marque du truc. Ouais, et non, mais et, ça ça souille mais... un peu là. La... Ouais.
3: Malgré tout, en hors-série, tout ce que le mec voit, c'est que tu ne fais pas que le business pour lequel il t'aime, en fait. Le mec, ah il ouais. même parce que tu fais un magazine, on va dire... Ouais, mais nous, ça se recoupait es que pas mal, parce
1: que un, un on avait des dossiers, c'était comme un énorme dossier, si tu veux. C'est ouais, ouais, mmh. juste, je pense, en termes de rythme, où vraiment, là, je pense que pas, les gens étaient pas prêts. Et c'est pas la seule cause, hein. je pense après c'est à l'arrivée, quand tu regardes, tu fais « bon, peut-être que c'était pas le bon choix euh, ». Mais bon, enfin, voilà. Pour moi, c'est l'une des causes. Je vois qui s'énerve, alors je vais aller très vite. Je suis tout rouge, là.
4: Je sais même plus ce que je veux dire, du coup, t'as J.K. Arrête euh non sérieux je vois plus du tout là Bon
0: bah c'est pas grave non, on, on... <rire> <rire> donc, donc, euh... Et celle là on la coupera pas au montage Voilà ça la coupera pas au montage euh, Donc tu bosses, tu travailles aussi pour jeuxvideo.com depuis maintenant pas mal de temps Ouais je sais je reviens oh, putain le <rire> relou Non parce qu'on a, on a parlé beaucoup rapidement. de mort
4: et je voulais parler de vie Oui je veux parler de la vie oui c'est mon oui, c'est mon côté un peu catholique oui, Parce que ma grand-mère était catholique <rire> Euh je, je voulais, voulais vous dire Totalement là <rire>
2: Il fait chaud, faut dire qu'il fait chaud. C'est hein. la moustache qui mais alors toi, parle. Donc,
4: justement, parce que as bossé. J'y vais comme, c'est ça que j'y pense. Que as bossé même au One mm. Life, il faut dans d'autres médias plus classiques. Est-ce que toi, en tant que journaliste, pigiste, machin, bossé sur un Mac vraiment différent comme ça, ça t'a fait Enfin, est-ce que ça t'a fait kiffer Point. Enfin, que c'était génial en
1: fait mais En termes de vraiment de, de... Déjà, il y a une liberté de ton. Euh, après, moi, enfin, je, je différencie vraiment télé. Bon, je l'avais en télé, mais t'as as des contraintes ouais, qui sont liées il à la télé. Le ton, c'est quand même assez libre, euh, en fait. Ouais, voilà. Donc en, en, sur papier, vraiment, ce que j'ai, voilà, c'était juste parfait c'est-à-dire qu'en termes de liberté de ton y a, on aménageait même la place si on avait besoin de place par exemple il mm. y avait pas de souci là-dessus enfin on pouvait toujours s'arranger euh, justement le fait que le Mac soit grand as toujours des moyens de, 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 de tu vois de faire plus plus grand plus petit machin de te débrouiller on rajoute 100 pages non ouais, mais, mais 100, <rire> pas, 100 pages c'est pas ouais mais, chaud, ouais mais ça que <rire> tu peux rajouter 200 pages, pages euh, par exemple enfin c'était possible quoi et ouais. euh, en fonction du de l'intérêt du contenu euh, bref mais euh, oui c'était juste génial enfin vraiment j'ai vraiment euh, aimé justement cette liberté cette possibilité d'aller à fond dans des sujets que je, je pense que je pourrais à peu près jamais faire ça ailleurs parce qu'il y a toujours des contraintes de, de lectorat, tout ça. Là, on était vraiment libre. Enfin, je sais pas, on, vraiment, on faisait ce qu'on voulait quoi. Et c'était vraiment. Euh, non, c'était vraiment. En termes d'écriture, dans un magazine de presse, je pense que c'est quasi impossible de retrouver ça euh, ailleurs en fait.
2: Justement, pour toi, je vais faire la transition avec jeuxvideo.com. C'est que donc avec avec IGMA, qui était un mag, on peut dire, entre vraiment, de gros guillemets élitiste, c'est-à-dire mm -hmm. qui, qui intéressait vraiment euh, pas le, le mec qui joue. Euh, à Call of Duty par exemple ou à FIFA voilà, voilà, qui a envie d'en apprendre plus sur le jeu vidéo, ne serait-ce par le que par le, le rétro ou l'approfondissement de chaque sujet. Donc d'un côté tu passais avec ça donc des ouais. sujets très pointus et d'un autre tu bosses donc aussi pour jeuxvideo.com où là tu tu te confrontes à un tout autre lectorat ou mmh. ou euh, par exemple où là tu, par exemple tu vas faire des previews de Call of Duty ou mmh. des tests ou enfin surtout des previews toi ouais. et où euh, le retour public est complètement différent et euh, et comment tu arrivais à toi à passer de, donc, d'un mag comme IG où, où il y avait vraiment euh, quasiment que des. Enfin, en tout cas, les gens qui lisaient étaient vraiment fans de l'objet, mm -hmm. à jeuxvideo.com où tu t'en prends quand même plein la gueule à chaque papier, quoi.
1: Alors, en fait, euh, si tu veux, moi je, je pars du principe, euh, c'est mon boulot, c'est-à-dire que c'est le travail du journaliste de s'adapter à son lectorat, ça fait partie de ton job, il faut savoir le faire. Tout le monde sait pas le faire d'ailleurs, il enfin, y des mags où les gens écrivent comme dans un mag grand public, c'est un mag spécial. Il faut savoir s'adapter donc euh, ce qui se passe c'est que j'écris évidemment pas de la même manière mmh. euh, pas pour les mêmes publics jeuxvideo.com c'est évidemment pour un public plus large il euh, y a tranche d'âge plus plus basse aussi enfin euh, voilà tout le monde lit ça dépend de... on parle de tous les jeux aussi mais euh, mais de manière différente euh, les retours du public en fait euh, c'est pas les tu mêmes tu les lis les que... commentaires non enfin je... <rire> Tu les non mais lis, vraiment. Au bout non moment, mais c'est euh, la base. Pas, pas, le, problème de, ouais. le problème de c'est toujours le même, c'est-à-dire que les mecs sont, La plupart sont euh, anonymes, donc enfin, euh, ils sont tous anonymes. Ils sont tous anonymes, donc du coup, euh, il y en a un toi. sur euh, <rire> 500 000 qui sont intéressants, tu vois, qui enfin, qui, qui est intéressant, qui va, qui va te construire son son, son... Il peut même te cri... enfin moi j'adore la critique c'est intéressant enfin moi je discute avec les mecs c'est super intéressant le problème c'est que la plupart ne, ne, ne construisent rien sont juste là pour mettre un mot et puis voilà ils se barrent mm. donc non non ça sert à... je pense que ça sert quand tu as 500 meilleur. commentaires
0: sur le monde article bon boudin non non first
1: non mais voilà mais quand tu lis il faut que ça t'apporte quelque chose faut que c'est un échange quoi lui ça va ah ouais. lui apporter un voilà il discute avec toi et tout ça et toi mm. bah aussi tu vois tu discutes euh, c'est un échange ça c'est intéressant d'avoir des points de vue il y en a pas donc tu lis pas est-ce qu'il
0: y a des choses que justement le fait de bosser pour un, un site comme jeuxvideo.com est-ce qu'il y a des choses que tu trouves plus enrichissantes que travailler pour un Mac comme IG par exemple qu qu en fait c'est -ce
1: euh, pas la, la... Enfin, on travaille pas de la même manière dans le sens où euh... alors, ce qui est assez extraordinaire c'est que moi j'entends souvent des gens parler de jeuxvideo.com sans jamais y avoir bossé et pour le coup, moi, j'y travaille depuis trois ans. J'ai une liberté de ton qui est mmh. bah, juste parfaite. Enfin, je mmh. fais, dis ce que je veux, les mmh. notes, je mets ce que je veux. Enfin, on a des notes sur les previews, ce qui est un concept euh, singulier, on va dire. Ce n'est pas le cas partout. Mais mmh. bref, je fais ce que je veux. Ouais, ouais, voilà, ouais. Ce qui est toujours compliqué, évidemment. Mais bon, on est toujours en garde sur euh, voilà, les problématiques qui peuvent être rencontrées plus tard ou ce qui peut être corrigé ou pas. On essaye, en tout cas. Euh, mais non, je suis libre, en fait. Donc... Euh, c'est très enrichissant aussi euh, c'est je vais enfin, en fait si tu veux le truc c'est qu'avec jeuxvideo.com comme c'est un site qui est important euh, on a accès à des choses auxquelles on n'aurait pas accès c'est vrai avec, avec IG par exemple on n'est pas ouais, c'est pas toujours le cas hein. IG on a plein de choses vraiment vraiment très intéressantes mais par exemple je vais beaucoup plus voir les studios enfin je vais beaucoup enfin voir les gens en amont parce que moi je fais pas mal de préviews et, euh, et j'ai vu pas comme le truc, c'est qu'ils ont souvent les previews, les premières, et les premières oui. sont celles où tu vas souvent dans les studios, ouais, bien sûr. Euh, avec les dernières d'ailleurs. Enfin, il y a plein mal d'événements sur Paris où on montre le jeu, ou à Londres où tu vas très souvent pour voir les jeux, parce que c'est plus près, c'est événements européens. Mais aller voir dans les studios, par exemple, américains, tout ça, c'est pas toujours le cas, ou même au Japon, et euh, c'est ce que t'offre ce genre de de, de, de site aussi, c'est-à-dire que, comme ils sont importants, on les invite, et toi, tu vois les choses en amont, et derrière, en plus, comme moi, j'ai la liberté de ce que je ressens, bah écoute, euh, voilà, je m'y retrouve et, et mmh. c'est enrichissant d'une ouais, autre manière. Ouais. Voilà,
4: une dernière question. G Gbcom, le, un le, le premier c'est ma ouais. le premier site d'Europe, je crois, en France. Enfin, en... c'est le premier site d'Europe en France. A priori, c'est le premier site, site de jeux vidéo de en monde, Europe. C'était était pertinente, c'est le premier Ouais, c'est ça, c'est le premier site. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu en plus, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu vas pas répondre à ça, mais j'ai l'impression en plus sur jvcom là, ces derniers temps, il y a eu une certaine volonté de faire un truc un peu plus intransigeant, un peu plus. Déjà, ils ont
3: retiré, ils ont revu leur système de leurs vidéos... les chroniques ouais,
1: du jeu, Sur les notes, en tout cas, ils ont expliqué. Mmh. Je pense que c'est une évolution. Quoi. Enfin, au bout d'un moment, ouais, je pense que tu as envie de changer les choses, d'avoir quelque chose de plus... Euh, par... ouais c'est partie c'est truc Mais Encore une fois, le problème, c'est que moi, je suis, euh, à je suis vraiment... Moi, je suis vraiment... à Paris. Tu, 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 Leur tu rédaction à rédaction, ré Et ce sont des décisions qu'ils prennent eux. Et il me semble qu'ils avaient expliqué exactement pourquoi. Mais je pense qu'ils trouvaient que c'était une évolution logique avec le temps, que ça reflétait peut-être mieux les avis. Et qu'ils avaient plus... Euh, ça marche bien ça, quoi ouais que ça correspondait peut-être mieux ouais euh, parce que, que leurs chroniques marchent très bien les
0: chroniques vidéo ça fait un carton les, les...
4: ouais ouais ça marche bien c'est vrai les que live enfin, aussi, voilà.
1: non euh, ouais Ouais, non, ça. Les dire.
4: chroniques vidéo de ouais, JVcom c'est les seules qui sont devant nous sur iTunes. Les petites salades. <rire> je pense qu'elles sont loin devant nous, tu oui. vois, comme, comme jeuxvideo.com. Oui, puis il y a ouais, il voilà. y a le, le blog de ma mère aussi sur le, <rire> le point de croix. À peu près.
0: Euh, bah, Pierre-Alex, merci. Je pense qu'on a fait un, un bon tour. Malheureusement, je pense que c'est un débat qui pourrait durer, enfin, une discussion qui ouais. pourrait durer des heures, mais bah, on pourra te invité éventuellement pour, pour parler de ce que tu veux. <rire> que, pour ce que ce Donc, juste là, pour finir, l'avenir, c'est jeuxvideo.com. Euh, T'as d'autres projets, d'autres médias, ouais, je, sur, colla bah, je tu, collabore d'autres euh, ouais. magazines plus généralistes. Ouais. Et, euh, Collabo! <rire>
1: pardon. Écoute, euh, pardon pour l'instant, ce sera tout, gratuit. parce que la presse, euh, voilà, pour oui, ce qu'on poste aujourd'hui, c'est pas évident. évident ouais. quel que soit le, et tu bah, restes ouais. en jeu vidéo, pour l'instant? Bah, bah ouais. pour l'instant, je suis dans jeu vidéo, donc voilà, mais je suis pas du tout, enfin, moi j'ai une formation, moi j'aime tout, donc j'ai une formation de journaliste, pas uniquement de journaliste de jeu vidéo, et je suis pas. Je suis journaliste, donc euh, voilà. ça enfin, il n'y a pas de soucis, moi, je ferai d'accord. Euh, si le en, en, en chef du monde, monde nous, nous écoute par exemple. J'ai travaillé pour, pour le monde.fr. Euh, voilà. Un petit voilà. <rire> ans, hein. <rire> <rire> Mais c'est pas euh, non plus le même. Euh. Ouais.
0: Enfin, Merci beaucoup, Pierre-Alex. Euh, bah, on conclut cette rubrique de l'invité et on va passer au Blind Test. Baby, you know You're the one for me, you
7: and, me and her Time to tell you.
0: Et donc c'est l'heure du blind test cette fois-ci euh, préparé par euh, par Monsieur Walou, euh, qui apparemment ça fait une semaine qu'il nous tisse sur un concept absolument incroyable. Il nous dit voilà, de ça va en être fait. génial. Et euh,
4: donc du coup, c'est <rire> qu -ce vrai que j'avais qu un concept un peu fou as, non, qu alors,
0: que tu nous as préparé.
4: Je t'en ai parlé, ne parle pas parce que ça risque de spoiler peut-être. Ah, alors euh, parce que je l'ai un peu transformé. Mais toujours est-il que c'est vrai que j'avais préparé un concept fou et j'en ai préparé un deuxième. Donc sur le coup de 21h30 hier soir, j'ai eu une idée de blind test. Es donc, un coup, vrai concepteur. Et je me suis dit, je vais faire un blind test sur les jeux dont les héros ont la moustache oh dieu, ah, ça, veux ça, veux la, la moustache, moustache. Où la moustache de donc Wallow. du coup à 21h30 je me suis dit tiens je vais me laisser pousser la moustache
1: <rire> jusqu'au
0: bout immersion jusqu'au bout voilà. Voilà. t'as un peu le Bernard de la Villardière euh... du podcast une quinzaine d'heures de moustache et, et me voilà <rire> alors les équipes euh, bah, comme d'habitude euh, donc Oupi, Diz euh, bah, euh, Pierre-Alex Pierre -Alex et euh, bah, Force Rose, Yanou et Jika
4: ok et là je vais rencontrer les points parce qu'en fait il va y avoir deux niveaux d'abord je vais vous demander on <rire> va vous passer la musique d'ailleurs Oupi
0: va vous passer la musique
4: celui qui la trouve a un, un point, et celui qui va me citer le personnage du jeu qui a une moustache aura un deuxième point. Ah, ah, parce putain, que c'est pas, pas forcément le héros qui a une moustache
0: C'est pas forcément le héros qui a une moustache Parfois oui,
4: parfois non. Oh, Alors, celui qui me donnera le nom du jeu aura la priorité pour me donner le nom du personnage jeu, qui a une moustache. La question, c'est que des jeux PC ou il y a de tout Oh non, il y a de tout parce que des jeux PC. <rire> Alors, il faut savoir que le, le PCiste n'aime pas la moustache. Hein. <rire> comme... Sauf toi, <rire> apparemment. Ouais. Il y a des études. Oh, bah non, mais je me la raserai en rentrant. La moustachophilie. Allez,
0: c'est parti. Super Mario, Mario. Uh, Bros 2 Non, mais vas-y, allez, Super ai Mario Bros. Uh, Super Mario World, voilà. Super, uh, bah Mario, 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 Mario Luigi, voilà, euh, Luigi, deux points. Mario, Luigi et, et Yoshi, éventuellement le matin quand il se fait raser.
6: <rire> et la princesse Peach. <rire> la princesse Peach. <rire> mais ça, y'a personne <rire> qui le <sait. rire>
4: Personne ne le dit. Ça. Alors, bon. ça, voilà, ça c'était pour illustrer C'est assez, assez facile. Il y aura des trucs un peu plus difficiles et il y aura des trucs un peu plus cons. Oui. Allez, on peut envoyer tranquillement la deuxième.
5: Putain, c'est mystérieux ça! C'est pas d'anti un Michel j'ai il n'y pas de moustache! Ah! Euh, civilisation 4! Il y a des
0: moustaches? Alors, Staline? Par
4: exemple!
5: Oh, <raiendiqué>
4: J'avais aussi Bismarck, Cyril, euh, Cyrus, De Gaulle, Gandhi, Silure Gandhi? Gandhi, bah il une moustache! Non, on dirait le c euh,
5: roi lion quoi, c'est ça qu'il a la <ride> moustache là! C'est vrai que c'est très roi lion, ouais! C'est notre père en Swahili. C'est celui-là.
4: Genguishka, Namurabi, j'en ai plein. J'ai Stalin, Saladin, effectivement. J'ai Louis XIV. Ils avaient tous une moustache. Louis XIV, n'est pas de moustache que tu racontes. Écoute, je te parle de Civilisation 4. Dans Civilisation 4, il y a une petite moustache extrêmement raffinée. D'accord. Bon, bah ça commence fort là. Ça commence 4 points pour vous, 0 pour vous, même moins 1. J'ai que compter moins 1. Alors, le jeu numéro 3, je ne le connais pas et je l'ai mis juste parce qu'il me semblait qu'il y avait de la moustache dedans. Mais je pense que vous, vous pouvez trouver, je pense.
3: Mirror Z
0: <rire> Ah merde, attends Ça me dit absolument rien Ça, ça ressemble un peu à jeu vaguement sortir. Oh, DMC, non David McFly Non, c'est très très fort Ah oui, ça ressemble Un jeu qui ah, a moustache
4: C'est un jeu
5: Metal Gear Ah oui Ouais, lequel ah, Metal Gear Solid.
4: Metal Gear 3 Ouais, Oslot Par exemple Bam
0: Oh là là Le poutrage Qui est en train de se passer Là, c'est incroyable Alors, Comme je connais pas le jeu Je sais pas si la musique est connue hein, Je suis désolé mais. Bah, ah oui
2: Là, oui Surtout le type de musique. ouais bah c'est c'est ah ouais, oui. très
0: metal gear dans l'esprit mais dans dans
1: ta, tana ta tana tana putain ta, on est pas ta, bien là big boss il et a pourtant, pas de moustache
6: et on est l'équipe avec la moins de moustache hein.
0: euh... oh. ah quoi que oui c'est vrai ouais, que ça se défend il pour... y, 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 y a nous a moustache force rose ça va tu tu l'as rasé donc ça va, va bien. je gère
7: ouais. c'est
4: vrai <rire> bon
0: on va tout mettre là ça suffit maintenant
4: ah non mais
3: moi je coupe quand tu veux
0: ah ok bah
4: remets un petit peu allez je crois qu'on peut y aller tranquillou pour la 4 ça reste de la console, mais c'est sorti sur PC aussi. Allô euh, ouais. Allô <rire>
6: eh <oui>. Allô
0: <rire> Dans Allô, Masterchef, il a une moustache. Dire, non, on, a, on, a jamais on
6: jamais on vu ça un casque dans
0: Allô <rire> J'imagine un un une moustache par-dessus le casque.
6: Comment
4: ah, <rire> est-ce qu'on sait qu'il a la moustache Est-ce que
3: vous avez un le nom d'un personnage qui a la moustache ah, dans Allô un, Master ah, pas, pas du tout. Non, non, il ouais, y, un, un, y avait ah. Gonzalez, non Il l'a pas tué, Gonzalez. Quoi de Gonzales.
4: Le Gonzalez c'est toujours une. C'est le genre de, de, de mec qui se fait c tuer dans c les jeux américains
2: ouais, si ouais, ah, Ou Rodriguez pas. ou j'en sais rien mais... eh
4: ben, écoutez, j'avais le... le point va être pour moi, hein. euh... non, non, non. J'ai le sergent major Avery Johnson, apparemment c'est le sidekick. Moi ouais. j'ai jamais joué à Halo, j'en sais rien. C'est mais... vrai que les
0: sergents majors ont souvent la
4: moustache dans les jeux. C'est vrai. C'est un prérequis
5: 7 Oh là là. Ouais.
4: Tu peux baisser un tout petit peu le retour Parce que moi j'ai le tympan qui ouais, commence à pardon, fondre pardon. Parce qu'en plus je sais que le, mor le morceau qui vient d'après Fait à peu non près 138 décibels Je, même je, quand je tu vais mets baisser à zéro. le son de base C'est la 5 c'est ça C'est exactement la 5
0: C'est pas un Sonic ça non. Non. Non, non Possiblement
4: Mais donne moi le titre exact Mario et Sonic aux Jeux Olympiques.
0: Ah bah ouais,
7: d'accord.
3: C'est Sonic 3D ça.
4: Non.
7: C'est pas
3: ce
4: Sonic 3D, c'est quoi C'est le putain de
3: Sonic avec la chaturne là. Sonic Racing. C'est Sonic. Alors
4: le jeu de chanson, c'est City Escape. Et le morceau. Si vous l'avez pas, Sonic Adventure. Sonic Adventure. Sonic Adventure. Mais qui a la moustache robotique Oh alors, ouais, bah, Après, tous, ouais, après le corps son... d'enfant face, c'est quand même dit Sonic en premier, je crois Non, c'est ah oui. moi qui ai dit Sonic. Dit Sonic. Bah, c'est moi c'est ai je crois que c'est moi. ouais Je crois que tu es dans ton corps. vraiment trop
0: <rire>
4: J'avais aussi, et ça, ça aurait compté triple, j'avais aussi Big the Cat aussi en personnage moustachu. Ah, ah, un gros Je sais même pas qui c'est, tu vois. C'est un personnage de Sonic. Ils sont de plus en plus dur, c'est putains de blind test. quoi y arrive de moins en moins. Bah, si vous vous, c'est vrai que vous il y arrive, mais c'est tout. Allez, non, mais après, ça va être bien. Sixième. J'ai coupé l'intro pourtant C'est un survival horror Bah
6: si c'est Pikmin euh, C'est une, une trilogie, trilogie. Ah,
4: ouais. Bah c'est Fex BioShock Infinite C'est un FPS Euh
0: trilogie de FPS, Far Cry <rire> Non
4: Half-Life 3 qui est pas
1: ah, Mais on dirait
0: BioShock Sans déconner Bah c'est bien ce que c'est
4: BioShock <rire> ah,
1: bah, on, euh, <rire> Non mais Oupi a du oui. BioShock Infinite
5: Ah mais je t'écoute
4: pas toi T'es pas, pas, pas la technique Alors je peux le personnage un... Bah ah, Non Whoopi Personnage
5: pas. Andrew pas Ryan par exemple voilà. bah, même, même, euh, même dans,
0: dans le 3 le, le, le père de il a la moustache sauf que c'est du comme ça comme ça qu'il a la barbe il a la barbe ouais, ouais. on parle de ça <rire> du, du coup bêtement, ça, hein. fait, ça, <rire> fait, ça fait ça fait un point pour ça chaque fait 10 1 non j'ai
4: 9 1 et un point pour ouais, moi tu vas faire chier un point après quand
2: même je des points Il va pour le super bon coup du super
4: elle a 700 du décibel de la décibelle aussi.
7: Ça,
1: c'est 4.
4: Alors, ah, bien un bien personnage bien. à
1: moustache. Hermold euh Zombie. Bah, voilà.
0: C'est seul ou pas Gazan Alors, Alors c est c est aussi. De Alors dans Spirit Knight, j'avais deux gars,
4: Ison. Ison non. Non non non, j'avais deux gars de, de, de l'air Rufus ouais. et dans Super Street 4, il y a aussi Vicen ouais. Akan ah, et Jen. j'ai vu c'est Super Street 4. La m'a sorti de guy les chenilles et Blanca parfois Wouh, et on là, est parti là quatre sous, 4 sous 4
0: les bras la deux poids points d'un coup là pour, remontée, pour le camp en face c'est grave un, heureusement qu'il a relâché
4: là pour relever le niveau je Alors, pas, mais... la, la huitième c'est une cover mais euh, vous pouvez aussi me donner le nom du mec fait Oh Smooth
3: Groove Sonic non Megaman Megaman. Oh, les deux oh. les deux oh. ils ont la moustache là, les là, son ouais, chats ouais. aussi <rire> les son chats ils ont la moustache je veux
0: 3 points j'en veux que ça explose arrêtez là
6: l'éveil
4: du
0: la là, là tu veux. Alors, respect pour Whoopi, Smooth qui qu a un
4: mec qui reprend à capella des musiques Vraiment. de jeunesse, tout ça là c'est Megaman Man 2. Il est ouais, incroyable. Euh... Alors je m'attendais à ce qu'on cite Dr Willy, mais tu peux citer Smooth MacBruef, parce que a aussi une belle moustache. Donc, voilà. ouais, Et ben voilà. 9-5-1. 9-5-1. Si je gagne pas, je m'en voudrais pas. Hein. <rire> <rire> Alors la 9, c'est. normalement c'est un jeu de gestion.
0: Cuir. Cuir. Ah, cuir moustache, euh, cuir moustache <rire> euh, cru, non, cruising! C'est pas la bonne chose! avec, euh, cuir. avec cuir Tom Cruise! C'est <rire> <rire> pas la bonne zap Zap, zap, zap! Attends, mais j'adore
3: ce morceau! T'as laissé cuir moustache! <rire> c'est ce que tu m'envoies, bordel! Moi je le fous sur le clavier!
0: C'est de l'humour! J'ai un point ou euh, pas? J'ai trouvé le nom du de l'acteur du film! Oui, bah trouve-moi le jeu maintenant!
4: Alors, c'est la 10. Ah bon? il y avait vraiment rien sur la
7: vidéo? c'est vraiment le gestion! Ah
4: putain! Ah si, attends!
7: as quoi là C'est pas si si c'est si
0: ça ouais ah, c'est dit sur Superness. Bah le maire ah,
4: enfin le tu au maire là. Et il s'appelle comment Putain attends, monsieur Sim attends Sim s'appelle <rire> monsieur <rire> monsieur Wright. Ouais monsieur docteur Wright. Docteur oh, oh, Wright. Bravo. Et Et
0: il
6: n'avait pas de
0: moustache Ah mais ils sont en train de remonter ou c'est je sais Ah quand même. Ah putain ah mais ça ça part très vite remonter avec ton concept. il y a moyen de ça c'est un je vais le faire je vais le faire déposer ce concept. Ces putains putain de moustache. Est-ce qu'on nous
4: emmerde avec ça Allez en 11 il y a de la moustache aussi. C'est très très dur ouais, je connais ça.
7: Alors Alors je crois que
4: c'est un jeu Mega Drive.
0: Ah, c'est pas euh, quoi chose, Cool spot un truc comme oui, ça Non mais
4: c'est cool un peu ce genre de cam. Tout to Gem and Earl. Et en fait, euh Je suis désolé Diz mais tu vas pas pouvoir répondre à cette question parce que je t'ai déjà fait des indices. Ah c'est le, le compositeur est un est un, est un mec qui développe des jeux aujourd'hui.
5: David, ah, David Perry Non ouais. mais
4: il a peut-être le même prénom. <rire> <rire> David Breivik, David David. Il développe euh, des moi. jeux plein d'émotions. Ah David Cage ah
0: Oh ah putain oui. Qu'est-ce qu'il a fait David Cash là, Alors dans les, ouais, les,
4: dans les oui. années 90 il faisait de la musique pour le jeu. Est-ce
0: qu'il avait la moustache déjà À l'époque
4: oui, en, en, en tout fait. cas il n'y avait pas de cheveux mon ami. Alors c'est adapté d'un dessin, dessin animé de genre Loon et tout ce machin ouais c'est très cool bon bah non mais c'est fini un point pour toi vas-y un point pour moi c'est vrai c'était quoi c'est quoi c'était Cheese Catastrophe starring Speed gonzalez Gonzalez. je crois que c'est la première fois
3: qu'on trouve pas un jeu dans l'histoire des Blind Test
4: ouais en même temps il a à fait le truc le plus obscur
2: même moi il me l'a dit hier j'avais déjà oublié tu m'étonnes
4: moi je pensais même avec David Cash c'est un peu compliqué il y a 13 allez, morceaux, c'est ça? C'est l'avant dernier. Là, là. c'est l'avant dernier. Préparez-vous pour le suivant. Par contre, est-ce que tu pourrais le laisser même une minute trente après que les gens aient trouvé? Bon, allez. Pas, 20 parce secondes. Que là on, on est. On a la C'est parti.
7: Ah, Queen Queen Mais c'est quoi le jeu C'est un le jeu Non. Ah si Non, non, lequel
5: Ah non Band queen Non, non, c'est Guitar Hero Warriors of Rock. Si, elle est dedans, elle est dedans. C'est Queen C'est Queen C'est Queen C'est Queen C'est Queen C'est Queen
0: D'accord, d'accord. Puis Freddy Mercury, a priori Parce que
6: je suis en train de me
4: Moi j'avais Rock Band 3. Mais il est dans Warriors
0: of Rock. Il n'y a, 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 a pas eu un Queen oui, Rock
6: Band. A fait, a
4: fait il il pas. est sûrement sorti en oh. DLC sur tous les Rock Band.
6: Là, j'ai un, un ouais, souvenir d'un seul truc qui vient de repopper. C'est ça.
4: Bon, donc là, vous êtes en train de gagner. Donc 2, 4, 6, 8, 9 à, ouais. à 7.
6: On l'a hurlé.
4: Et malgré tout, parce que ce jeu est profondément injuste, celui qui répondra bien à la prochaine question va gagner. C'est super bon. On peut dire
2: quand même que c'est super nul de mettre des chansons d'un jeu musical. Ah, ça, il y a une remarque. Mais non, mais à ce moment-là. Mais si non, on mais c'est Freddy Mercury, c'est la moustache, on te le, le fout voilà. pour le Super la Banco. avec ça. Serait, ça serait non, non, non. Mais non, ouais.
4: En plus, dans Lego Rock Band, on peut jouer
0: Freddy Mercury. <rire> avec une
4: moustache, voilà, tu vois. <rire> le
3: dernier on est parti. Allez on est parti Super pour Banco, le attention. Pour
4: Alors, c'est la musique d'un trailer qui est sorti il y a 2-3 semaines. Voilà. J'étais à 5. Ouais. Pas loin. Eh ben, euh, c'est un ouais, jeu on, qui va... On dirait CITUCI on dirait de le groupe mais... oui, C'est un ersatz de CITUCI, non Ouais, ça ressemble à que C'est pas si. C'est le polonais, ah, C'est une troquette C'est un, 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 un jeu suisse C'est un jeu suisse Sérieux Un jeu suisse Vacuum Simulator C'est euh, la version console d'un carton D'un gros gros carton sur PC. Diablo 3 Warzy Bah, encore plus que Diablo 3 Minecraft Le Demi 9 Non, non, mais une simulation pointue World of Tech
6: Ah
3: putain, non Attends le machin, il y a des camions, là.
4: Le
0: Retrox Simulator. Ah, Farming Simulator Farming Simulator ah, est vrai, est ah, est ah.
3: Qui a la moustache
0: Bah, je pense que le personnage a la moustache. <rire> bravo, bravo les tous clichés les, Tous quoi. les personnages de Farming Simulator ont
2: Super la moustache. Super, les clichés, les mecs. C'est un principe. <rire> oh, mais c'est les pires règles du monde. Je crois quoi. que c'est la première
6: fois. <rire> c'est Walou qui fait le jeu et tu t'étonnes On a parlé ouais, de faire euh... péter les micros Je m'en fous, Je m'en fous, fous
0: j'ai gagné le blind test. C'est la première fois que je gagne Super Bowl. Bravo, Jika. C'est magnifique. Bon, bon, bah, écoutez, bah, bah voilà, vous avez un, gagné. Un concept à quoi? Donc, la semaine, le mois prochain, c'est, enfin, le mois prochain ou le mois d'après, ce sera, Ça moi sera qui toi. D'ailleurs, Jika tu vas gagner reines. une moustache. Et... Ouais! <rire> <rire> On prendra tous une belle moustache, ça, ça sera très Merci. bien Merci. Bon, alors, il nous reste encore, euh, comme d'habitude, encore moins de temps que d'habitude pour euh, parler, pour faire nos critiques. Et donc c'est l'heure de nos critiques. Ce mois-ci nous avons deux jeux. Euh, on va parler de Rogue Legacy et de Walking Dead 400 et... <rire> The Days. Et qu'est-ce qu'ils sont Rogue Days Je sais pardon, pas, c'est bah, le bordel comme d'habitude. En fin d'émission de toute façon c'est toujours un peu en, en freestyle. Hein. Euh, Rogue Legacy, Walou Tu veux en okay. parler
4: Ah ouais putain, là, là on, on s'est arrêté. Allez, vas de va. 25 yeah, secondes. Yeah, hein. y y <rire> <va>. <rire> Alors le Rogue Legacy c'est un roguelike. Donc c'est un roguelike, c'est-à-dire c'est un jeu où euh, typiquement le Rogue c'est un, un jeu où tu vas rentrer dans un donjon qui va être généré aléatoirement et ça va être super dur, tu vas en prendre plein la gueule et tu vas mourir forcément à un moment donné le et le, le truc c'est essayer de mourir le moins tôt possible pour éventuellement euh, ramasser du stuff qui va te permettre ensuite dans ton deuxième run d'aller de, un peu plus loin et toujours un peu plus loin de ça Rogue c'est ça mais euh, mélangé à euh, un, un jeu de plateforme, un truc que ça évoque un peu Castlevania Castlevania truc, et une Ghost
0: Goblin, mélange des deux pour moi fin.
4: ouais pour le côté un peu punitif euh, ouais. notamment ouais. Et euh, avec un côté vaguement casual, moi qui m'a rappelé <rire> Yeti Sport. <rire> quoi attends, 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 explique là parce que tant pis, on, on prend du temps, mais tu... Non, non, explique. mais genre les runners, les jeux où tu vas débloquer des items à chaque... Mm. Là, tu peux vraiment, il y, y a un feeling comme un, les jeux qui cartonnent sur iOS, et compagnie. Tu vas débloquer des petites compétences qui vont que tu vas acheter ah, avec de l'argent. Comme Temple Run et compagnie, ouais. Voilà. Bon, après là, c'est là, c'est pas un free to play, tout ça. C'est un jeu où tu vas débloquer avec de l'argent, tu peux avoir une game, tout ça. Oui. Et euh, c'est un jeu ultra punitif. Tu as vraiment. Moi au début, je crevais euh, tous les trois ou quatre euh, monstres. Au, au début, tu meurs, tu meurs au bout de 30 secondes. Enfin, au bout. De, ouais. Et je, je disais, mais je, je, je demandé, je on a discuté un peu sur J'ai que ouais. j'étais complètement affolé. je disais mais j'arriverai jamais à jouer à ce jeu, c'est trop dur. Et puis au début, tu meurs tous les quatre monstres, puis cinq monstres, et puis assez vite, tu vas commencer pouvoir commencer à respirer un peu, à te ouais. balader dans le donjon. Et euh, tu
0: apprends les patterns des monstres et du coup, t'arrives à esquiver. Fin... Ouais.
4: Et voilà. Et donc le but, c'est qu'il y a quatre zones. Euh, tu vas buter il euh, faut dénicher dans chaque zone le, la porte derrière laquelle est le boss buter les 4 boss t'es pas obligé de les buter les 4 dans le même run d'ailleurs c'est là pour le coup ils ont oui, été assez sympa. un, un boss tué oui, il reste à et statue. voilà et, euh, et pour avoir affronter j'imagine ce qui doit être le super boss sauf que j'ai pas fini le jeu parce que j'ai déjà joué 10 ou 12 heures et j'ai fini que le <rire> <rire> j'ai fini que le premier boss encore
7: honte sur moi il y a eu un bruit de bière absolument ce, ce bruit c'était pas une explosion c'était juste même.
0: la capsule de de Whoopi qui est en train de sauver une corona tout va bien tout corona qu'on a priori volé à l'appareil du capitaine en plus mais... merde ça, ça, va, pas ça grave, on va là. couper ce que c'est on le remboursera une euh, et
4: euh, voilà et extrêmement, ça pourrait être très frustrant très dur et c'est très frustrant très dur mais c'est extrêmement satisfaisant j'ai d'ailleurs laissé pas parler le bon Yannou
5: oui parce qu'on oublie un truc moi, moi j'adore le jeu vraiment ça m'a autant euh, effectivement le côté hyper dur et challenge permanent est et fantastique et, parce que t'as vraiment envie de, de, de continuer le jeu est tellement généreux en items en progression en tout ça que t'as envie de, de, de tu te progresser réellement il y, y a une courbe de progression
4: mais elle, 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 elle est elle est raide mais ça ja elle s'arrête jamais vraiment elle elle est... à chaque elle run est... tu progresses tu tu est...
0: est... ouais. de de de, de mètres à chaque fois ouais. que, à chaque run mais, mais est, ce, est qui est, quand est ce qui est
5: fantastique c'est que euh, à chaque fois que ton avatar meurt tu euh, incarnes de son descendant par la ouais. suite et tu peux choisir parmi trois, euh, parmi trois descendants et ce qui est génial avec les descendants c'est qu'ils ont tous une particularité il y en a un qui est, des un maladies génial. tu veux dire oui, ou des maladies euh, il y en a... vraiment ils ont été très très loin c'est à dire qu'au bout de 6-7 heures de jeu ils me surprenaient encore et euh, ce qui est vraiment génial c'est ce côté un peu euh, RPG au conditionnel quoi. et si ton avatar était comme ça bah, qu'est-ce que ça donnerait comme partie et je, je trouve que le, la, 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 les développeurs ont super bien géré ce côté euh, chaque partie ne ressemble pas à la précédente, déjà parce que t'as acquis ton, ton expérience en tant que pur joueur, mais en même temps la, la couleur même du jeu change c'est pas, c'est plus le même jeu as, tu, tu incarnes à un, moment un avatar qui voit tout en noir et blanc tu vois plus le jeu de la même façon, et je, je trouve ça absolument brillant, et pas un qui petit quoi. jeu indé, quoi. Celui hein. qui a le vertige, qui marche au plafond <rire> tu
4: peux oh ouais, plus ouais, jouer, ouais. c'est vraiment plus le même jeu c'est super quoi. dur ça, ouais. Mais bon, en général tu meurs en fait là, là c'est vraiment le côté sadique, c'est que quand ton personnage a le vertige et euh, voit pas les couleurs, par exemple, tu sais que tu dis bon, celui là je vais faire cette génération mais c'est un peu une génération perdue parce que, que ça, tu, ça, ça, tu,
0: ça, si tu attends à rien, tu vas essayer d'affronter. De... Quand tu récupères un tank, un tank ninja qui a plein de points de vie et qui a aucun défaut, alors là tu es super mmh. content, tu vas loin mais sauf que si tu meurs comme un con dès le début, tu es quand même dégoûté.
5: Puis tu sens que les développeurs sont vraiment des joueurs parce qu'ils arrêtent pas de mettre des easter eggs partout, il y a plein de petites dingues comme ça toutes débiles mais qui changent à chaque fois, enfin vraiment ouais, c'est un art de la générosité que je vois rarement dans les, les jeux quoi. Enfin mmh. vraiment chapeau les gars le côté le côté été, random ouais.
3: des persos est complètement euh, complètement est incroyable fou, hein. quoi il est parce que vraiment il, il, il y a ce côté là des fois on te propose trois mecs et il y a vraiment euh, aucun des qui trois est qui, qui est viable qui ouais. bon, bah, est viable en fait c'est parti <rire> sachant que qu'à chaque partie ils sont
5: partie... Tous quand même oui ouais, parce que c'est fils ouais, ouais, ouais. mais le, le but de chaque partie tu on, un petit on peu. Dit, mais...
3: <rire> sans déconner moi <rire> le but de chaque partie on l'a pas encore dit c'est de ramasser le maximum de thunes possible pour pour pouvoir acheter derrière des pouvoirs tu achètes des aptitudes aussi genre le dash tu achètes côté rpg je sais plus ce qu'il y a, tu peux tu peux ah, acheter du vampirisme, du des machins soul, comme ça. Tu peux acheter hein. tes,
5: tes, tes familles en caste, qui fait oui. que euh, certains auront plus de damage, d'autres ben en, en caste ou en, en ninja décoteur. ou en. Euh, Exactement. Il y a plusieurs vraiment, classes vraiment
3: comme, génial, comme ça quoi. aussi. ouais. ouais Super, achetez-le.
7: D'ailleurs, achetez-le. On va en garder du mal. 12 euros, 12 euros. C'est clairement vachement bien et
0: c'est un des meilleurs jeux indés que vous pouvez faire cet été. Ça coûte une dizaine d'euros. Euh, on se prend au jeu très vite et euh, c'est à la fois frustrant et à la fois extrêmement gratifiant. Mmh. Ça m'a rappelé Dark Souls, moi, dans... ouais, ça n'a rien à voir, mais dans, dans, la, dans la progression, euh, ça m'a rappelé un peu Dark Souls.
3: Mais c'est du die and retry, mais très intelligent.
0: Voilà, ouais. exactement. Euh, walking Dead, Walking Dead 400 Days, donc 400 <rire> Days, <rire> c'est super. <rire> ouais, mais 400, 400 jours Essayez 400 de le faire, c'est super, ouais, 400, 400 jours, voilà. Rentre-toi service, Jika, rentre-toi service, toi, <rire> ta
4: preuve d'anglais. Euh,
1: <rire> <à> la... Mort-marcheur, <rire> <rire> 400 jours Voilà. Donc
0: DLC vendu 5 euros, qui est en fait un épisode qui fait... Je pense qu'il fait le lien entre les deux saisons. On verra si on trouvera les personnages dans la Ça saison Ça, on ne le sait pas. Je sais pas. Euh, donc, euh, plutôt sympathique. Mais qui, qui veut en parler en premier euh, En
2: ouais, gros, c'est euh, un, un épisode euh, DLC qui va regrouper 5 mini-histoires. Donc, avec 5 personnages différents. C'est très court. Hein, c'est 2 heures max enfin par total. personnage ah, oui, on oui, fait oui. 20 minutes quoi, 20 ah, oui, 25 oui, oui. minutes. t'as as des histoires plus longues hein, mais euh, Ouais, mais bon, à peine en quoi. Général, quoi. Ouais. En gros, enfin tu peux vraiment les faire euh, très rapidement moins d'une mm. demi-heure pour arriver à une sorte de conclusion qui va euh, varier en fonction d'une décision que tu vas prendre dans chacune des 5 histoires. Après euh donc on peut pas s'empêcher de comparer avec euh, avec le produit de base de walking dead <rire> qui était quand même un, un jeu euh, un des plus marquants de l'année dernière et qui était vraiment très très bon. Là, en fait, euh, le gros problème, en fait, que, qui m'a sauté très vite aux yeux, c'est que, avec le, le jeu de base, on incarnait un personnage depuis le début, et, on, lui, et on, enfin, on avait un background très clair, et les choix, il y avait un côté roleplay qui était évident, parce qu'on oui. on incarnait ce personnage, on, on s'attachait au personnage secondaire, on vivait vraiment à travers ses yeux. Là, on nous balance 5 personnages comme ça, qu'on ne connaît pas, pour des pastilles très courtes. Et à quel moment on peut être cohérent dans nos choix si le personnage ne nous, ne, ne nous dit rien quoi. Moi, c'est vraiment un problème, pas, pas fondamental, mais qui m'a laissé assez indifférent. C'est-à-dire que les choix qui <coughs> pouvaient vraiment me, me stresser et me, enfin, me rendre malade dans le, dans le jeu, mmh. là, c'était presque aléatoire. Quoi. Je commence avec un personnage, je me dis « Tiens, avec celui-ci, je, euh, mmh. je vais jouer le, le mec euh, honnête. Tiens, avec euh, celui-ci, je vais jouer la crevure. » Mais ça, ça, ça venait pas forcément des tripes, quoi c'était c'était un peu des choix par défaut, et c'est vraiment le, le, le côté un peu un peu décevant de ce truc, et qui aboutit donc à une conclusion, on ne sait pas si ça aura un lien avec la saison 2, peut-être. Oui, vu Mais que euh, la fin n'est pas forcément la même. Ben bah euh, voilà, donc euh, moi euh, j'espère pas justement, parce que ça voudrait dire que ces choix que j'ai fait un peu euh, par défaut et de manière arbitraire auraient peut-être des conséquences sur un jeu beaucoup plus ambitieux derrière, donc... Bon, après, euh, voilà, pour 5 euros, ça vaut le coup, ça prolonge l'expérience, mais c'est très très loin de, de la puissance émotionnelle du jeu de base. Ouais, Yannou, t'es vu. Je euh, complètement
5: d'accord. Après, euh, pas aussi dur parce que c'est vraiment différent, mais ça, je trouve que ça joue bien la différence. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sur un mode de la, la fable, de l'allégorie, sur les, les grandes questions éthiques que tu peux te poser et t'as pas forcément besoin de personnages à de, à t'identifier de manière empathique c'est à dire que souvent c'est vraiment des, des choix où tu choisis entre la loi et euh, le crime, il ouais, y a un moment où tu dois choisir entre un et je trouvais ça très très fort, entre un pédophile et un, un mec euh, condamné pour avoir détourné des fonds à Wall Street ça aurait plu à savon et euh, <rire> non mais c est, c est, ils sont vraiment très forts Parce que bien sûr que humainement Tu choisis de sacrifier le pédophile Mais en même temps il y a ce côté c'est la crise Et le jeu joue très bien sur le fait Que putain ce mec là il, est, il a aussi Mis euh, des, des, des gens sur la paille Je trouve que là dessus c'est euh, c'est c'est très très fort et euh, je le rapprocherai vraiment d'un truc à la Alfred Hitchcock présente la, la, la fameuse ouais. série qu'il faisait où il il, mmh. il, il coupait sa, sa, son propre cinéma en mini épisodes avec des situations à chaque fois euh, qui vont qui ont lors de la fable et à un moment as une histoire d'adultère c'est un vrai épisode de, de Hitchcock quoi mmh. et là dessus je trouve que en sens, meilleur, en sens d'écriture les mecs euh, même si on s'y attache pas, tu es tout de suite dans un personnage, tu le ouais. reconnais tout de suite, il y a vraiment des dialogues qui sont hyper percutants. Enfin vraiment là-dessus, je trouve qu'en termes de transition, parce qu'effectivement c'est pas un jeu en soi. Je trouve ça très intéressant oui. sur les, les prochaines directions morales qui vont euh, engager euh, pour le numéro 2. Moi, moi, je suis un petit peu emmerdé parce que j'avais pas compris que c'était un pédophile et je l'ai sauvé. Mais...
7: <rire> Merde. C'est sûr c est, c est, c est je dire avec que c'est dit pas compris que. La, la gamine euh...
5: de 14 ans, elle m'a eu, elle disait n'importe ah, quoi. Ah oui, oui ouais. d'accord, mais pas j j fait euh, la qu pas en plus, il est sous-titré en français. En tout cas, moi, j'ai joué. Quand je jeu, j'ai l'ai fait sous en français. D'ailleurs,
0: petit défaut les sous-titres, la traduction est assez mauvaise Il y a beaucoup de problèmes. La preuve, il a pas compris. C'était un peu de... <rire> non, mais voilà, ça la Il y avait une écoute. pédicure dans le ouais. <rire> ouais. Moi, c'est vrai que je, je, enfin, je suis plus d'accord comme Yannou, je trouve un peu dur. Euh, pour le coup, c'est très court. Le problème, c'est qu'on n'a on a pas le temps de s'attacher au personnage, effectivement. Mais c'est tellement bien écrit. On est tout, mmh. tout de suite dans le vif du sujet. Il y a quand même des situations mineures qui sont fortes. Voilà, quand on mmh. doit choisir entre. entre euh, je veux dire, le moment où on, doit, où on doit tirer une balle dans le pied du mec pour, pour qu'il se libère c'est des moments, c'est repris dans dans le match, t'avais déjà ça, mais euh, mais c'est des la moments glace. qui marchent toujours aussi bien et moi, en, en, voilà, j'ai joué deux heures et j'ai trouvé ça très très bien, enfin ça ça fait ça fait vraiment un petit apéritif en attendant la saison 2 Moi, non, bah,
4: oui. moi oui. ce qui gêné un petit voilà. peu, je suis, là, je suis globalement d'accord avec vous. Ce qu'imaginais un petit peu, c'est que dans le 1, euh, on avait eu de longues discussions passionnées avec Lisa sujet, <rire> euh, teintées d'un peu de mépris. Euh, <rire> <rire> toujours, toujours. C'est que moi, j'ai trouvé, enfin, au niveau du gameplay, je trouvais ça extrêmement faible. Et en même temps, le gameplay, il aide dans l'histoire. Enfin, tu peux pas le... Oui, c'est ouais. ça, il est dissociable. Et euh, ce, qui est, ce qui était, malgré tout, ce qui rendait le jeu vachement intéressant, c'était que son histoire, sa narration, son écriture, les choix que tu pouvais faire... Était vachement bien. Enfin, en tout cas, te donner l'impression que c'était vachement bien parce que tu arrivais à la fin de l'aventure et finalement tu te rendais compte que tu n'avais pris aucun choix. Mmh. Moi, ce qui. En fait, là pour le DLC, c'est un truc à 5 euros, c'est un truc mineur et, ça... et je trouve que ce n'est pas très grave. Moi, ce qui m'inquiète un peu pour la saison 2, et c'est une inquiétude qui vient... m'a éveillé, enfin ce DLC a éveillé cette inquiétude en moi, c'est que je me rends compte que le 1 c'était un tour de magie, c'était une sorte d'escroquerie. C'était on... on va te faire croire que tu vas prendre des décisions et au final, à la fin, tu disais Ah bah non, j'ai pas pris de décision. Mais bon, malgré tout, le, le, le trip était bien. Et c'était un tour de magie, c'était une escroquerie. Là, maintenant, je sais qu'il y a un truc, que le truc, c'est qu'en fait, ces décisions-là n'ont aucune importance. Je sais pas si je vais savoir apprécier la saison 2 de la même façon. Et là, dans le, le DLC, notamment... Alors, c'est vrai que c'est peut-être aussi parce que les personnages, tu ne les incarnes pas, au final, vu que tu incarnes 5 personnages... Mmh. Tu, 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 tu injectes pas ce que tu injectais dans le 1. Mais moi, ce qui j'ai peur que ce soit aussi parce que finalement, je sais que finalement, toutes ces décisions sont vaines et ne servent à rien. Et qu'en fait, je peux prendre n'importe quel embranchement, au final, j'arriverai plus ou moins à la même chose. Oui. Mais ça a toujours et été le,
5: le principe de la série, je trouve que là, pour le coup, Oui, bien. mais sauf que là, on s'en rend compte, normalement, on le sait, c'est ça qui me fait un peu. Tu pas un mec qui fait des choix, tu es un mec qui donne une couleur émotionnelle à la, à la mise en scène de, de l'histoire. C'est-à-dire ouais. que vraiment, euh, tes choix, ils se situent dans la forme que tu donnes au dialogue. Et, et ce qui est fantastique, c'est que tu peux garder le silence. Je trouve ça vraiment très très fort de la part d'un jeu vidéo qui te laisse le temps de prendre le silence euh, et, je, et tout le tout le jeu marche là-dessus. Tu dis c'est une escroquerie bah Ouais, bah, mettre en scène c'est un menteur enfin, Ah mais un beau tour de magie, de est une escroquerie Mais il a, a pas de problème mmh. avec ça.
4: Mais euh, ce n'est pas une illusion. C'est un. c'est ce pas un tour, une illusion, Michael. Mmh. Référence <rire> <rire> que seront saisir les gens qui savent.
2: Mais juste pour conclure, ouais, conclu. juste pour dire, euh, effectivement, le chapitre donc de Bonnie, je crois, euh, celui sur l'adultère, est vraiment très bien au-dessus des autres pour moi. Et c'est le seul dans lequel il y a une sorte de tension très forte, une traversée d'un champ de maïs. Alors que c'est un c'est le seul moment de gameplay. C'est le seul moment où je me suis dit, là ils ont vraiment trouvé une belle idée et c'est très très fort. Donc voilà, bon. Est-ce que
1: tu joues pas au départ avec le sentiment aussi que t'as l'impression que les mecs ils ont profité du fait que ça avait très bien marché pour te caler un épisode entre deux Est-ce que bon, tu t'apportes le vouloir pas, Je sais temps. pas si
0: c'est opportuniste, mais enfin, même si ça l'est, pour moi c'est suffisamment bien écrit et euh, c'est pas du foutage de bah, gueule, voilà, C'est pour évidemment, ils, ils ont Ouais, pas mais ouais. c'est vendu 5 euros, c'est bien ça écrit, ça, ça se joue avec vraiment plaisir. Euh, voilà Donc moi, à partir mmh. de là Moi j'ai pas de problème Que ce soit opportuniste
2: ou non euh, Moi ça me dérange pas enfin, C'est pas, oui, pas les mecs C'est quand même du oui. bon niveau hein, oui, C'est voilà. super bien écrit ouais, toujours ouais. Euh, ah, oui, oui. Pour les fans du genre C'est pas indispensable Mais c'est quand même sympa quoi. Ok
0: <rire> Donc <rire> on, bah, on a terminé Pour ces critiques Qui sont sans doute Les critiques les plus rapides Qu'on ait faites dans, Depuis le début de l'émission
4: En même temps Le cybercafé ferme, ferme dans deux, La cave de la peur du Capitaine Ferme dans 2 minutes voilà,
0: Donc on va faire notre AFK What the Et donc euh, l'AFK est consacré ce mois-ci à Pacific Rim, euh, nouveau film de Guillermo del Toro avec euh, des, des gros robots et des gros monstres qui envahissent la terre, et a priori c'est pas trop mal disons.
2: Bah, ouais, ouais, <rire> c'était effectivement un des films que j'avais coché hein, sur mon, mon agenda pour plein de raisons. Parce que déjà, parce qu dans la bande-annonce, on entendait la voix de GLaDOS, donc c'était le premier truc qui qui m'intéressait. Je passe attention, tiens. Bah, bien sûr que si, c'est la voix de GLaDOS, euh, l'IA de, des robots. Vous n'aviez pas capté voilà, ça Voilà, mais c'est une bonne partie du buzz a été la suite d'ailleurs. Bien sûr que si oh en, la en, la en, la en VO Bah oui ah ouais. je... ah ouais. je pas Non, en VF, c'est la voix de Dorothée, je crois. Bon, alors, bon, après, sinon. Non, ça c'est sûr. Euh, sinon, c'est Guillermo del Toro qui se fait un bon gros trip euh, régressif et euh, très geek avec euh, tout ce que ça implique, euh, aussi bien de positif que de négatif. Hein. Et euh, donc, euh, c'est l'histoire de la Terre en, en 2020 euh, qui est attaquée euh, de manière très régulière par des kaijus, donc des gros monstres euh, Godzilla, euh, bah, un peu reptiliens à la Godzilla, effectivement. Et qui, euh, et dont les forces euh, de la Terre s'organisent pour créer des robots, parce que là, là, il faut une défense qui soit à la hauteur, dans tous les sens du terme, des, des envahisseurs. Donc, après le film, donc, euh, comment on veut le voir, euh, moi j'y allais effectivement comme le fan, euh, enfin, pas le fan, c'est un peu fort, mais comme celui qui avait regardé Power Rangers quand il était plus jeune, quoi. Et à ce niveau-là, je pense qu'on peut difficilement être déçu, parce que c'est du Power Rangers avec plein de moyens. Et c'est un ouais. truc qui t'en met plein la gueule. Et ça, je, que ce soit en 3D ou pas. D'ailleurs, je pense que si t'as juste envie d'un gros divertissement avec des gros monstres et des gros robots qui se foutent sur la tronche, avec bah, t'es pas déçu. Et tu retrouves. Et c'est ça que moi qui m'a plu, c'est que tu retrouves quand même l'esthétique d'un épisode de Bioman, quoi. Malgré tout. Es c'est sûr que c'est un bon argument. Mais sûr. Sûr. Non, mais c est, c est en termes de couleurs. C'est ouais, quand même plutôt euh,
6: patte la que...
2: Non, mais par exemple pour tout ce qui est euh, faire fi de. de toute l'humanité derrière quand il y a un combat en ville. quoi. C'est vraiment des maquettes. Les immeubles s'effondrent du temps fou. Quoi. Complètement, mmh. dans la majeure partie du film. Mmh. Et malgré tout, au milieu de ce cafarnaum et ses explosions, ses combats avec des épées, et des canons de plasma et tout le bordel, il y a quand même un moment de magie dans le film que moi j'adore et que, où je trouve enfin du Del Toro que, qui est quand même là pour se faire plaisir et qui n'est pas du tout dans sa démarche habituelle. C'est une scène... Euh, parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que dans le film, pour piloter un des robots, il faut être deux. Ça s'appelle euh, le drift. Donc la... Le drift, ouais, la, dérive. la dérive. La dérive, voilà. Et donc, il faut que deux personnes fusionnent mentalement pour pouvoir contrôler chacun avec un hémisphère du cerveau. Et, euh, et du coup... Euh... Les personnes étant connectées peuvent vivre plus ou moins des, les, les, les rêves des autres, ouais. les souvenirs des autres. Elles peuvent aussi avoir des cauchemars et voilà. Enfin, le cauchemar c'est quand même une, une des marques de fabrique de, de Del, Del Toro. Toro. Et donc on revit l'enfance du personnage féminin. Et là, on retrouve vraiment quelque chose de très très fort parce que c'est vraiment le cauchemar à l'état pur, le cauchemar de l'enfance. C'est-à-dire la petite fille dans une ville toute seule avec un monstre géant qui la poursuit. Et cette scène-là, elle est vraiment très forte. J'en ai frisson rien qu'y repenser. Et ça élève le film, ça le sort de ce carcan de trucs qu'on critique un peu facilement en disant, ouais, voilà, ouais, c'est des gros monstres et machin. Mmh. Et le film a quand même, a quand même cette force-là, ce qui ne lui fera jamais gagner deux Oscars qui ne lui valera, vaudra aucun prix, quoi. Mais, euh, rien que pour ça, pour cette preuve que le, Enfin, Del Toro, il a réussi à faire un, un divertissement qui peut vraiment être hyper fun, hyper marrant. Et en même temps, il a quand même toujours un truc que j'ai toujours adoré chez lui, cette espèce de noirceur mêlée à l'enfance. Et c'est un des meilleurs pour ça. Et voilà, bon, rien que pour ça, moi, je trouve que ce film-là est à voir. Et, et puis, il y a des putains de robots et des putains de monstres, quoi <rire>
0: Exactement, oui. Euh, qui veut rajouter quelque chose sur, sur la critique de Deez Rose. Ah ouais, moi j'ai adoré, ouais, j'ai adoré, genre.
6: adoré, adoré. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde ici, alors je prépare mes armes déjà à dégainer. Euh, juste moi pendant tout le film, j'ai eu 12 ans. Voilà, ça a fonctionné complètement sur moi. Euh... C'est comme moi avec ma moustache quoi. <rire> On va éviter d'en parler, s'il <rire> te plaît. Et non mais je sais pas Enfin, euh, La question que je me pose euh, C'est est-ce que ce film va marcher aux états unis Il marche suis... pas du tout Voilà euh, et euh, la réponse bien. voilà Parce que c'est vraiment culturellement C'est hyper japonais C'est vraiment les, les trentenaires qu'on grandit bah, En regardant en pâte Grandizer et, et tous vangilion, ces vangilion. trucs là ils vont coup. Oui. Exactement et ce qui est marrant c'est de la part d'un mexicain enfin c'est vraiment le truc vraiment le, le mélange je pense que ce film au Japon va déclencher des orgasmes à répétition en Europe il va cartonner mais que les américains qui ont découvert Dragon Ball l'année dernière Juste absolument rien comprendre. Eux, ils pensent que c'est eux qui ont inventé Godzilla, donc, euh, et Transformers. Enfin, voilà. Ils <rire> en sont restés à Transformers. À je veux juste dire aux gens qui pensent que c'est Godzilla versus Transformers, c'est juste pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. Ah bon? N'est-ce hein. contre... pas, Walou Ah non, pas du tout. Ça ah Par... voilà ah, rien, enfin, je te parle, euh, Godzilla d'Emerich, de... enfin, les versions américaines. Ah, oui. C'est pas Avec ça du tout.
5: Ouais. Non mais même les versions japonaises. Moi là, un là... c'est le
4: seul Godzilla que j'ai vu et deux j'ai jamais vu Transformers. Alors je, moi je, je, autant dire que j'ai pas vu de Et Bioman je sais pas c'est quoi c'est un truc sur l'agriculture
7: biologique. Je, 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 comme
4: vous parlez. Non
6: mais tu crois que quelqu'un qui s'appelle Force Rose va pas aller voir un ouais, film comme ça ah, oui, C'est pas exactement. Ouais. C'est euh, non mais enfin euh, c'est du fan service à tout bout de champ c'est ça en fait il faut vraiment mmh. avoir grandi en ayant regardé ça. Il y a un moment même où j'ai failli crier Fut le gros point enfin, Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, une oui, espèce mais... Voilà. <rire>
5: Filmé depuis le bras. Ah non c mais, mais c'est très. Enfin, bien.
6: Non moi j'ai juste adoré adoré et avec des... Un
5: first person
4: un futiste person shooter. <rire> ouais, c'est ça. <rire> ça. Ça serait
6: bien que tu taises en fait, vu que t'as rien à dire. J'ai encore deux trois trucs comme <rire> ça en stock. <rire> Non, j'ai trouvé que tous les moments d'humour. Enfin, on peut parler de clichés. C'est un film qui est rempli de clichés, mais de clichés extrêmement maîtrisés qui sont là euh, exprès. Euh, tous les moments d'action, c'est hyper, euh, c'est carrément épique. Et il y a toujours un petit, une petite scène un peu comique au milieu, enfin, qui vient toujours contrebalancer. Et pour moi, la différence entre, entre un, un, un espèce de blockbuster grandiloquent chiant et Pacific Crime, c'est la même différence qu'entre euh, ce qui est euh, ringard, le mauvais goût et le kitsch. Il y a quelque chose de maîtrisé, mmh. il y a quelque chose de raté. Et pour moi, Pacific Crime, c'est vraiment extrêmement réussi.
5: D'accord. Yannou euh, bah oui, oui, non, mais je concède tout à fait le côté euh, visuel qui est, qui est vr vraiment fantastique. ouais euh, moi je l'ai vu en 3D, c'est une des premières fois que ça m'a vraiment pas gêné. J'étais content d'avoir des oui, lunettes 3D ça sur Je suis assez d'accord avec, avec toi. Ouais. Je, ce qui fait de Hong Kong euh, une ville pleine de néo, bariolet et tout ça, euh, à la fois hyper traditionnel, le pont entre l'Occident et l'Orient c est et vachement bien géré, je trouve, et notamment dans, grâce au personnage de, de la petite japonaise oui. euh, qui, a, qui a sa scène et qui est la scène centrale du film. Le problème, c'est c'est que pour moi, euh, cette scène-là, elle est euh, perdue au milieu d'une graisse pas possible, euh, au sens où, euh, autant on sent le plaisir du, du mec qui a ses jouets, qu'il les casse devant nous, qu'il le fait avec un très, très grand talent, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais à côté de ça, on a un mec qui est impossible de, de, de faire preuve d'implication dramatique. Il l'a quand même écrit, le film Del Toro. Euh, je trouve que... Tout ce qui est euh, Petite scénette Entre euh, les scènes d'action Déjà il y en a beaucoup trop Et elles sont Mais jouées Mais c'est pas possible quoi Pourtant t'as le mec De Sons of Anarchy Donc Charlie Hunnam mm -hmm. Qui est mais mauvais Mais je n'ai jamais vu ça <rire> Il y a Idris Elba Qui est un acteur ah ouais, Que j'aime énormément pauvres, Vu dans ouais. The Wire Et dans Luther Dont je vais parler tout à l'heure Qui met cabotine Quand c'est pas permis Et, et du coup moi, ça me dérange pas qu'on fonctionne par archétype. Et effectivement, Del Toro, euh, c'est un réalisateur geek comme on aime bien le mettre. Mais là, c'est carrément une carence émotionnelle, une carence dramatique qui, moi, m'a profondément gêné. C'est-à-dire que je suis sorti du film, j'avais pas du tout envie de m'en souvenir. Pour moi, je suis désolé de le dire, j'aime pas Superman, mais je trouve qu'il y a, pour le coup, des scènes qui m'ont plus marqué au niveau émotionnel. Et, Del Toro c'est trop facile de le mettre du côté des geeks parce que quand il fait Hellboy il s'en fout des effets spéciaux pour lui c'est juste un mec qui n'arrive pas à, à se faire aimer d'une meuf qui tue tout le monde si elle, elle a des sentiments voilà Labyrinthe de Pan il y avait tellement d'idées, tellement d'implications le, le personnage de Sergi Lopez était magnifique quoi. Mmh. là je suis désolé c'est beaucoup trop sage, beaucoup trop lisse tout, tout n'est qu'apparence et je trouve que c'est un très mauvais réalisateur sur ça bon, il y en a des beaucoup plus talentueux sur ce thème là et je... le film n'est pas mauvais c'est juste que moi j'en attendais tellement que euh, oui. je crois que c'est pire la déception
6: ah, c que de ça, voir mais... un mauvais film. En fait. Moi j'en attendais rien en fait. Oupi
5: ouais. ouais. t'as quelque chose à dire sur le film
3: Bah non juste lui Pour il dit qu'il a pas envie de s'en souvenir. Moi je m'en souviens déjà plus. Je l'ai ah vu. Ce ouais. pas ah oui, ah, carrément. Ça à ce point-là,
0: ouais. ça t'a vraiment pas. Euh c'est pas parce qu'on a quand même deux avis très différents pour le coup enfin quatre avis très différents
7: ouais
3: mais pour le coup moi j'ai vraiment trop vu une espèce de une espèce de mec qui jouait avec son robot et son dinosaure tu vois qui était en train de taper <rire> et c'était vraiment euh, genre un, un fantasme de gamin tu mmh. vois oui, comprend oui, ouais. ouais. le problème c'est que au milieu de ça il te fout des humains qui ont des aspirations qui sont beaucoup trop convenues ouais. tout est trop convenu la baston entre les deux rivaux machin tout depuis le début. ah oui non mais, les personnages, fou, mauvais, hein. ah, mais les personnages sont très mauvais mais ça je suis d'accord que tout est convenu après, mais c'est ça hein. que j'ai trouvé drôle moi j'ai trouvé ça oui. vraiment
6: bien utilisé Ouais. Distance, Justement, c'est des clins d'oeil J'ai trouvé ça, genre bah oui. Euh... Ça pu en fait, être... moi, c'est enfin. Ça aurait pu
3: être plus intelligent. C'était très très beau. Ça aurait pu être beaucoup plus intelligent. Moi,
6: j'ai trouvé ah. que c'était le blockbuster hollywoodien. C'est à ça que ça devrait ressembler, quoi. Euh, c'est marrant, ouais, enfin... c'est le pur blockbuster. Bah oui, mais la... ouais. je veux dire que ça fait 10 ans qu'on se tape des merdes. Et, et bah. Non mais ah, je suis sais désolé, pas... Moi. Tous les films sur les super-héros, les machins, on s'en cogne maintenant
3: tous les... Bah ouais, apparemment, bah, c'est bah, bah, un, se un se peu serait... des merdes, Et hein, non mais, dire, pas, pas, mais... Et non, mais
6: là, là, moi j'ai vraiment... Déjà, c'est pas un film qui dure 3 heures et, et, et je sais pas quoi, enfin... Enfin, trop moi...
3: long, hein. 2h10. Ouais. Ouais. Non, non même trop pas, long. il fait pas 2 heures.
5: <rire> c'est si, 2h10. C'est Allociné
3: dit 2h10. Et toro n'est
5: pas son premier blockbuster, tu vois. Il a quand même fait Blade 2 qui était incroyable. Mais enfin voilà, moi j'ai...
6: En bon. fait, ça m'a vraiment fait penser, voilà ce que tu ce que moi, ce que j'ai envie de voir au cinéma comme divertissement, euh, comme. Euh Enfin, ça m'a fait penser à un truc, que à un reportage que j'ai vu il y a pas longtemps sur euh, le quartier Montmartre euh, sur Arte. Ça n'a rien à voir. Mais il y avait tout un passage sur euh, sur les monstres de <rire> cinéma. Non, les premiers, <rire> les premiers cinémas. Et le, je sais plus. Il y avait. Alors, je sais jamais si c'est Gaumont ou Paté. Les deux ennemis. Il y en avait un qui avait construit le plus grand cinéma du monde. Tu vois, genre et les, les gens se pressaient là-bas et c'était un spectacle. Il y avait trois heures. tu avais les gens de toutes les classes sociales qui allaient. C'était il y a 100 ans. C'était l'événement, le truc que tout le mmh. monde attendait pour s'en prendre plein les yeux. Il y avait six places. Ouais, et là, non, non, tu rigoles. Il y avait une il y avait c'était aussi gros que les multiplex d'aujourd'hui et les gens y allaient se déplaçaient c'était vraiment un événement fois plus gros mais ta gueule <rire> les gens se déplaçaient et là j'entends plus de l'oreille droite dans mon cas c'est à cause de toi et c'est vrai et là j'ai vraiment eu ce sentiment là voilà du gros du grand spectacle on se enfin voilà Merci. merci je, je suis content
0: bon. que, forcément, je dessus J'ai pas vu le film, mais je pense que je vais penser comme toi. Euh, merci, mais, les J'irai le revoir pour, avec, avec toi avec plaisir. Bah écoute, avec plaisir. Euh, on va terminer rapidement, comme d'habitude, par nos recommandations. Et on va commencer, bah, à Whoopi, tu en train de te frotter les yeux, donc je sens que tu as envie de parler. Ouais. Alors,
3: euh, moi, c'est euh, La Grande Bellezza. C'est un film qui passe plus au cinéma, malheureusement, je pense, mais qui va bientôt sortir en DVD d'ici peu de temps. C'est un film de Paolo Sorrentino si j'arrive encore à lire. C'est un mec qui avait fait. Alors je sais pas, j'ai pas vu tous ces films. J'ai vu juste avant qui était. Ah, laissez parler, laissez parler bon. laissez parler fr, fr, franchement ce film là où on te dépeint un personnage donc italien à Rome qui est jet setter plus ou moins, qui a une vie complètement euh, complètement vide, qui est que tout le monde prend comme un écrivain, mais il a fait un livre quand il était jeune. Et derrière il y a rien d'autre. Il y a une vision de Rome qui est superbe. Il y a une vision d'un homme perdu aussi, qui cherche un peu ce qu'a été sa vie, il se considère lui comme un écrivain et puis il se rend compte que finalement sa vie ça a été une succession de fêtes complètement euh, désabusées et sans fin et euh, j'ai trouvé ça complètement complètement trop beau en fait, et euh, ça avait une vision une certaine vision du sacré, j'emploie des mots j'emploie des mots comme ça, un peu, un peu grand un peu fou, mais qui moi euh, qui moi m'a touché.
0: Merci beaucoup dis-toi Ouais,
2: euh... <rire> soirée D'accord. Bon, euh, moi, je vais faire une non recommandation. C'est-à-dire ah. que euh, ce dont je vais vous parler, il faut absolument pas le regarder. C'est une série en fait qui vient d'être lancée. Ça s'appelle Under the Dome. Euh, pourtant, avec un casting qui pourrait faire envie. Hein. Donc, euh, ça partit d'une euh, d'une nouvelle ou d'un petit roman de, de Stephen King, adapté par un mec qui a bossé au scénario de comics et de Lost et euh, produit par Spielberg. Sans doute là où le bas blesse d'ailleurs. Et donc <rire> Under the Dome, c'est juste l'histoire d'une petite euh, communauté, un petit village euh, dans l'Amérique profonde qui se retrouve piégé sous une sorte de dôme euh, un, euh, indestructible. Ça arrive euh, tous les jours. Voilà, un truc... Enfin, euh, on ne sait pas d'où ça sort. Comme dans les dire. Simpsons. Le Simpsons le film je vrai. sais pas, oui, peut-être ouais. ouais, euh, Et donc euh, ils sont piégés à l'intérieur et, euh, et donc euh, on va découvrir un peu Deux, trois histoires euh, familiales Avec euh, il y a aussi un, il y a un tueur dans, le, dans la communauté Et il y a toujours ce problème horrible Avec les productions Spielberg C'est qu'il y a toujours cette haine du puissant cette, euh, Ce rapport aux valeurs familiales Ce retour comme ça au, au terroir Que je déteste par-dessus tout shaking aussi là. Ouais mais la, 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 la série est juste abominable. Pour l'instant il y a eu 4 épisodes, moi j'en ai maté 2, j'ai pas pu aller au-delà. Surtout après le, le twist à la fin du 2 qui j'ai fait palmé comme jamais. Quoi. Et donc surtout mais fuyez, apparemment la série va arriver sur M6 à la rentrée ou peut-être un peu plus tard. Mais surtout ne la regardez pas mais fuyez mais vraiment quoi. C'est super, <rire> super sévère
1: franchement. Ah non mais je, je... Très... Non, mais... je regarde Vous aussi, m... c'est très très léger quoi. Vous Faut me pas remercierez pas après euh... quoi, vraiment. Non, ouais. c'est une série légère, il n'y a rien de... Horrible Bon
0: euh, Walou rapidement Moi je
4: suis très embêté rien, en rien, je, je, je viens de tilter à l'instant Que je n'avais strictement rien préparé bah, Mais Kupi euh, m'a eu à Vision de Rome Alors tu m'as parlé de Vision de Rome Et ça m'a rappelé ce bistrot Où je suis allé avant-hier Où ils font ah. d'excellents roms arrangés ah. Qui donc, Ah. Alors donc c'est le comptoir général C'est en fait, près du la la bord la du canal Saint-Martin c'est un bar où t'as l'impression d'être. C'est un bar qui est dans un énorme hangar et euh, mais qui est décoré avec plein de décors ramenés du Sénégal, ou partout des trucs africains. Et t'as l'impression et, et c'est un petit bout d'Afrique dans Paris. Et t'es bien. As de la, la, le soir c'est blindé, il y a la queue, mais en journée il y a de la place. Et t'es bien. Tu te poses, tu prends ton petit rhum arrangé. Et t'es drôle. Et t'es le roi du pétrole, quoi. Voilà. Pour
0: toi le Lorrain <rire> Merci Valou, Pierre, Alex. T'as une recommandation
1: euh, Ouais, ce sera une série aussi. Alors elle est pas diffusée. Enfin, elle est diffusée en ce moment aux États-Unis. C'est la troisième saison, donc c'est pas vraiment. Pour une toi New York série. <rire> mais ça s'appelle The Killing, Alors, je sais pas si ah, moi, là, en ai entendu parler, je je arrivé. C'est une, ouais, en fait, une série qui a commencé depuis quelques temps, ouais, que ouais, ouais. c'est la troisième saison, mmh, mais mmh. Euh, elle n'est pas forcément très connue et je la trouve vraiment vraiment géniale. C'est plutôt les enquêtes, enfin, enquêtes policières qui duraient sur les deux premières saisons, entre guillemets. Et du coup, euh, ouais, c'était assez glauque, assez, assez sombre, ça se passe à Seattle et quand on connaît la ville, bon, c'est assez brumeux quoi, mmh. et euh, c'est plutôt sympa. Vraiment, moi j'accroche beaucoup et euh, la troisième saison est... Est très cool aussi donc euh, voilà, merci
0: beaucoup Pierre Alex Force rose
6: bah ben moi ça sera un film aussi Monstre Academy
0: ah tu me l'as volé
7: mais <rire> vas-y vas-y pas grave je m'en doutais
6: ben oui bah ben oui non donc la, la préquelle c'est ça euh, de Monstre et compagnie Pixar euh, qui se passe donc avant on voit les comment les protagonistes se sont rencontrés à la fac donc c'est vraiment euh, le campus movie euh, par excellence avec les fraternités euh, les initiations et, et tout ça euh, non, vraiment euh, super. Euh, ce qui j'ai beaucoup aimé, c'est surtout qu'on sort de la euh, sacro-sainte euh, valeur américaine du euh, euh, qui peut, euh, qui veut peu. Mmh. Euh, sans à dire que si tu veux quelque chose très fort, tu y arriveras. Sous-entendu, bah si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute. C'est parce que tu es une grosse feignasse. Et là, enfin, on sort de ça. Et que, et non, si t'es pas fait pour quelque chose, bah non, tu n'y arriveras pas. Mmh. Mais et... tu, tu peux quand même y arriver.
0: Enfin, bon, sans spoiler, mais tu, bah peux, non, pas, tu euh, peux quand même y arriver. Y arri... mais... Non, non, tu n'y arriveras enfin, pas. Il faut que tu trouves ta oui. propre voie. Ouais, et ça,
6: enfin, dans un, dans un dessin de mes grands publics et en plus pour les enfants, voilà, j'ai mmh. juste adoré. Mmh, mmh, mmh. C'est pas gnagnan, c'est vraiment marrant et voilà.
0: Ouais, c'est clair. A nous. Bien. merci François-Rose, Yannou.
5: Euh, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, moi c'est euh, une série que j'aime énormément, qui entame sa troisième saison, c'est Luther, c'est une série anglaise, euh, incarnée donc par Idris Elba, euh, qui est un acteur absolument fabuleux. Euh, n'allez pas voir Pacific Rim <rire> pour vous en convaincre. Oh, mais, 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 euh, <rire> non, euh, ce qui est fantastique avec cet acteur, c'est qu'il jouait, je ne sais plus, c'est plus Stringer Bell dans The Wire, mais il jouait un... un un caïd de la drogue, et là, il joue... C'est lui, lui, hein? C'est Stringer, Stringer Bell. Stringer Bell, d'accord. Et, euh, et là, il joue vraiment l'inverse, c'est-à-dire un détective en ciré, euh, dépressif, mais avec une noirceur que j'ai... Enfin, il y en a beaucoup, maintenant, des séries policières. Il y a beaucoup de séries policières avec des personnages un peu antipathiques, mais celle-là, je trouve que déjà elle est très très anglaise dans son espèce d'image aussi un peu comme euh, The Killing, hein, brumeuse, fog, un peu lond londonien, et il y a une, une espèce de, de désespoir mais qui est jamais complaisant, c'est absolument fabuleux la, 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 les énigmes, enfin les, les, les cas d'enquête qu'il fait et c'est avec des méchants, vraiment j'ai jamais été aussi mal à l'aise que les méchants dans Luther. notamment une espèce de, de vision humanisée du Joker qui met le chaos juste au hasard et je trouve ça ça m'avait terrorisé, quoi. Et je, vraiment, cette troisième saison s'annonce assez fabuleuse merci beaucoup Pierre alors moi je vais terminer rapidement c'est Yannou. Un... Yanou merci merci, <rire> oui, merci Yanou
0: fatigué euh, bah moi du coup je vais improviser un AFK parce que je, je voulais parler de Monster Academy euh, un, je vais parler d'un auteur de science-fiction je suis en train de lire un un, un de ses troisième romans enfin un troisième roman qu'il a écrit mais il en a écrit beaucoup plus ça, ça il s'appelle oui, Robert C'est moi
4: son troisième troisième roman ouais, ouais. <rire> C'est ça. Alors, <rire>
0: à chaque fois que je finis l'AFK c'est toujours le bordel laissez-moi parler bordel alors euh, cet auteur s'appelle Robert Silverberg alors je pense que les amateurs de SF le connaissent très bien euh, je recommande particulièrement là je suis en train de lire Le Grand Silence mais j'en suis Début, c'est une histoire classique d'invasion façon enfin, la guerre des mondes, donc je trouve ça très bien. Mais j'en suis qu'au début, mais je recommande plus particulièrement les monades urbaines euh, qui racontent comment la, la société vit hein, dans un futur euh, assez lointain, dans des tours immenses où ils sont plusieurs millions, avec euh, une société euh, par caste, avec euh, une sorte de liberté, euh, liberté sexuelle très particulière, mais vraiment hyper intéressant Dans, dans, oui, le, dans, voilà. dans, dans nous le nous cherchons, ce <rire> <voilà intéressant, rire> voilà. non, non, mais c'est vraiment voilà. C'est un, un livre qui est pas très long, qui doit faire moins de 300 pages et qui est vraiment passionnant. Euh, le deuxième, c'est l'homme programmé, l'histoire d'un homme en fait qui. Euh, d'un tueur, tueur en fait, qui euh, au lieu d'être mis à mort et euh, sa mémoire est complètement effacée il se retrouve dans la peau d'un type complètement lambda sauf que l'âme du, du tueur rejaillit et il y a une lutte en fait, entre, entre le, ce, ce personnage complètement normal et ce tueur et euh, ce qui est bien avec euh, Silverberg c'est que son style est à la fois euh, hyper, euh, hyper fluide, hyper accessible, ça se lit tout seul et, euh, et ça brasse des, des idées de, de société euh, futuriste plus ou moins ou moins fascisante, il y a un peu de Orwell, etc. Et ça mélange plein de choses, mais c'est euh, toujours hyper intéressant. Donc voilà, ce monsieur a dû écrire à peu près 40 000 livres, mais, euh, mais Les Bonnes Urbaines et L'Homme Programmé est très bien, et euh, Le Grand Silence, a priori, s'annonce aussi très bon. Voilà, euh, on a terminé, euh, on est en retard, mais on est bien, on a fait une bonne émission, je pense. 17 minutes, c'est normal. Voilà. Pas mal. Et a priori, là, on va donne rendez-vous à la rentrée, cette fois-ci, parce qu'au mois d'août, ça risque de compliquer mmh. de faire une émission, euh, la rentrée, une rentrée, une rentrée, la saison 2, du coup, parce que là, c'est la fin de la saison 1. Ouais, Est-ce est ah, qu'on est qu peut ouais, dire que c'est la, la, la fin de la saison 1? C'est la fin de la saison 1. au bout de 5, 6 émissions, c'est, c'est, pas si est -ce mal. Est-ce qu'on se
4: change de nom pour la saison 2? Est-ce qu'on pourrait faire un sondage? Moi, je sais je pas. Je pense qu'on pourra laisser aux gens la possibilité. On en parlera, on en parlera. On va se finir en... Pierre et... aimait les moutons,
0: ça demande. Chan vraiment... <rires> va voter ah, c'est votre... ça. Donc si uh, si vous partez en vacances, bah bonnes vacances à vous. Nous on va prendre quelques vacances aussi. On vous dit alors rendez-vous en septembre. Après, voilà, une après la Gamescom, on aura après, plein de oui, choses ap, à vous rapporter. Voilà, on, on ira plus ou moins tous à la Gamescom.
5: Merci et, Pierre Alexandre. Merci et, 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 et,
0: et, et, <rires> voilà. Je, je, je suis fatigué. Et merci <rires> beaucoup à Pierre Alexandre d'être venu de parlé de DJ de de son métier. C'était fort intéressant. Tu reviens quand tu veux. Pas problème avec plaisir. Et voilà. Pas demain, on n'est pas là. Et nous on vous dit à rendez-vous en septembre. Gros bisous Ciao, Ciao.
7: Ciao. Smack